0: ainakin kestoo. Nää kilpailee äänikirjamarkkinoilla. Joo. Mutta onhan noin Joe Roganitkin, ne on niinku, ne niin kuin, voivan olla
1: Ja Joe Rogan on hauska refe, että ennen kuin Joe Roganin suosio oli alkanut, tai ennen kuin se oli saavuttanut mut, onhan se tehnyt monta vuotta, mutta että niinku, tämä, mitä mä nyt teen, niin mä kirjoitin tämän ylös 2016 keväällä, kun TV-ohjelma loppui, että joo. mä haluan tehdä yksinkertaisesti kiinteillä kolmella kameralla YouTubeen keskusteluohjelmaa, joo. jotka on käsikirjoittamattomia ja pitkiä ja perustuu pelkkään keskusteluun. Okay. se on Rogan. sama idea. Joo. Niin, ja sitten Joe Roganin suosio lähti kasvamaan, sitten mä olin silleen, että okay, tämä ei ole ihan idiootti ajatus, että kyllä tässä niin jotain järkeä on.
0: Se pölli sen sulta jostain. Niin, mä tiedä. luulen kanssa,
1: että se on vakoillut. Nyt eilen Jenkeissä on näkynyt ensimmäinen, kun sehän myi sen showssa Spotifylle oh, sadalla okay. miljoonalla. Ei ja Spotify alkaa näyttää nyt niin kuin videomateriaalia, oh, että se voi olla, että niin kuin tämän talven aikana saa nähdä, miten tuo menee, mutta kun Spotify ihmisillä on ehkä matalampi kynnys, ainakin mun ikäisillä kuin ehkä YouTubiin, niin sitten voi olla, että mäkin siirrän tämän Spotifyhin. Okay. Maksaako, niin maksaako se sulle jotain, jos laitat Spotify Ei. ilmaiseksi? Mähän laitan nyt kaikki kamat, menee jo äänitiedostoina nyt Joo, sinne, niin, niin. että mä julkaisen tämän niin YouTubessa ja sitten kaikissa noissa mm.
0: äänipalveluissa. Tuossa on pakko, niin kun tulla, noita videopalveluita alkaa olla niin helvetisti, että mm. niin jossain vaiheessa tulee se piste, niin. että ne, ne rupeaa niin huonoimmat putoamaan kyllästä pois. Että sit siinä.
1: Ja sitten, niin, mä en tiedä, että miten tuo Spotify-juttu, että pakottaako se YouTubeen muuttamaan käytäntöä, ja kun nythän sä et voi kännykällä laittaa ja soimaan, laittaa näyttöä kiinni, Joo. muuta kuin siinä premiumissa. Mm. Niin mä luulen, että Spotify, koska se on kuitenkin lähtökohtaisesti audioalusta, niin ne ymmärtää sen, että se video on bonus, johon sä voit palata halutessa no, koko Että jos se pakottaisi sitten YouTubeen YouTube Mutta moi, Ivan, tervetuloa. Kiitos paljon. Tulit se suoraan töistä.
0: Joo, mutta äh, siis pienten mutkien kautta, koska tosiaan yritin tilata taksia ja se epäonnistui täydellisesti, että ensin odotin Uberia 40 minuuttia, ei tullut koskaan, sitten tilasin Wimin, joka ei toiminut, no sitten mä jouduin ottaa Dösen, ja tulin hmm. sitten seikkaali jostain tuolta ja no, lopulta tässä, O kesti siis niinku puolitoista tuntia Pasilasta tähän, mutta joo töistä.
1: Mutta joka aamu alkaa sillä, että saat <köhön> niinku on live tv.
0: Joo, paitsi, siis mä oon on niin, perjantaisin, mulla niin off day, ja. niin joo, neljä päivää viikossa. Tottuuko siihen? No mä en ole tottunut, jos tarkoitat niin nukkumista. Ei, mä muuta. tarkoitan
1: ehkä enemmän sitä niin kuin,
0: katseen alla ja tallenteen alla olemista. Ai niin sitä, joo, kyllä siihen tottuu. Siis, mut kyllä esimerkiksi nyt tää, hmm. kun mä oon haastateltavana enkä haastattelijana, hmm. niin kyllä tää vähän niin kuin, siis... En mä nyt tiedä jännittääkö sitä, mutta on tuossa niinku eri fiba. Hmm. Siis must tuntuu, että se ei ole niinkään siitäkin, että, että onko kamera läsnä, vaan hmm. siitä, että mikä se rooli on. Niin, aivan. Ja sitten tota, mä on siihen toimittajan rooliin tottunut tietenkin, mutta en mä niin usein ole haastateltavana Niin, itse. aivan.
1: Mä oon huomannut tuohon jännitysasian sellaisen, että mun jännitys on kiinni tosi paljon siitä, kuinka paljon mä voin validoida itselleni oikeuden olla siinä tilassa. Niin kuin, mm. Jos me menee vaikka puhumaan, sanotaan johonkin yritystapahtumaan, niin se, että jos mut on kutsunut joku markkinointiorganisaation välityyppi, joka on kokenut mut niin kuin siistiksi tyypiksi ja esitellyt mut niin kuin muille organisaatiossa, niin mua jännittää paljon enemmän kuin se, että organisaation jostain päätöspaikasta niin, tehdään. Silloin se on niin kuin, validoitu koko sille yleisölle, että tämä tyyppi nyt on halunnut tämän paikalle. Ja
0: tuossahan on siis se jännittäminen. Mä oon miettinyt siis aikoinaan tämmöisiä niin kuin erilaisia ajatus- aihioita, se jännittämisen niin poisviemiseksi, hmm. niin yksi on sellainen, että jos olet yleisön edessä, niin suhtaudu ylimielisesti. Tämä kuulostaa niin väärältä yeah. ohjelta, mutta ylimielinen <köhö> suhtautuminen tarkoittaa niin sellaista, ähm, sanoin, että teistä ei yksikään niin pystyisi Nii, te, 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 te Kerta kaikkia, niin kuin, että, että mä oon tämän, niin kuin, täällä teitä varten eikä päinvastoin, että otetaan kenet tahansa teistä tänne, niin että te tätä, hmm. niin tämä niin kuin, auttaa siinä sellaisessa, jos, jos syntyy se, ajatus itselle, että mä en ole niin riittävän suuri auktoriteetti. Niin, aivan. Jos puhut kolmivuotiaalle, niin silloinhan se, toi mm. ei ole mikään kysymys, mutta jos puhut professoreille, niin sit se voi olla kysymys. Niin, aivan. Joo, ja kyllä toi kans
1: liittyy siihen, niin kuin... Va... toi on ehkä niin aika hyvä kulma just siihen, että muistuttaa itselleen sen, että, niin kuin, että jos mua jännittää tai jotain muuta, niin suurin osa teistä ei pystyisi tähän. Niin, se on. Se, mä tiedän, että se kuulostaa niin ylimieliseltä. Joo, <laughs> mutta mutta siis... se on se strategia. Niin, niin. Tota, syy miksi mä kutsuin sut tänne, mä oon nyt tehnyt 21 haastattelua ennen tätä, ja mun mielestä ne ei niin kuin se, miten mä on kiinnostunut tai valinnut niitä vieraita, niin se ei niin kuin täytä mulle kuplaa ajatusta, että mä oon niin kuin ampunut eri suuntiin ja mennyt kiinnostuksen perässä, mutta sitten. Jäi sillä, sä oot ollut mun listassa kauan ennen, kuin mikään niin kuin katsoji, katsojista on kiukutellut mistä asioista, mutta jossain vaiheessa alkoi sitä, että voitko nyt niin kuin, ottaa vieraita vähän sun oman kuplas ulkopuolelta ja muuta, ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että, sitä, että johtuuko se enemmän niin kuin tämän keskustelun tavasta tai hengestä, että ne vieraat kerta toisensa jälkeen tuntuu niin noissa samassa kuplassa, vaikka ne ei musta niin pyytäessä tunnu siltä. niin sitten... Sä oot niin kuin ehkä yksi ensimmäisiä vieraita sillä tavalla, joka selkeästi näyttäytyy mulle, että jos mä ajattelen vain sille internet presence, miten kulttuuri esittää meille erilaisia lähtökohtia ja muuta, niin meidän niin paperilla pitäisi olla paljon eri mieltä eri asioista. Niin Joo. Sit mä Ajattelin vähän niin kuin... se on, on loistava lähtö. Niin on. Se on hyvä, hyvä asia, joo. joo ja sit niin kuin, että monen kanssa mulla on ollut se, että Köhö. mua on kiinnostanut sen ihmisen joku niin kuin omaan tarinaan tai niin kuin asiantuntemukseen tai johonkin muuhun liittyvä juttu. Mutta sitten alusta asti tämän ohjelman ajatus, kun tämä on keskusteluohjelma, niin mun ajatus on ollut sitä, että alkaa tunkemaan sitä
0: niihin paikkoihin, joissa mä näen keskustelua liian vähän. Se on hyvä. Siis Ee, siis mä oon niin yrittänyt sitä, että erimielisyys ei haittaa mitään. Mm. Vaikka me tässä en mä tiedä mihin ikinä me tästä päädytään, mm. mutta päädytään mihin päädytään, Ja niin vaikka mä oltaisi kuinka eri mieltä jostain asiasta, sitten me lämätään kamerat kiinni, niin me voidaan asioida, niin, että mennään bisselle. Ei Joo, just näin. Se, että ei erimielisyydessä tarvitse seurata mitään muuta kuin sen toteaminen, että me ollaan eri mieltä. Mm. Mutta sitten on faktat tietysti, että tämä on vähän hankala. Että jos että maa aurinkoa, tämä on fakta, mm. eikö niin? Mm. Ja me ei voida olla tästä eri mieltä. tai lampaille se on me, fakta. Nii, niin, <laughs> olla, me ei olla löydetty totuutta vielä. <laughs> mutta niin. siis, e, se faktan ja mielipiteen ero on kuitenkin loppujen lopuksi vähän häilyvä. Lop, jos mä ajatellaan ihan siis viimeiseen saakka, niin maa kiertää aurinkoa on fakta, joka on kuitenkin kumottavissa. Eli siis on, on olemassa, voi olla, voi joskus tulla jotain sellaista näyttöä, joka kumoaa hmm. tämän hetkisen käsityksen siitä, miten aurinkunta toimii. Ja siinä mielessä se ei ole fakta, että se on ainoastaan niin kuin totusteoreettisesti, kun sanotaan, niin se on hyvin perusteltu mielipide. Yeah. Ja se on eri... nyt se perustelu siinä taustalla on erittäin hyvä, eli se on siis niin kuin tieteellinen ja niin kuin meillä on näyttöä ja kaikkea muuta. Mutta loppujen lopuksi se on kuitenkin mielipide, joka on vaan ihan helvetin hyvin perusteltu. Ja vastaavasti me voidaan ottaa toinen mielipide, se voi olla vähän vähemmän faktaa, eli sanotaan vaikka maahanmuuttoon liittyvä, niin sanot, että ei pitäisi ottaa tänne Suomeen. Mm, mm. Ja nyt tämä henkilö, joka perustelee tätä näkemystään, niin se tavallaan noudattaa samaa logiikkaa kuin tässä maakertaa aurinkoa kysymyksessä, yrittää perustella sitä niin hyvin kuin mm, ikinä mm, pystyy. Mm. Ja nyt sitten joku toinen on jotain muuta mieltä perustelee sen, ja nämä kaksi keskenään riitelevää mielipidettä, niistä voittaa se, kumpi perustelee sen mm, paremmin. Mm. Täsmälleen sama logiikka pätee tieteessä. Mm. Se väite voittaa, joka on perusteltu kaikkien parhaiten tieteessä, vaan ne ä, parhauden mittarit on eri, eli parhauden mittarihan on näyttö, johdonmukaisuus ja niin edelleen tieteessä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa parhauden mittari on äänestystulos, mm. eli se, se, mikä saa eniten kannatusta. Ja nyt niin kuin, jos me ajatellaan tällä tavalla... Niin kuin, et, et meillä ei ole niin kuin faktoja sinänsä olemassakaan, meillä on ainoastaan mielipidejana, jossa on erittäin hyvin mm. keskitasoisesti ja todella huonosti perusteltuja mielipiteitä, Sit kaikki asettuu jonne, jonnekin siellä. Niin tuossa faktaskaalalla tai mielipideskaalallahan noihin
1: tieteellisiin faktoihin u- usean niistä liittyy se niin kuin lisäelementti, mitä monissa mielipidekysymyksissä on, että se, sen voi joku niin tietyllä tavalla todeta väittäjästä irrallisena. Joo, niin tämä kun... on yksi hyvä. hyvä. Joo. No. Että omin mittaustuloksiinsa pystyt, pystytään tulla, ja se on niin kiinnostanut. Niin kuin, jossain se oli niin uskonto versus tiede oli jossain se, että jos maailma nollattaisi nyt, ja tulisi apokalypsin jälkeinen maailma, niin tuhat vuotta sitten tiede olisi tyyliin löytänyt samat faktansa, mm. mutta uskonnollinen niin todellisuus ei olisi ajautunut samaan muotoonsa.
0: Joo, ei tietenkään. Äh, mutta siis toi... Mä olen tuota miettinyt, että siis, jos me ajatellaan faktalla jotain, mikä on niin muuttumaton varma tosiasia, mm. niin sellaista me ei löydetä mistään muolta oikeastaan kuin matematiikasta, koska matematiikka niin. on sovittu, että 2, plus 2 on 4 ja, ja näin.
1: Eikö me jostain luonnontieteestä ja niin avaruuskosmologiasta ja jostain muista, niin me löydetään faktoja, joista me voidaan sanoa, että niin nykytilanteessa?
0: Joo, sille me voidaan, eli se on niin kuin, Toi syksy-Räsänen on muotoilussa siis kosmologinen mm. ihan hyvin, tämän, että, että kun jotain asiaa tutkitaan, niin äm, me voidaan sanoa, että se on niin tieteellisesti ratkaisematon kysymys, mm. niin kauan kuin tutkijat tutkivat sitä. Ja sitten kun se on tieteellisesti ratkaistu kysymys, tarkoittaa ainoastaan sitä, että yksikään tutkija ei oikeastaan enää sitä. eli kukaan ei tutki, kiertääkö maa mm. alkaa vai ei, niin se on siirtynyt järkevän epäilyn ulkopuolelle. Mutta se ei sinänsä ole fakta, koska me voidaan, siinä mielessä fakta, että me voidaan joskus saada jotain näyttöä, joka kumoakin sen, mm. sen tähän saakka olleen käsityksen. Niin näin ollen ne kysymykset on vain järkevän epäilyn ulkopuolella tällä hetkellä. Mm. Ja, ja.
1: ja niin kuin, mä ajattelin, että tietynlaisena kehikkona tähän keskusteluun voidaan käyttää sitä, että vaikka mä oon nyt viime vuosina kasvanut tosi paljon niin kuin, jotenkin poliittisesta kehikosta ulospäin, tai sitten alkaa tuntua mulle monella tapaa vaikeammalta ja vaikeammalta, ja sen vuoksi mun on ollut hankala enää ehkä liittää itseäni tiettyihin poliittisiin identiteetteihin ja muuta, mutta helposti ulkopuolelta nähtävissä tai karrikoinnin kautta mut voi helposti laittaa sanotaan vaikka vihervasemmistolaiseen kuplaan. Tuossa niin nimessä esiintyy kaksi puoluetta, joiden toiminnasta mä en aina ole hirveän innoissaan, että se tuntuu sillä tavalla vähän falskilta, mutta asioiden helpottamiseksi. Mua on politiikassa kiinnostanut tosi usein se, että kun politiikassa on tämä identiteettipolitiikan painolasti, että se pitää aina onnistua näyttämään niin brändin kaltaisena, että meidän kantamme on eri kuin muiden, jotta sun on helppo kiinnittyä johonkin, ja se niin kuin tekee keskustelua hankalaksi, ja sitten musta tuntuu tosi usein, että politiikassa taistellaan tai vängätään asioista, joiden pohja-asioista ollaan samaa mieltä, mutta sitten lähdetään rakentamaan kerroksia siihen päälle, jos löydetään ne erot tai katsantakantoja, tai tämä ei ole oikea tapa ratkaista samaa ongelmaa ja niin edelleen. Niin jos mä samalla lailla karikoin niin sua ja tietyllä tavalla sä oot ollut niin ehkä pari-kolme vuotta jollain tavalla mun niin universumin laitamilla ja mä oon niin tiennyt suunnilleen, että missä päin sä pyörit tai sillä tavalla näin niin ajatuksena, mutta sitten... Varsinkin sen jälkeen, kun mä päätin, että mä otan sut vieraaksi, niin sit mä lakkasin enemmän ja enemmän niin kuin, sel- ottamasta selvää, että mä haluan koko ajan niin kuin, vaan pitää sen mahdollisimman puts niin se, että mä en tuu ajatusteni kanssa, että sä oot tätä mieltä oh, okay, ja niin kuin, joo, niin joo. mä haluan ampua sua jalkaa tyyppisesti, vaan ehkä just enemmän se, että niin kuin, sen karrikoinnin kautta me voidaan niin kuin, tunkea itseämme vähän niin kuin, joihinkin lokeroihin ja lähteä sieltä rakentamaan poispäin, niin jos nyt mä varmaan karri kuin tosi pitkälle, mutta No ei se mitään... Niin, se ehkä on se on, on vaan helpotuksen vuoksi, mutta että niin kuin, Fakit, en mä edes halua lähteä siihen, koska siinä on niin paljon myös sitten tätä niin internetin poliittista keskustelua, maalittamista ja kaikkea muuta. Mutta lähdetään vaikka siitä, että mä laitan itseni niin oman pelinappulani sinne vihervasemmistolaiseen kuplaajatteluun, niin minkälaisista pykälöistä... Voidaan lähteä ottamaan steppejä siihen suuntaan, että me löydetään niitä eroavaisuuksia tai maailmankuvaeroja eroja tai jotain muuta. Mitkä on sulle, sanotaan vaikka punavihreässä kuplassa, ensimmäisiä asioita, joihin sun niin kuin, huomio
0: kiinnittyy? Eh, se on varmaan markkinaliberaalius. Se on, niin Ei, se on hyvä. Joo. Joo,
1: koska, joo. Mennään tuohon markkinaliberaaliusasiaan. asiaan Joo, tämä niin koko talouspoliittinen kysymys niin vaan häivähti mun mielessä, mutta hieno kun sanoit sen. laitan tota, siitä ajatuksesta, että mä oon selkeästi tosi markkinatalouskriittinen, varsinkin nyt viimeiset pari vuotta. Se on niin kun, kasvanut koko ajan. Miksi? Ja, ja mulla on vähän pihvi niin ollut siinä, että jos nykymaailmassa tai poliittisessa keskustelukulttuurissa on ilmoittanut markkinatalouskriittisyyttä, niin meidän perinteisessä keskustelussa johtuen varmaan aika paljon kylmästä sodasta ja sellaista asioista, se on ollut hyvin binäärinen se keskustelu. Että jos sä oot markkinatalouskriittinen, niin sä oot tyyliin kommunisti. Mm, ja, mm. ja jos sä oot markkinatalouskriittinen, niin sä et usko mihinkään markkinatalouden toimintalogiikoihin. Joo. Se syy miksi mä olen markkinatalouskriittinen on se, että mun ongelma ei ole siinä, että yritykset ajattelee, että niiden tehtävän tuottaa osakkeenomistajille voittoa, mun ongelma tulee siitä, että kun se on ensimmäinen tavoite. Et mun ajatus lähtee siitä, että mun versio paremmasta markkinataloudesta lähti siitä ajatuksesta, että yritysten, yksilöiden, johtajien, koko sen kulttuurin ensimmäinen tavoite olisi mitata omaa tai tutkailla ja tarkkailla omaa hyötyään ja merkitystään laajemmassa yhteisössä ja sitten sivutuoteajatuksena olisi se voiton
0: tuottaminen. Niin siinä tulisi tämmöinen niinku eettinen, eettinen ulottuvuus, ja kyllähän se tietysti on jollain lailla nyt leivottu sinne sisään se etiikka, se tulee imagoonia niinku imagonia tällaisen kautta. mutta niin siinä kuin... on paljon just falskiutta. Joo, tota se kantta. ohjaa osakkeenomisten, mutta se tarkoitan markkinalogiikalla sitä, että siis sanotaan näin, että mitä mä sanoisin, mun oma poliittinen ää, joku tämmöinen kokonaiskuva on käytännössä hirveän helposti se on aina vapauden lisääminen, hmm. ja nyt me vapaudella tarjoitan vapautta, hmm. ja markkinat lisää yksilövapautta. vapautta. Eli ää, aina kun me voidaan vapauttaa asioita, se on parempi kuin, että me, voin, että me rajoitetaan ja. asioita. Eli va- vapaus on tavoite itsessään, ja sitten rajoittaminen täytyy aina perustella paremmin kuin se tilanne, että meillä ei ole sitä rajoitusta. Ja tässä tulee markkinatalouden logiikka, eli jos me annetaan markkinoiden toimia täysin vapaasti, siis ilman yhtäkään interventiota hmm. markkinaan. Niin se toimii täydellisen tehokkaasti silloin. Se on niin tehokkaan mahdollinen tila, on se, että me ei puututa sinne mitenkään. Se ei tarkoita sitä, että me, ettäkö sinne ei pitäisi puuttua. Mm. On olemassa argumentteja, että sen täytyy muun muassa oikeudenmukaisuus ja mm. niin edelleen. Mutta jokainen interventio tarkoittaa tehottomuutta ja se tarkoittaa myös pakkoa. Se vähentää silloin ilman muuta yksilön vapautta. Ja sen takia ne interventiot pitää pitää aina minimissä ja, ja perustella mahdollisimman hyvin, paremmin kuin se ei-interventio. Hmm. Tämä sama logiikka ulottuu periaatteessa esimerkiksi sananvapauteen, eli mähän kannatan, siis mä olisin valmis poistamaan vaikka kansaryhmän vastaan kiihottamisen rikoslaista, myös tiukentamaan niin kunnianloukkauksen tulkintaa ja kaikkea sitä, ajamaan sitä niin kuin amerikkalaiseen sananvapaussuuntaan. Hmm. Siksi, että, että tässä aina niin argumenttia, jonka mä kuulen tässä vastaan, on se, että miksi ihmisten pitäisi antaa niin kuin puhua rumia toisistaan hmm. tai loukata toisiaan, ja Mä en niin halua, että ihmiset loukkaat toisiaan, se ei ole se pointti. Vaan pointti on se, että jos mä ajatellaan Minna Kant, mä vähän ha, tää on mm. rönsy mm. tässä, mutta Minna Kant aikoinaan, kun se rupesi puhumaan naisten oikeuksien puolesta, se loukkasi todella, todella montaa ihmistä. Ja samoin orjakauppaa, kun ruvettiin vähentämään Yhdysvalloissa, tai nyt mä ajatellaan vaikka seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, siitä loukkaantuu vaikka kuka. Mm. Ja näin ollen se niin mittari loukkaantumiselle, tai loukkaamiselle on huono, koska samaan aikaan se asia, joka voi loukata, voi ajaa yhteiskuntaa eteenpäin. Mm. ja Argumentti sitä, että me, me rajoitettaisimme sitä puhetta siksi, että se loukkaa jotain, on sen takia huono. Me halutaan vapauttaa sitä niin paljon kuin ikinä mahdollista. Samalla tavalla kuin kaikkea muutakin me halutaan vapauttaa niin paljon kuin mahdollista. Ja kaikki rajoitukset pitää perustella aina paremmin. Ja näin ollen se, niin kun me huomataan, että Loukkaaminen tai loukkaantuminen ei ole järkevä rajoitus esimerkiksi sananvapauden suhteen, vaan on parempi, että me annetaan ihmisten loukata toisiaan, jos niistä siltä tuntuu. Ja sitten ne kaikki argumentit, olivat ne loukkaavia tai ei, lämätään sinne niin julkiseen tilaan ja niistä valikoituu sitten niin julkisen keskustelun kautta lopulta voittaja. Ja tällä samalla, tämä sama tehokkuusajattelu, mikä on markkinoilla, tai annetaan markkinoiden toimia täysin mm. vapaasti, niin Sieltä valikoituu lopulta voittaja. Sieltä tulee Apple ja sieltä tulee Yybereitä, mm. joka ei tosin enää toiminutkaan hyvin, mutta näin. Ja sieltä, mutta sieltä valikoituu se voittaja. Jos me tehdään interventioita, eli rajoitetaan markkinan toimintaa, se muodostuu tehottomaksi ja me ei saada enää parhaita mahdollisia lopputuotteita sieltä ulos. Ja ihan sama logiikka on tässä sananvapauskysymyksessä, me saadaan parhaat mahdolliset ideat ulos, kun me annetaan kaikkien ihmisten puhua vapaasti. Ja, ja tämä nyt, niin kuin, tässä tullaan siihen, kun mä niin kuin, Huomaan, että kun mä vaikka puolustan selvästi sitä sellaista, jos sanotaan, että vaikka mä puolustan päiviräässä sen oikeutta sanoa, mitä mm. se haluaa, tai äh, perussuomalaisten, joka jonkun mielestä kuustaa rasistiselta tai kun sanoo sitä puhetta rasistiseksi, mutta se ei sinänsä ole la- laitonta, niin mä puolustan sen oikeutta sanoa sitä. Mä en ole samaa mieltä, mutta pi- mm. hetkinen, mä en äh, puolusta hänen mielipidettään, vaan mä puolustan hänen vapauttaan Oikeuttaan hänen mielipiteeseensä Juuri siitä syystä, että, että se rajoittaminen johtaa tehottomuuteen myös siellä. siellä. Ää, pari huomioon. toi Tuo vapaussana
1: ja sen niinku, nostaminen, se havahdutti mua jotenkin tosi paljon. Silloin 2014-2015 tein Radio Helsingillä semmoista kaikkea saa kysyä keskusteluohjelmaa, niin mulla oli ää, koko musten nuorten silloinen puheenjohtaja Susanna Koski, Sitten mulla oli anarkisteja, jotka oli ollut, silloin oli ollut varmaan, olisiko ollut ehkä itsenäisyyspäivä, hässäkät, tai joku muu, olisiko voinut olla smash-asem, joku kuitenkin niin Helsingissä ollut tällainen niin voimantunnosta noussut ilmaus niin sitten minulla oli kaksi anarkistia vieraana, jotka mä sain sille jonkun friendin, friendi, friendin kautta jotain sellaista jengiä, jotka asuvat vallatuissa taloissa, ja sitten oli jotain muita politiikkaa, niin sitten mä rupesin yhtäkkiä havahtumaan, että kun mä rupesin kysyä Susanna Koskesta, anarkistia, kaikilta niiltä väliltä, että mikä on tärkein arvo, niin kaikki sanoo vapauden. Mm. Ja se oli tosi siistiä, koska sitten niin kuin siitä tuli taas se havahdus, että, että täällä voikin olla paljon enemmän jaettavaa, jos päästään jonnekin samaan. Mutta et sitten tohon niin kuin... noista sananvapausasioista, kaikki nuo esimerkit, Minna Kant, Yhdysvaltain niin kuin orja, orjuuteen liittyvä keskustelu, mikä se kolmas esimerkki no, oli?
0: Va- vaikka nyt meneillään oleva, siis, tai sanotaan ei enää, mutta vaikka homojen... Niin, niin oli tämä niin, seksuaalinen
1: niin, tasa. Niin, niin. Niin, noissa kaikissa on ehkä myös se elementti, että tietyllä tavalla niissä kaikissa loukkaantuja on joku, joka sen keskustelun kautta joutuisi luopumaan saavutetuista oikeuksista. Että, että, että niitä kaikkia yhdistää se esimerkki, että jos ottaa minkä tahansa noista kolmesta ja puhutaan sananvapaudesta, niin sitten jos toisessa päässä on vaikka niin kuin en mä tiedä, joidenkin niin soihtukulkulaisten oikeus puhua heikommasta niin väestön osasta tai heikommasta ihmisrodusta tai väärälaisesta ihmisrodusta tai maahantunkeutujista tai jostain, niin se keskustelu menee vähän monimutkaisemmaksi siinä, että valta-asetelmat on erityisesti. Toisessa kritisoidaan saavutettua valtaa tai niin vallitsevaa valtaa ja toisessa niin pyritään alentamaan. Mutta ei mennä vielä siihen. Mua kiinnostaa tuossa markkinatalousajatuksessa se, että me nähdään tällä hetkellä, että me ollaan tosi monella tapaa ajamassa tiettyjen raiteiden päähän, niin meidän ilmastonmuutos on ehkä monimutkaisempi, koska siinä niin voidaan sanoa, että me saattaan keksiä jotain nopeita muutoksia, jotka romahduttaa hiilidioksidipäästöt ja muuta, mutta että jos puhutaan vaikka niin luonnonvaroista, siis tietyistä öljystä ja tietyistä mineraaleista ja tietyistä malmilajikkeista ja jostain muusta, niin niissä se ongelma on se, tai mikä näyttäytyy mulle nykymuotoisen markkinatalouden ongelmana, että jos me annetaan firmoille täysi oikeus ja vapaus tehdä niin parhaalla näkemällään tavalla mahdollisimman kannattavaa liiketoimintaa, niin silloin kun siihen tulee no, sekä johdon että johdon tulot että henkilökunnan niin elämisen ennakoitavuus ja tasaisuus ja kaikki muu, ja sitten se omistavan portaan, sen niin kuin sanotaan vaikka vanhan rahan suhde siihen yritykseen, niiden mittarit on niin paljon lyhyempiä kuin mitä mä ajattelen, että meillä on tänä päivänä rahaa, äh, varaa, ja mä ajattelen siis itse niin kuin, että kun sä puhut noista vapausarvoista, niin mä ajattelen itse että noi on niin pitkän aikavälin tavoitteita, sekä sadanvapauteen että markkinatalouteen, mä haluan, että me päästään tilanteeseen, jossa me voidaan sanoa, että menkää ja tehkää, mm. mutta sitten esimerkiksi markkinatalouden kanssa mulla on vähän se pihvi, että siitä voiton tuottamisesta tai siitä niin kuin kannattavuudesta ja siitä kilpailusta markkinalla siitä tuli niin absoluuttinen arvo, että sen jalkoihin tuntuu nyt jäävän tosi tosi vakavia niin kuin asioita tai että me tullaan aiheuttamaan itselle ja yhteisölle tosi tosi pelottavia tai niin kuin nopeita semmoisia niin rysäyksen lailla tulevia haasteita, se me millään tavalla kyseenalaistetaan sitä meidän toimintamallia ja mä en haluaisi että se, tai niin kuin, että mä toivoisin, että me löydettäisiin joku muu kuin, että me kuristettaisiin yritysten oikeutta toimia niin kuin tavalla, millä ne haluaa, vaan se lähtisi jollakin, ja tämä alkaa mennä tietyllä tavalla utopistisiin tai jopa naiveihin, ajatuskeloihin siitä, mutta että se muutos olisi kulttuurinen, että hmm. me ei kannatettaisiin yrityksiä, joiden me nähdään tekemään kestämättömällä tavalla, tai me poliittisesti, ison luokan poliittisessa keskustelussa me rohkeammin kritisoitaisiin yrityksiä, joiden me tiedetään, että tämä ei ole kestävällä pohjalla. Ja se meidän markkinatalouden mittareissa mulle se näkyvin ero on, sanotaan vaikka joku esimerkki Fortum, joka on silleen kansallinen ylpeys ja se työllistää paljon ja se tuottaa verotuloja ja kaikkea muuta, mutta sitten jos me katsotaan sen liiketoiminnan kestävyyttä pitkällä jänteellä, niin siinä on helppo nähdä ongelmia. Ja se meidän markkinatalouskiima tekee vaikeaksi sen kritiikin sitä toimintaa kohtaa, koska meidän mittarit on siellä BKT ja työllistävissä kaikessa. Muussa. Ja sitä kautta mun on ehkä helpompi löytää sitä mun omaa niin diskomfortta niinku sellaista tyytymättömyyttä nykymuotoiseen markkinatalouteen, että se ei tunnu olevan kiinnostunut
0: pidemmästä kuin vuoden tai puolen vuoden tai kvartaalin mittaisista ajanjaksoista. No se on varmaan, se on tietysti ihan totta, että siis eihän, äh, 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 joo, ei, ei tohon, en mä pysty sanoa, tai en pysty mitenkään kiistämään sitä, koska mehän nähdään se fakta, että omistajalle pyritään tuottamaan voittoa, ja sitä mitataan hyvin lyhyissä sykleissä, ja se se on toimiva systeemi kilpailun luomiseksi, ja kilpailu yleensä luo paremmuutta. Mutta on ilman muuta selvää, että jos ei ole olemassa sääntöjä sille, että mitä kaikkea saat käyttää voittaaksesi sen kilpailun, niin ne käyttää mitä tahansa keinää siinä tapauksessa. Ja se on selvää, että sitä pitää, siis, pitää olla interventioita ja pitää niin rajoittaa markkinoiden toimintaa, mutta kuinka paljon ja millä tavalla se on niin se ainainen kysymys siinä. Siitä on kyllä ihan samaa mieltä siis se, ähm, tämä kulttuurin muutos. Mm. Eli niin ajattelen, että valtion, niin kuin, valtio pitäisi, niin minimivaltio on paras mahdollinen. Siis niin, kun me, mitä pienemmäksi me saadaan valtio, sen parempi. Ja mä tiedän, että jopa, siis tämähän on kommunismin pyrkimys myöskin, mm, että mm, valtio joka toaa kokonaan. Tässä on sama tavoite. Valtio on vain niin kuin, olemassa sen takia, että me varmistetaan se, mikä ei muuten toimisi. Mm, mm. Ja nyt jos me voitaisiin niin kuin näillä kulttuurimuutoksilla saada aikaan se markkinatalouden tää puoli, mistä sä puhutat, että mm. se ottaisi ja muut kysymykset huomioon, niin sehän olisi parempi vaihtoehto kuin se, että se täytyy niin lainsäädännöllä vaikka mm, pakottaa
1: mm, siihen. Ehdottomasti.
0: Ee, mutta että miten se sitten todella tapahtuu, no tietysti onhan nämä niin jonkinlaiset boikotit ja imakokysymykset ja muut, niin ohjaa jonkun verran sitä sinne, mutta että a- riittääkö aika ja tuleeko se niin todella ihan oikeasti tapahtumaan, muuta kuin silleen näennäisesti vaan siinä niin pinnalla, hmm. niin en ole, en ole ihan varma. En ole Kun se,
1: varma. se mikä alkaa käymään itselle kiinnostavaksi, mä oon nyt 38, että voi olla vähän hankala laskea enää nuoreksi sillä tavalla, mutta mä oon saanut varsinkin nyt viimeisen vuoden aikana olla aika paljon itseni nuorempien kanssa tekemisissä. Mulla on ollut 25-vuotiaiden poikien kaveriporukka, jossa mä viettänyt paljon aikaa ja sitten sitä kautta myös niin kuin paljon hengannut niin kuin 10, 15, jopa 20 vuotta niin nuorempien kanssa ja tutustunut ihmisiin ja jutellut niiden kanssa, niin mä huomaan, ja jälleen kerran, tämä on luultavasti yksi niistä tosi vahvoista kupla-asioista myös, että näkee vaan sitä omaa maailmaa ympärillään, mutta että mitä mä näen tosi paljon on niin kuin nuorison tyytymättömyyttä siihen maailmaan, jota työmaailma tarjoaa. Mm. Että, niin kuin, että ihmiset mennessään töihin, ensimmäisen, niin kuin vaikka ensimmäiseen kunnon työpaikkaan korkeakoulutuksen jälkeen, niin tietyllä tavalla, mä oon nähnyt nyt monessa yksilössä sen prosessin, jossa ne joutuu vähän niksauttamaan maailmankuvaansa johonkin tai sammuttamaan joitakin kysymyksiä omasta päästään, jotta ne pärjää tai tulee hyväksytyksi tai eivät ole niin rikka kengässä siellä uudessa työpaikassa. Mm-hmm. Että ne, Nuorison omaan vapaa-aikaan ja yleiseen maailmankuvaan liittyvät argumentit ja tavoitteet ja haaveet ja tietyllä tavalla arvot, joiden mukaan ne haluaa elää, niin niiden täytyy tietyllä tavalla laittaa niistä valoa himmämmälle, kun ne menee töihin. Oh. Ja tuossa mä toivon tietyllä tavalla jännitettä ja se on yksi asia, missä mä ajattelen, että korona saattaa tehdä meille paljon hyvää, koska koronahan rikkoi meidän tuon käsityksen siitä niin työajasta ja tehokkuudesta ja työpaikalla olemisesta ja tunneista. Ei vielä, niin kun, on paljon työpaikkoja ja paljon alueja, joka on saanut tehtyä tässä etätyössä sen ihan sama että merkkaa intraan kaikki tunnit, mm. milloin olet läppärin ääressä, mutta nyt on tullut jotain isoja jenkkifirmoja, jotka on ilmoittanut, että ne on irtisanonut puolet kiinteistö. Niin sopimuksistaan ja on tullut nyt tänään taas joku Frendi laittoi sosiaalisia media, että jahas tuli nyt tällainen, että duunista
0: ilmoitettiin, ettei tarvitse tulla ennen tammikuuta työpaikalle. Ja... Joo, mä oon kuullut tuon saman tuon kiinteistön. mutta tuli vaan tässä mietiskelin ehkä aikaisemmin, mä sanoa sen, tuo ilmastonmuutoskysymys, että siis sehän on hyvä argumentti, jolla me voidaan käyttää sitä niin argumenttina mark- vapaan markkinatalouden mm. rajoittamiseen, koska on tämä yhteismaan ongelma ja käytetään Yhteisiä varoja vaikka puhdasta ilmaa, hmm. ilman kustannusta. Hmm. Ja nyt sitten ilmastonmuutos on hyvä argumentti sille, että me voidaan antaa tämän jatkua, koska muussa tapauksessa kaikki tuhoutuu. Mutta mä en ole varma, onko, onko tämä argumentti siis oikea, että kaikki tuhoutuu että, ja millä aikavälillä. Että niin kun alarmistisin mahdollinen niin kun suhtautumistapa siihen, että mi, milloin lopullinen tuho ja apokalypsi hmm. tulee – niin sehän on ollut viimeiset, 10 vuotta, viimeiset 50 vuotta aina 10 vuoden kuluttua. Mm. Ja kuitenkaan mitään ihan hirveän suurta katastrofia ei näytä, näytä olevan, ja nythän äh, Taalas, Petteri Taalas, joka yhdistyksen, ma- maailman maailmanilmatieteen yhdistyksen puheenjohtaja, kirjoitti tästä samasta koluminen, että ei ole olemassa mitään, ei tieteessä ole mitään konsensuksia siitä, että, että mitä tulee tapahtumaan. Mm. Tieteessä on konsensus siitä, tai konsensus on konsensus, mutta hyvin... Niin kun suuri näkemys, vallitseva näkemys, että ihminen on aiheuttanut ilmaston lämpenemisen viimeisen 50 vuoden aikana. Ja miten se tulee lämpenemään, mutta mitä siitä todella seuraa, on eri asia ja millä aikavälillä. Ja on ihan mahdollista, että niin kun, nythän me nähdään kaiken näköisiä vihreitä teknologioita ja muuta, että niin kun se ää, ei ole mitenkään itsestään selvää että lailla vaikka markkinatalouden rajoittaminen johtaisi sen ilmastonmuutoksen kannalta parempiin lopputuloksiin kuin se, että me annetaan yritysten vapaasti ratkoa niitä ongelmia mm. ja löytää vihreitä mahdollisuuksia ja niin, niin edelleen. Se, ähm, helposti se ilmastonmuutos muuttuu argumentiksi niin kuin ääri-vasemmistolaisuuden puolesta, mutta ei ole mitään näyttää siitä, että se olisi hyvä keino niin, taistella ilmastonmuutosta
1: se? Joo, ilmastonmuutos on ehkä just haastava siksi, että me vaan nähdään, että meillä menee tosi paljon käyriä tosi vinkkeleihin suuntiin, että on tapahtumassa paljon asioita ja sitten voidaan sanoa, että hetkinen, jos tuolta sulla on noin paljon vettä, niin se nostaa vettä, tai tuolta sulla on noin paljon jäätä, se nostaa vettä tuolta näin paljon ja silloin, jos näin tapahtuu, niin se nostaa vettä näin paljon ja näin monta taloa jää mm. veden alle ja kaikki tämä, mutta että sitten niin kuin, Mun mielestä helpommat kohdat, missä me voidaan vaan sanoa sillä tavalla, että hmm, tämä ei taida olla kestävä tie, on esimerkiksi se määrä, joka me tuotetaan muoviroskaa tai niinku se määrä, millä, mitä me tuotetaan jätettä tai kuinka alikäytöllä meidän monet resurssit on autojen, autojen käyttöaste joku 7 prosenttia mm. ja kaikki tämä äh, ruostumattoman teräksen raaka malmi loppuu nykytiedon varassa noin 40 vuoden sisään. Ja meillä on niin paljon mittareita, joissa meillä on ollut vain se markkinatalouskiiva, nyt niin paljon bismenttiä, kun pystytään vaan saamaan aikaiseksi, ja ollaan tehokkaampia kuin kilpailija, ja kenenkään siinä ketjussa sieltä hallituksen puheenjohtajasta tai suurimmasta omistajasta sinne viimeiseen niin malmia louhi, louhi vaan työmiehen, niin kenenkään tehtävä siinä ketjussa ei ole kyseenalaistaa, että että miten tämä suhtautuu kokonaisuuteen, vaan jokaisen tehtävä on katsoa sitä omaa suljettua se piiriä.
0: Mutta tulee tästä mieleen, siis tämä ei, ole, mä en ihan varma, tämä ei ole mitenkään ihan mielettömän hyvä argumentti, mutta tämä on niin kohtuullinen argumentti. Ja jos me katsotaan historiaa taaksepäin, niin on aina ollut hetki, jolloin nyt on erittäin paha tilanne. Hmm. Siis se, se on totta, öljykriisi, ää, ydinpommi, ydi, ydinsota, ää, kylmäsota siis ja, kaikki, hmm. ja aina... Ihmiskunnan mielestä elämme juuri nyt viimeisiä hetkiä, mutta kuitenkaan, jos me katsotaan sitten esimerkiksi viimeisen sadan vuoden aikana, miten vauraus on maailmassa mm. kehittynyt, niin se on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut. Mm. Mä katson vielä tilaston, jossa tämä harhautuu, mutta sanotaan, että Amerikan keskiluokka on ää, kadonnut. Mm. Ja, ja Gini-kertoimella, jos me katsotaan tuloerojen jakautumista Yhdysvalloissa, niin se on pikkusen niin viimeisen sadan vuoden aikana kasvanut tuloerot siellä, ja sanotaan, että se omaisuus kasautuu niin näille yksittäisille mm, henkilöille mm. siellä. Besossa oli mennyt yli 200 miljardista. Joo, joo, What joo, up, <laughs> boy! Joo. Ää, ja, se on ihan totta. Et jos me katsotaan tota, noin niin Amerikan keskiluokkaa, niin se on pienentynyt, eli, eli 50 vuotta sitten yli 50 prosenttia amerikkalaisista kuuluu siihen tulokategoriassa. Mä jätän kolmeen kategoriaan, mm. eli köyhät, keskiluokka, rikkaat. Jos näin, Kuinka
1: isot niin... prosentit ne köyhä ja rikas on?
0: Se on ole se on tulojen mukaan, niin, niin tulorajat. Niin ne, niin köyhien tuloraja on jossakin, ja sitten katsotaan, että kuinka suuri osuus amerikkalaisista niin kuhunkin näistä kategorioista humpsahtaa. Äh, mä en nyt muista näitä tulorajoja, mutta ne on jotkut, ne tulorajat. Ja, ja 50 vuotta sitten noin 54 prosenttia amerikkalaisista oli siinä keskituloisessa. Nykyisin se on 40 prosenttia, eli se on 11-12 prosenttiyksikköä hmm. kadonnut. Mutta mihin ne on mennyt? Ne on mennyt sinne rikkaampaan päätyyn, ei köyhempään päätyyn. Samoin köyhien osuus on pienentynyt. Kaikki on siirtynyt tasaisesti kohti ri, rikkaampaa päätyä. Ee, eli nyt jos me katsotaan tuloeroja niin eniten tienaavan ja vähiten tienaavan välillä, se on kasvanut jonkun verran. Mutta jos me jaetaan tämä eniten tienaava, pannaan eniten ja keskimäärin tienaavat rikkaat ja tosi-tosi rikkaat yhteen niin kuin nippuun. Ja verrataan niitä... Tänne, niin se on pienentynyt se niiden välinen gappi. Eli siis käytännössä se tarkoittaa ainoastaan sitä, että kaikki ovat vaurastuneet, joskin jotkut ovat vaurastuneet hmm, ihan saatanasti hmm, enemmän. Hmm. Mutta onko sillä mitään merkitystä, että, että jos kaikilla on autot ja kaikilla on 100 kodit, mutta joillakin on 90 autoa ja 300 kotia, niin mitä se haittaa, koska kaikilla on kuitenkin kodit ja Toi autot. on esimerkiksi yksi niistä kohdissa,
1: jossa mä huomaan olevani oman viiteryhmäni kanssa usein samaa mieltä. Mutta mun argumentti menee siinä niin, että jos me ollaan saatu tuotettua perusturvallisuus ihmisille, niin sen jälkeen mulla ei ole miljardöörien kanssa ongelmaa, mutta mä en ihan ajattele, että me ollaan täysin vielä siellä. Se mitä sanoit tuosta, että meillä on ollut aina se ajatus, että tuho on kymmenen vuoden päästä tai tai, tai, the destruction is imminent, että se on lähestymässä meitä koko ajan, niin toi on kulttuuris-historiallisesti totta, mutta se mikä tekee mun mielestä meidän ajasta poikkeuksellista on se, että meidän resurssit ja kyky jakaa niitä antaa meille ensimmäistä kertaa kunnolla tilaa pysähtyä ja katsoa mihin me ollaan menossa et meidän aik, niinku varsinkin sodan jälkeistä historiaa, ja tietyllä tavalla, niinku, että meillä on ollut paljon suurempi selviämisvietin rooli meidän toiminnassa kuin meillä on nykypäivänä. Meillä on koko internet- ja koko logistiikkajärjestelmän ja tiedon ja tavaroiden liikkumisen täysin erilainen todellisuus, mitä meillä oli vielä 25 vuotta sitten. Mm. Se, että kuinka helppoa on nyt saada maatilalta jonkun ihmisen kotiin verrattuna 25 vuotta sitten, tai ensinnäkään ymmärtää, että jossakin tarvitaan sitä maitoa. Niin mä ajattelen, että Meille tarjoutuu, on jo, niin kuin, että se tila on alkanut jo, mutta että varsinkin tulevina vuosina ja vuosikymmeninä meille tarjoutuu täysin uudenlainen kohta niin ihmiseläimenä, tietoisena ihmiseläimenä pysähtyä ja kysyä, että hei, että mikä et mm. Apinoilla tai leijonayhteisöllä ei koskaan ollut sitä mahdollisuutta, että niin kerättiin kokospalmuja yhden puun alle ja... Siivottiin ympäristöä tämän verran ja laitettiin vahtipaikat nuorimmille apinoille, että he voivat kertoa, jos ympäriltä tulee muita. Mm. Niin meillä on niin kuin ensimmäistä kertaa sekä tekninen että niin kuin resurssillinen mahdollisuus pysähtyä ja kysyä, että hei, mitä meidän yhteis tekee? Niin kuinka järkevässä suunnassa tämä on?
0: Joo, siis no mä kysyisin sulta tämmöisen, että jos me luultavasti ollaan kuitenkin samaa mieltä siitä, että jos me katsotaan viimeisen sadan vuoden tai sadan vuoden kehitystä, me huomataan, että vauraus on kasvanut Joo. vähän jos me kuvitellaan toisenlainen skenaario, että vapaata markkinataloutta ei olisi, niin luulisin, että me ollaan samaa mieltä siitäkin, että, että se olisi ollut huonompi vaihtoehto. Mm, joo, jos me katsotaan olla. kommunismia, miten ne on toiminut, niin ne ei ole toiminut kovin hyvin. Voi, voi sanoa aina, että se ei ole niin oikeaa kommunismia. Tämä voi olla argumentti, mutta se ei, näyttö, m- mitä meillä on.
1: Jatka kohta toista. Mä haluan nopeasti sanoa kommunismin ja jos sosialismiin ehkä myös, ja mä en ole ikinä ollut oikein ismien perään, että mä en ole innostunut sellaista, mutta että se pihvi, mikä mulla on varsinkin amerikkalaisessa kommunismi- ja kriittisessä keskustelussa, niin verrataan Pohjois-Koreaan ja verrataan kuubaa, ja verrataan tiettyyn Neuvostoliittoon, se mikä yhdistää kaikkia noita kommunismeja, joita me voidaan tarkkailla, mitä niitä ei rakennettu internetin tai lohkoketjujen tai avoimien tietokantojen varaan. Jos venäläisessä neuvostoliittolaisessa kommunismissa joku Dutchan johtaja halusi ottaa niin laatikos, tai sillä oli laatikoita, jossa silloin oli pahvikortteja, jossa kerrottiin, mitä yhteiskuntaan kuuluu. Jos mm. se otti sieltä nipuskan pahvikortteja ja laittoi ne taskuunsa, niin sillä saattoi olla 150 000 rupiaa tai mitä tahansa, mm. mutta nykymaailmassa me pystytään seuraamaan kaikkia aivan täysin erillä tavalla. Että mun mielestä se koko meidän suhde kommunismiin ja sosiaalismiin pitäisi sillä tavalla päivittää, että haa, koska mäkään en aja, niin kuin, mä en ole koskaan haaveillut siitä, että meillä olisi joku tietynlainen yhteiskuntajärjestys tai kaikki mun pihvi markkinatalouden kanssa, niin mä edelleen uskon tiettyihin markkinatalouden valtteihin. Mä en, niin en havele missään maailmasta, maailmasta, jossa ei olisi osa markkinataloutta läsnä. Mutta et silloin kun puhutaan sosialismista tai kommunismista, niin se mun suurin ongelma on aina siinä, että me verrataan menneisiin versioihin kommunismista ja sosiaalismista, jotka on rakennettu teknisesti täysin erilaisessa ja täysin rajoitetussa maailmassa. Mm. Ja se... Niin kuin, että siinä on mulla vähän niin kaksi pihviä sen markkinatalouskritiikin kanssa. Toinen on se, että mitä jos me suhtauduttaisi sosialismiin ja kommunismiin niin 60 vuotta vanhana ideana. Ja toinen on se, että mitä jos se olisi absoluuttinen muutos, vaan se olisi jonkinlainen yhdistelmä niistä asioista.
0: No Suomessa on tietysti on sosiaalidemokratia on niin yhdistelmä niitä kahta. Mä sanoisin, että, että siis me voidaan ajatella jotain muuta versiota kommunismista kuin se, mitä on 60 mm. vuotta sitten Mutta se on toinen ajattelu, että se se, mitä näyttöä meillä on. Jos me katsotaan puhtaasti näyttöä, mm. niin sitten me joudutaan sanomaan, että okei, että no se ei ole kyllä toiminut, se ei toiminut DDRssä eikä se toiminut. Mutta mikään toiminut. niistä ei pystynyt
1: seuraamaan tai hallitsemaan sitä tiedon tai datan tai resurssien liikettä samalla lailla kuin mitä nykymaailma tarjoaa mahdollisuuden.
0: Kyllä, kyllä. Siis se on mahdoll- siis, mutta, mutta puhunkin vaan siitä, mitä näyttöä niin. meillä tosiasiassa on. Tässä on se näyttö. Sitten mm. jos me katsotaan näyttöä markkinataloudesta, me nähdään, että se on toiminut. Niin kuin puhtaasti näyttöä, me voidaan spekuloida, että toimimalla toisin olisikin tullut joku toinen lopputulos. Niin ehkä mä olla,
1: siinä, että markkinataloudesta niin usein, ja siis olen täysin samaa mieltä, markkinatalous on laskenut monien lääkkeiden hintaa, ja niin kuin mullistanut maailmaa niin monella tavalla, tehnyt monista asioista saavutettavimpia, ja niin kuin helpommin käytettävämpiä, ja ratkaisuongelmia lukuisasti ja muuta, mutta että Julkisessa keskustelussa usein kommunismista ja sosiaalismista puhutaan ongelmien kautta ja markkinataloudesta ratkaisujen tai niinku sen hyvän tuottamisen kautta, joka on täysin kiistatonta. Mutta samaan aikaan meillä on syntynyt lapsityövoimaa, meillä on syntynyt valtavat määrät saastuttavaa liiketoimintaa. Tripla avattiin 2019 vai 2018 naapurin, niin sinne tulee ei yksi, vaan viisi puolalaisen halpavaateketjun kauppa, mm. joka vaihtaa mallistonsa kahden viikon välein. Kyllä. Mä kävin siellä nyt... Niin se näytti siltä, että, ne oli, että, ne oli, että tietyllä tavalla se oli niiden premium-piste, niiden, niiden versioista markkinataloudesta, mutta siellä oli vaan semmoista rytkyä, jota pystytään painamaan ja printtaamaan nopeasti ulos, että kyllä jossain on joku Avril Lavigne fani vielä, että se voi ostaa Joo. tämän painan 690, ja, ja se että se, että Siinä tuntuu koko ajan olevan kasvava kuilu, että meillä on samaan aikaan poliittinen keskustelu siitä, että kuinka suuria haasteita me kohdataan. ja Sitten samaan aikaan siellä on sama poliitikot Lapion kanssa laittamassa hiekkaa siihen niin triplan kivijalkaan ja upottamassa historiallisia dokumentteja, mm. että hienoa, että saadaan uutta niin liiketoimintaa ja bruttokansantuotetta ja niin sähkkää kaupunkikulttuuria kaupunkiin. Täysin kyseenalaistamatta tämä, että kestääkö toi? Niin.
0: No tuo on, on vaikea, siis mä tarkoitan tällä, että se kestävyyskysymys, mm. niin se argumentti, että meillä, meillä on aina ollut katastrofi ihan kohta, mm. niin meillä on jälleen katastrofi ihan kohta, joka on ilmastonmuutoksen tuoma, niin tietenkään, että, että se aikaisemmin se katastrofi ei ole realisoitunut, ei tarkoita sitä, että se ei tällä kertaa mm. voisi realisoitua, mm. on no se ihan mahdollista, eihän sitä voi kukaan etukäteen mm. varsinaisesti tietää, mutta se vie jonkun verran uskottavuutta kuitenkin aina niiltä väitteiltä ja niiltä kauhukuvilta, että mitä kaikkea kamalaa tässä nyt onkaan tapahtumassa. Joo,
1: mun väite ehkä ilmastonmuutokseen, niin että mä en ole koskaan, se voi, johtuu varmaan tietyllä tavalla temperamenttiasioista, että mä en ole hirveän silleen huolehtiva tai pelkäävä tai panikoituva asioista, niin mun suhde ilmastonmuutokseen ei ole. Mä näen paljon jälleen kerran siinä omassa kuplassani ilmastonmuutospuhetta tai niin kuin, tätä puhetta, joka lähtee vähän niin just sitä paniikista, että tunnutaan, että niin vesi olisi jo tässä kohtaan. Mun lähestyminen ehkä on se, että tämä ei näytä kestävältä. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa meillä on kykyä niin kyseenalaistaa meidän toimintaa, ja kannattaisikohan tuohon laittaa nyt fokusta, että mitä me voidaan tehdä noille toimintamalleille. Mm. Tai se, että Mikä se kestämättömyys sitten, mitä tapahtuu, kun jokin ei riittävän kauan ole kestävää? Tietyllä tavalla mä ajattelen, että me ollaan jossain määrin jo siinä pisteessä, että ku, mitä tapahtui, kun joku ei ollut kestävää, niin se on ehkä tietyllä tavalla se, että meidän suhde just siihen niin kuin materiaaliseen ylijäämään on su- muuttunut niin lepsuksi. Et meillä on niin paljon tietyllä tavalla sekä taloudellisia että muita resursseja käytössä, että meidän suhde kuluttamiseen on tosi välipitämätön. Mutta, ja,
0: mutta mikä se haitta siitä on?
1: Niin haitta siitä, niin mä ajattelen, että ehkä nyt vaikka se, että me nähdään kuvia jostain niin paikoista, jossa merivirrat menee oikealla tavalla, niin siellä on vaan tällä hetkellä ihan vitusti koronamaskeja kertyy, koska ihmiset suhtautuu niin välinpitämättömästi mm. siihen roskaan. Sen mä ajattelen tietyllä tavalla olevan markkinatalousketjun jo ikävä lopputulema, mikä me ollaan saavutettu, että me mm. suhtaudutaan siihen niin kuin excess materiaali me suhtaudutaan siihen tosi silleen niin välinpitämättömästi. Me ei... Yksilötasolla varsinkaan, mutta että laajemmassakaan tasossa, niin me ei ajatella, että me ollaan osa sitä niin meidän resurssien, niin tietyllä tavalla nykytiedonvalossa kiinteiden luonnonvararessurssien kanssa, että me ollaan jollakin tavalla niin rajattuja sen kanssa. Me ei suhtauduta siihen ollenkaan niin.
2: Aivan
0: joo. Tässä, tässä me voi olla, että meillä on semmoinen ajattelullinen ero. Mä ehkä aistin tässä sen, sen sellaisen tietyn, sanoisin, niin luon Mä, mä, en, mä sanon mystifikaatiota, mä en tarkoita hmm. sillä mitään taikaus, koska se on tiettyä suurta kunnioitusta, niin kuin rikkumatonta, koskematonta hmm. vaikka luontoa kohtaan. Tämä on yksi tapa ajatella. Toinen olisi, että luonto on pelkkä resurssi. Luonto on resurssi, jota me käytetään ihmiskunnan hyvinvoinnin parantamiseksi. Hmm. Ja nyt jos suhtautuu täysin luontoon tämmöisenä välinearvona, että se on vaan hmm. niin ihmiskunnan resurssin, tai resurssi-ihmiskunnan hyvinvoinnin parantamiseksi, niin silloin se, missä jamassa se luonto on, on ihan yhdentekevää. Hmm, hmm. Ainoastaan sillä on merkitystä, missä jamassa ihmiset hmm. täällä maailmassa. Mutta sitten tämä toinen tapa suhtautua on se, että jos luonto on huonossa jamassa, niin vaikka ihmiset olisi kuinka hyvässä jamassa, se ei riitä, hmm. vaan niin kuin, ne pitäisi olla jollain tavalla balanssissa. Ja mä ehkä suhtaudun luontoon enemmän resurssina. että ei, ei luontoa ole mitään syytä itsessään säilyttää. Mä ajattelen, että niin kuin biodiversiteetti, ellei biodiversiteetti ole sitten niin kuin ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia, sitten sit se on tärkeä asia. Onko
1: tuossa kohtaa meneekö meidän ero siihen, jos mä sanon näin, niin ootko tästä vielä samaa mieltä, ihminen on ylivoimaisesti tärkein eläin.
0: No, ihmiselle joo, kyllä mä ajattelen, että se on näin, tota, mutta se olisi Jeesustelua väittää, suurimman osan ihmisten kohdalla ainakaan, että ne samalla tavalla. Ne voisi sanoa jotain muuta, mutta ne käyttäytyy kuitenkin siten, että... Joo,
1: tämä on hyvä tämä käyttäytymisasia, palataan siihen kohtaan, mutta että jos mä itse esimerkiksi ajattelen ideaali-ihmisen paikkaa maapallolla, niin mä ajattelen, että se on tietyllä tavalla niin kuin samalla tavalla tietyllä tavalla nollatoimija siellä kuin vaikka hirvipopulaatioon. Mm että hirvipopulaatio kyllä syö niinku, puiden kuoria ja niinku, tekee tiettyjä jälkiä siellä, mutta isossa kuvassa sen toiminta on sellaista, että aika korjaa jäljiä, että se ei niinku, mm. a- aiheuta isompia kuoppia kuin
0: mitä maapallo pystyy itse korjaamaan. Niin, tässä, t... mä, tässä on ero, on mä pysäytän sen jo. verran, että tämä maapallo pystyy korjaamaan. Mm. Mä ajattelen, että aina tapahtuu niin, riippumatta siitä, mit, mitä täällä tapahtuu. Okei, okay, mutta siis mä, mä käsitän luonnolla ainoastaan sitä, mitä on maapallolla, mm. vaan se on universumi, niin, Kosmos. Siis, niin, kosmos, eli, eli no. kuu, on maa, mm. kuu on luontoa ja niin edelleen. Ja luonnolla ei ole olemassa mitään ää, ikään kuin optimitilaa. Mm. Luonto, luonto mukautuu kaikenlaisiin mm. ympäristö- ja, olosuhteisiin. ja niin kuin Sahara on yhtä paljon luontoa kuin sademetsä, mm. mutta jos me katsotaan biodiversiteettia Saharassa ja katsotaan biodiversiteettiä Amazonissa, niin sehän on ihan eri, täysin eri, eri. Joo. Jos biodiversiteetti olisi asia, joka on arvokas itsessään, niin me jouduttaisiin sanomaan, että Sahara ei oikeastaan minkään arvoinen. Amazon on arvokas. Joo, mä itse
1: lähden ehkä sitten niin kuin monimuotoisuudesta, että sitä kautta Sahara muuttuu mulle yhtä arvokkaaksi kuin Amazonin sademetsä, koska ne molemmat on tietyllä tavalla... No en mä tiedä, tämä menee taas ehkä vähän just ehkä sinne mystifioinnin tai romantisoinnin puoleen, mutta mulle ne, näyt, ne on niin molemmat symbaaleja maapallon ihmeellisyydestä siitä, että miten monipuoto, muotoista ympäristöä se tuottaa. Mutta toi on hyvä niin toi ihmisten toiminta ja mitä siitä voidaan päätellä. Tämä on ollut mulle tosi hyvä esimerkki siinä niin markkinatalouden ongelmissa. Että otetaan vaikka K- ja S-ryhmä, joka ilmoittaa vuosiraportissaan taas, että me olemme ympäristön puolella ja me olemme vastuullinen toimija ja kuten raportista me voitte lukea, niin poistimme viime vuonna hedelmäpussit kassoilta ja niin edelleen. Ja ne kertoo olevansa jonkun ylevan tavoitteen perässä. Samaan aikaan siellä on jokaiseen kauppiaaseen ja jokaiseen niin organisaation ja heidän ekseleihinsä kohdistuva paine niin kannattavuudesta ja myynnin lisäämisestä. Niin ongelma on se, että tällä hetkellä Jyväskylän Prismo pystyy myymään kausitarjouksena neljä pakettia jauhelihaa kympillä, mm. ja härkis maksaa kahdeksan euroa, tai mitä ikinä se maksaa. Mm. Ja niin härkikseen voi liittyä ongelma mutta tehdään härkiksestä ongelmaton hiilineutraalituote ja toisella puolella on jauhelihatuote, josta tulee CO2-päästöt ja metaanipäästöt ja tilanvienti ja niin biodiversiteetin tappaminen ja bla bla. Mm-hmm. Niin meidän markkinataloudessa on ollut se ajatus, että kulttuuri muuttuu, ihmistä haluaa tiettyjä asioita ja sitten ne muuttaa kulutusta sen mukaan. Mutta et sit jos mennään yksilöön, mä oon kamppaillut nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana varattomuuden kanssa aika paljon, mun kyky tehdä valintoja on ollut vähän rajattu. Mm-hmm. Jos me ajatellaan niin kuin keskiverto suomalaista ja heidän vuosi vuosikausien aikana oppimaan tapa tapaa kuluttaa. Meillä syödään jauhelihakeittoa kaksi kertaa viikossa ja kun lapset tulee koulusta, niin sitten se on se pakas, sitä vihannespussia jauhlia ja sitten saa helpon ruoan ja niin edelleen. Niin se muutos, että siellä kuluttajapuolella lähti se muutos, että se jättääkin ostamatta sen neljä pakettia jauhelihakymppillä ja ostaa sen tuplahintaisen härkiksen, mm-hmm. niin se on joskus mahdoton vaatimus yksilölle.
2: Mm-hmm. Että
1: sillä yksilöllä ei vaan ole mahdollisuutta siihen ja tuossa kohtaa Mun ajatus kehittyy sinne suuntaan, että hmm, tuohon on ehkä pakko tulla jotain regulaatiota, että Joo, se, se on muutos tuo. pääsee tapahtumaan. Mutta
0: se regulaatio kannattaa tehdä hinnottelemalla se äh, haitan aiheutta, eli tässä tapauksessa se, se on kaksi, niin me silloin, annetaan sille kustannus, Joo. ja kun sille laitetaan kustannus, niin silloin tuotanto alkaa ohjaa tuot toiseen suuntaan.
1: Ja. Jälleen kerran, tos, ton kauttahan markkinatalous menee huomattavasti vaikeammaksi kritisoida, jos markkinatalouteen
0: tulisi se reaalikustannus siihen hintaan. Niin, eli Et tämä on se... yhteismaan eli jos me otetaan niin ilma, puhdas ilma, kaikki hmm. saa käyttää sitä, tai siis me voidaan hyödyntää sitä ilman mitään kustannuksia hmm. tällä hetkellä, mutta kun sillä laitetaan kustannus, se on resurssi siinä, missä kaikki muutkin, niin silloin siihen alkaa tulla siis yrittäjille yrityksille insentiiviä, Säästää sitä, sitä resurssia. Ja siitä tulee taloudellisesti kannattavaa. Kyllä, näin sanon, että Joo, mutta se kannattaa ilman muuta. Siis jos me halutaan ohjata ää, sitä niin kuin markkinatalouden mekanismeja ympäristöystävällisempään mm. suuntaan, niin silloin hinnoitella ne tuotannontekijät siten, että se pakottaa jälleen sen vapaan markkinan toimimaan, olla halutulla tavalla.
1: Ja tietyllä tavallahan tässä meidän vapaa markkinatalouskiimassa me ollaan menty niin pitkälle, että me ei tietyllä tavalla enää edes koeta oikeudeksemme kritisoida tiettyjä vapauksia, joita me ollaan bisnekselle annettu. Mm. M- mä en muista tarkkoja yksityiskohtia, mutta se on ollut itsellä vaan jotenkin kuumottava yksityiskohta maailman meiningistä on se, että kun mä en muista mikä niistä, mutta yksi Afrikan itärannikon valtioista on markkinatalouslogiikalla myynyt lähes koko rantaviivansa kiinalaisille.
2: Mm-hmm. Et siellä Miten, on niin.
0: siis ne aina kippaa sinne jotain roskaa? Ei, vahineen. vaan ne
1: käyttää sitä niin kulkureittinä. että ne pystyy tuomaan niin kuin omaa tuotantoaan ja niin kuin bisnestään Afrikkaan sieltä Kiinasta ja tietenkin tekemään myös bisnestä siinä mm-hmm. yhteydessä, ja se on niin kuin, siellä on ollut tossa niin tuossa niin kuin jonkun kokonaisen rantaviivan myymisessä, niin siinä mun mielestä korostuu molemmat ongelmat, eli politiikan ongelmat ja markkinatalouden ongelmat. Niiden poliitikkojen tehtävä on olla esimerkiksi taloudellisesti kannattavia eh, diktatuurimaissa vaan siksi, että he saavat uuden marmorikerroksen talonsa, mutta mm. myös niin kuin länsimaisessa kulttuurissa poliitikko, joka sanoo että tehneensä viime vuonna valtiolle rahaa, on niin kuin, vahvoilla. Mm. Ja niin kuin, että toi ajatus näkyy siinä tai edes siinä kerrotaan, että miten se raha tuli näytetään, vaan ja sanotaan, että me hyviä politiikkoja mm-hmm. markkinat kasvoivat, niin siellä tulee se politiikan ongelma, että sillä yksittäisellä politikolla ei välttämättä sen oman kautensa aikana ole intensiiviä miettiä, että mitä tämä tarkoittaa meidän maalle 30 tai 130 vuoden syklillä, jos me myydään tuo rantaviiva, mm-hmm. nyt mä saan tästä kannattavuutta, bla bla bla. ja samaan aikaan niiden niin kuin, Niillä kiinalaisilla bisnesmiehillä ei ole mitään muuta argumenttia siihen kuin, että jumalauta, me päästään käsiksi kokonaisen afrikkalaisen valtion mm. rantaviivaan. Tämä tulee tuottamaan meille pitusti rahaa mm. tulevaisuudessa. Mm. Ja kun tuota ajatusta vie pidemmälle, niin me voidaan ajatella, että se rantaviivan... Niin kaupallistaminen tai käyttöoike- rantaviivan käyttöoikeuden antaminen muille, niin voidaan ajatella, että pitkässä se rupeaa aiheuttamaan niin kärsimystä ja hätää tai jonkinlaista resurssiköyhyyttä tai jotain muuta ei-optimaalista tilannetta siellä, sen niin kansan osa- siellä väestössä, mikä siellä maassa asuu. Mm. Jolloin me voidaan ajatella, että siitä tulee... Niin Kipu tai kärsimyskeskittymä, joka mun logiikan, johon liittyy mun ehkä suhde johonkin maahanmuuttoon ja niin muuten, että miten mä suhtaudun siihen, on se ajatus siitä, että meidän ei kannata mihinkään päin maailmaan rakentaa kärsimyskeskittyviä, mm. että niiden purkautuminen tulee aina aiheuttamaan kärsimystä jossain muualla ja tekee tilanteen monimutkaiseksi. Niin ei sen poliitikon eikä sen markkinatalouden, joiden jotenkin rajattoman kykyyn me tällä hetkellä uskotaan ja kritisoidaan niitä kumpaakaan julkisessa keskustelussa mun mielestä tosi vitun vähän, niin niihin kumpaakaan ei liity niin semmoista tietyllä tavalla suojatoimintaa siihen, että kummankaan pitäisi miettiä, että onko tämä isossa kuvassa pit, niin kuin hyvä valinta.
0: Joo, se voi olla ihan totta, että siis se on toi niin kuin pitkän aikavälin miettiminen on semmoinen, joka... Niin kuin on todella vaikea leipoa minkään järjestelmän sisään. Tai ainakaan näiden nykyisten järjestelmien sisään. Niin, se on, äh, tässä on ehkä semmoinen, mä ajattelen aina niin, että äh, tämä on tämä vapausajatus ja yksilön vapaus. Mm. Mä ajattel, että kun yksilöt keskenään sopivat jotain ilman pakkoa, ilman ulkoista mm. pakkoa. Et jos me sovitaan tässä, että hei, tämä podcast oli niin saatana hyvä juttu, että mä haluan antaa suhteessa tuhat euroa. Mm. Niin, Jos joku kuuli on samaa joo, mieltä, niin, niin sähköpostitoimituksesta. Niin, niin tota, se on meidän välinen sopimus, mm. ja sitten it's niin better off, both better off. Mm. Molemmat saa siitä silloin, koska me molemmat vapaaehtoisesti siihen mm. suostuttu. Ja demokratia toimii näin, eli demokratiassa valitaan ihmiset vapaaehtoisesti valitsevat itselleen johtajan tai johtajia, ja nämä Paitsi valko Niin, paitsi valko mutta siis toimivassa demokratiassa. Ja sitten jos nämä johtajat tekevät sopimuksia kiinalaisten mm. kanssa, niin edelleen me ollaan samassa tilanteessa, että se on vapaaehtoisesti tehty sopimus, tämä rantaviivan mm. myyminen mm-hmm. sieltä. Ja se on paras mahdollinen tila, mihin me voidaan koskaan päästä. Että ihmiset tietävät itse parhaiten, mitä he haluavat omalta elämältään. Ja kun me heidän vapaasti sopia, niin he päätyvät aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen silloin. Ja tämä on se ongelma, mikä mulle tulee siitä, kun... Öö, niin kuin vasemmistolaisesta ajattelusta, että joku muu tietää paremmin. Esimerkiksi niin kuin, ö, ajatus siitä, että mm. niin sanoisin, ö, vasemmistolaisessa ajattelussa ö, ajatte, tai siis se lähtökohta on se, että, että meidän täytyy niin puuttua ihmisten elämään ja ohjata heitä tekemään oikeita valintoja, koska he, jos heidän annetaan keskenään tehdä mitä he haluavat, he eivät tule valinneeksi oikein. Toi on ja... jännä, että sä sanot noin,
1: Siinä mielessä, että kun, mulle yksi, kun sä sanoit aikaisemmin siitä, niin kuin vapauden absoluuttisesta arvosta ja siitä, niin yksi isoista syistä, miksi mä on sen puolesta, on se, että mun käsitys ihmiseläimestä on huomattavasti parempi kuin meidän kulttuurinen yleiskäsitys. Mä ajattelen, että meidän kulttuurisessa ihmiskäsityksessä on tosi paljon kristinuskon peruja, joissa oli ajatuksia siitä ihmisen pahuudesta ja ihmisen ahneudesta ja kaikista muusta. Sitten me rakennettiin kaikki meidän järjestelmät sen ihmiskuvan varaan, Mm. Ja jos me laitetaan ihmiset pelikentälle ja sanotaan, että sinä olet luultavasti kusipää, meillä on erilaisia keinoja, joilla me yritetään estää sitä, niin ihmisellä on matalampi kynnys olla kusipää sellaisessa järjestelmässä. <tos> niin, niin, ja on. Niin kuin, mulla tietyllä tavalla yksi ison, kun mä oon niin viime vuodet, pyörinyt iltaisen nukkumaan mennessä ja miettinyt, että miksi maailma vituttaa niin paljon, niin yksi selkeä lähtökohta mulle on, että mua ahdistaa se, että maailma on rakennettu epäluottamuksen varaan. Se on rakennettu sen varaan, että ihmiset on kusipäitä ja sitten tehdään rajoituksia. Esimerkiksi markkinatalouden vapauden kanssa mä haluaisin, että me päädyttäisiin tilanteeseen, jossa markkinatalous on aika todella, todella vapaata yritykset saa tehdä mitä vaan, mutta sitten meillä on niinku seuraava taso siihen päälle, jolla on niinku tietyllä tavalla oikeus tai valta tai mikä tahansa mahdollisuus mennä sanomaan, että hei, toi ei ole ison kuvan kannalta vastuullista, toi ei ole järkevää, että me ei kiellettäisi asioita, koska meillähän...
0: hyvä no to hyvä johtaa diktaattoria. Help- Mä, yhen... niin Mä sanon vielä nopeasti yhden. Niin sehän voisi markkinoiden toimintaan ja antaa täydelliset ratkaisut. Mä sanon vielä tuosta yhden
1: esimerkin. Mulla on ollut aina ongelma mun oman viiteryhmän eli vassareiden kanssa siinä, että kun joku... Kokomuspolitiikko tai sen avustaja on lähtenyt Miltonille Duuniin tai mm. mitä tahansa tai mennyt jonnekin yksityiselle saira- niin terveydenhuoltopalvelulle. Ja sitten mä oon ollut aina, että mä näen ongelman tuossa. Mutta mitä mieltä me ollaan siitä, jos me nähdään, että vasemmistolainen poliitikko lähtee yksityiselle terveydenhuoltofirmalle mm. töihin? Kun se on nähnyt, että se ajattelee itse myös, että meidän yhteiskunnan Niinku resurssit ei tällaisenaan riitä, terveydenhuollon järjestämiset, yksityistä puolta tar- niinku tarvitaan, mutta mä toistaiseksi nähnyt, että ne mittarit on väärät tai siihen yksityistämiseen mennään väärin, että siellä on nyt taas vanhainkoti, jossa ei ole vaihdettu lakanoita viikkoon, koska se ei ole kannattavaa, niin miten me me niin vasemmistolaisena kulttuurina suhtaudutaan siihen vasemmistopolitiikkoon, joka jättää politiikan ja lähtee yksityiselle puolelle puhtaista tarkoitusperistä toimimaan sinne. Mm. Niin sen takia mulla on ollut ongelma sen kategorisen kiellon kanssa, kun vasemmistopolitiikot on huutanut tai vasemmistoaktiivit on huutanut, että haa, lähti taas joku kokomuslainen viestintätoimistoon tai lääkärifirmaan.
2: Mm.
1: Niin mä en halua elää maailmassa, jossa me kielletään asia siksi, että siitä on olemassa ikävä versio.
0: Niin. Okei, okay, mm. joo, joo. Mä en ihan varmaan, että pysynkö mä tuossa täysin kärryillä. Mutta siis mä ajattelen, ajattelen sen, tota, äm, esimerkiksi AY-liike, ajatellaan niin kun sopimusvapauden lisä, lisääminen mm. t- työpaikoille. Jos me nyt ajatellaan, että AY-liike on kuitenkin vasemmistolaisempi kuin... kuin niin mulle no, yksi liike. vasemmistolaisuuden suurimpia ongelmia. Joo. Niin se Ajatus on koko ajan se, että työntekijät eivät itse osaa Joo. siellä työpaikoilla sopia näistä asioista. Siksi me tarvitsemme niin jonkun vahvon Vai onko se liike? ajatus
1: se, että äh, mitä jos ajatus ei olekaan se, että yksilöt eivät itse osaa, vaan se, että yksilöt ovat huonossa
0: neuvottelutilanteessa? Joo, näin, näinhän ne sanoo, mutta se... To, äh, Mistä me se tiedetään? Että mä ajattelen
1: sen itse niin, että jos meillä olisi perustulo, niin toi koko keskustelu muuttuisi ihan tosi paljon vaikeammaksi. AY-liikkeen puolustaminen perustulon maailmassa olisi ihan saatanan vaikeaa, koska niin, sitten se me voitaisiin hyvä. sanoa, että sillä yksilöllä on mahdollisuus kieltäytyä. Mm. Että jos HK on tehtaanjohtaja, että mä maksan 7,5 euroa sulle, koska mä voin, sä et saa mm. mistään muualta duunia, jos se ihminen sanoo, että haa, Mulla on perustulo, mä saan ensin sitä seuraavan kuukauden vuokran maksettua, ja mun lapset ei kuole nälkää. mä jatkan työn vielä. Mm-hmm. Silloin mun mielestä AY-liike voitaisiin lopettaa ja laittaa täydellinen paikallisen so- Tätä mä en ole ymmärtänyt ikinä politiikassa, että ne ihmiset, jotka kiljuu paikallisen sopimuksen puolesta, sopimisen puolesta, tai ne ihmiset, jotka puhuu perustulon puolesta, ne ei ikinä puhuu sitä ehdollisena. Et miksi vasemmisto ilmoittaa, että me suostutaan paikalliseen sopimuksen 100 pros? jos me laitetaan
0: perustuloa ihmisille, niin että ne on paremmassa neuvotteluasemassa siihen. Niin, kyllä, kyllä, joo, siis öö, öö, mä en ole seurannut tota niin tarkasti siis sitä tiedä ihan yksityiskohtia mm. ja perustulosta, tiedä esimerkiksi Elina Lepomäen ehdotuksen mm. perustulosta, mikä on ihan järkevää, sillä tämä perustili itse asiassa, mm. joka on siinä mielessä eri, että sä oot itse vähän enemmän vastuussa mm. silloin siitä. Mm-hmm. Mutta tämä kai on lopulta niin kuin kollektivismin ja individualismin välinen tasapainottelu aina, Eli jos me viedään individualismi, niin kuin äärimmäisyyteen hmm. saakka, niin silloin me annetaan kaikki vastuun yksilölle, joka ikinä yhdessäkään asiassa me ei tulla sanomaan, mitä sun kuuluu tehdä. Sä vastaat itse kaikesta, mutta sä pidät myös itse kaiken hmm. niin tuoton hmm. jo kaikista asioista. Äärimmäisessä kollektivismissa sä et päätä oikeastaan mistään. Niin kuin keskushallinto hmm. päättää kaikesta sun puolesta ja varmistaa, että sä saat kaiken sama minkä kaikki hmm. muutkin. Ja tässä on ne kaksi niin kuin, ääripäätä, ja sitten sillä janalla aset, asettaudutaan johonkin kohtaan.
1: Toi oli mun mielestä tosi hieno, mitä sä sanoit tuosta, niin kun on mun mielestä hedelmällistä, yrittää löytää niin kuin, tiettyjä lähtökohtaisia ajatuksia, joista me saatetaan olla eri mieltä. Ja toi, mitä sä sanoit siitä niin kuin, ihmisen luontosuhteesta, että se näet enemmän luonnolle materiaalista arvoa. Ja mm. mä näen, että niin kuin, mun, jos mä yritän kärjistää, niin mä ajattelen, että ihminen on eläimenä vierailemassa maapallolla, niin kuin älä ympäristön kanssa, että... Niin kuin, että että jätä parempaa kuntoon kuin mitä oli tullessa mm. tyyppisesti. Mutta jos yritetään löytää toinen, ö, jos tämä on niinku ehkä semmoinen perinteinen vasemmisto-oikeisto-pihi, niin jos mä esitän kaksi kärjistystä, tai mä niinku yksinkertaistan sitä, että mä ajattelen, tai no, sanotaan näin, sä ajattelet kärjistettynä, että yksilön tehtävän pitää huolta itsestään, ja valtion tehtävä on olla puuttumatta siihen. Että se on niin, paljon niin, Ja mä taas ajattelen ehkä, että tavoite ja toive on se, että ihmiset saisivat päättää itsestään, mitä tehdään niille ihmisille, jotka eivät itse siihen pysty. Mm, jolloin, se on, se on. Ja, ja jolloin mulle se ajatus lähtee siitä, että mulle aina on näyttäytynyt jotenkin kirkkaan, että valtion ensimmäinen ja about tärkein tehtävä on pitää huolta niistä ihmisistä, jotka eivät itse siihen pysty. Ja sen hinta on se, että se tulee jossakin vaiheessa puuttumaan myös ihmisiin, jotka eivät sitä interventiota tarvitsisi. Mm. Ja tämä on niin se dilemma, ja mä oon aina valinnut sen vasemmistolaisen puolen siitä, että mm, pienempi hinta on se, että joidenkin
0: ihmisten vapauksia rajoitetaan kuin se, että toiset ei pärjää. Joo, näin, se, se on just näin, että tota, äh, m- mutta siinä on tietenkin asteeroja, että kuinka mm. paljon me ollaan. Et siis, äh, Tämä on tämä, niin kysymys, että onko verotus varastamista. Mun nähdäkseni se on varastamista. Eli valtio varastaa minulta rahaa ottaessaan veroja. Öö, johtuuko se tällaiseen... siitä, että se sopimus on tehty, susta riippuen. Joo, kyllä. Mä en ole koskaan suostunut tällaiseen. Hmm. mutta ei kysytty mitään, se vaan tapahtuu.
1: Sehän tietyllä tavalla myös antoi sulle sen varastamisensa hedelmiä ennen
0: kuin se oli keskustellut sun kanssa. Se on ihan totta, Mut, mutta se ei tavallaan liity kuiten, kuitenkaan siihen, että se, että se, tapahtuu, se tapahtuu minun suostumatta. Hmm. Ja mä en myöskään voi vaikuttaa mulle mitään neuvottelumahdollisuuksia, että voisin neuvotella itseäni siitä pois. No nyt kysymys sitten kuuluu, että jos me ei halua, mä pidän sitä huonona asia, että ihmisiltä varastetaan, niin varastetaan niin vähän kuin ikinä mahdollista. Että se on ymmärrettävää, että meidän täytyy varastaa jonkun verran, että me saadaan yhteiset asiat hoitumaan välttämättömimmällä mahdollisella tavalla, mutta tehdään se kuitenkin niin pienellä tavalla kuin ikinä mahdollista. Ja näin ollen, niin meidän pitää koko ajan pyrkiä pois. Mä sanoisin, että niin kun valtion tehtävä viime kädessä, se olisi niin minimivaltioajatus, että se on turvallisuus, eli ulkoisten mm, rajojen mm. vahtiminen, oikeuslaitospoliisi ja jonkunlainen sairaanhoito. Jos kaikki muu jätettäisiin markkinoille, se tarkoittaa kulttuuri, urheilu, media, mm. yleisradio, se on markkinoiden hallinnassa ja markkinat päättää, mikä milloinkin parhaiten toimii. Mikä ongelma olisi tämmöisessä yhteydessä? Mitä kamalaa siitä voisi seurata? Öö, Tarkenna vielä, sanottu toi
1: kysymys lyhyempänä. Mitä kamalaa voisi seurata siitä, että? Että suurin
0: osa tehtävistä, niin kuin muista kuin välttämättömistä mm. tehtävistä, mm. eli turvallisuus, poliisi, armeija, siis, ja sitten oikeuslaitos ja Terveyden terveydenhuolto, huolto, jonkinlainen terveydenhuolto, niin öö, kaikki muu. Jätettäisiin markkinoiden hoidettavaksi.
1: Ehkä mun luontainen tapa, intuitiivinen tapa vastata tuohon, että pahinta mitä tuosta voisi seurata, olisi meidän potentiaalin hukkaaminen. Niin kuin mä tarkoitan sitä, että yhteisö pystyy tuottamaan paljon pienemmällä vaivalla, kaikille osallistujilleen paremman tason kuin, että jokainen
0: pitää huolta siitä vain itse. Niin tuli, että itse tajuan tässä samaa, että esimerkiksi peruskouluhan ei olisi silloin olemassa oleva asia. Niin Et ja se siis tietyllä on... tavallahan se peruskoulu voidaan laajentaa
1: tonne, niin kuin siihen sun alkuperäiseen listaan, laittaa tiettyjä noita asioita sinne. Mm. Varmaan on niin libertaariporukkaa, joka on sitä mieltä, että koulutuskin pitäisi jokaisen ostaa itse mm. niin edelleen. Mutta mulle se ehkä suurin ongelma siinä, kun mä ajattelen minimivaltiota, ja tämä on niin viime vuodet vahvistunut vaan mulle, niin mulle se ei tarkoita valtion suorittamien tehtävien leikkausta, vaan valtion suorittamien tehtävien tehostamista. Me mm. ollaan 90-luvun loppupuolella internet rupesi oikeasti niin pikkuhiljaa jurnuttamaan ja tarjoamaan mahdollisuuksia, niin edelleen 2020, kun mä tappelen Kelan tai verottajan kanssa, niin mä käytän internettiä tavoilla, jotka on sidottu niihin järjestelmiin, jotka niillä oli 80- tai 90-luvulla. Kela pyytää multa paperia jostain asiasta, Niin. niin mä toimitan digitaalisen A4. Se on sukua sille paperilapulle, joka joskus tehtiin siihen järjestelmään. Ei se, että se olisi datakortti, ei se, että jos verottajalla ja Kelalla tässä tapauksessa on sama omistaja, niin heidän datajärjestelmänsä keskustelisivat keskenään, vaan nyt mä kirjaudun molempiin eri kautta, menen toiseen järjestelmään, haen dokumenttia tallennan ne mm. itselleni, kuljetan ne sinne, ja se missä se ongelma tulee on se, että jos mä haen vaikka toimeentuloa, toimeentulotukea ja mulla on dokumenttien kanssa säätöä, tai mä haluan tietää siitä, siihen liittyvistä asioista, niin mä saatan yhenä hakemuksen niin jakson aikana, sanotaan kolme viikon aikana, niin saatan olla sähköpostilla, järjestelmissä tai puhelimen kautta johonkin seitsemän ihmisen yhteydessä, mm, mm. joka kaikki on täysin tarpeetonta. Kaikki kysymykset ja vastaukset, mitä siihen mun toimeentulohakemukseen liittyen, on algoritmisia, matemaattisia, niihin on selkeät on-off, pykälät ja kaikki muut. Se kaikki voisi olla nanosekunnin kysymys, jonka mä sitä järjestelmällä. Mm. Kuuluuko mulle rahaa? Mulla on vähän vaikeaa.
0: Ja, mä kysyn, niin. sorry mä kysyn sinut yhden kysymyksen tässä, siis tämä on tota, tämmöinen filosofisempi kysymys, mutta kuvitellaan yhteiskunta, joka pystyisi ihmiset keskenään. Ne pystyisi järjestämään asiat niin, että yhtäkään lakia, ei ole edes perus, perussalakia, hmm. ei, hmm. ei yhtään mitään. Niillä on ehkä rajat, minkä sisällä ne operoivat, hmm. mutta siinä kaikki. Onko tämä parempi vaihtoehto kuin se, että ne perustaa valtion ja, ja toisiltaan tulee joku johtaja, joka vie rahaa niiltä, niiltä ja lataa jonnekin niin sanottu yhteisen kassanajakaisten, ja hmm. niin kumpi näistä vaihtoehdoista on tavoiteltavampi? Tuossa ehkä se kysymys, johon
1: mä haluan löytää vastauksen ennen vastaamista tuohon, on se, että nähdäänkö me... Mm, että suhtaudutaanko me ihmiseläimeen sillä tavalla naturalistisesti niin kuin muut eläimet suhtautuvat itseensä, että mm. niin kuin muut eläinyhteisöt kuin ihmiset eivät osaa olla huolissaan heidän heikoista jäsenistään, ja sitten vuosimiljoonien aikana se eläinlaji kehittyy ja siellä tietyt piirteet korostuvat ja niin edelleen, suhtaudutaanko me yhtä viileästi ihmiseläimeen? Mutta mä tarkoitan
0: tässä, tämä hypoteettinen tilanne on sellainen, jossa tällaisia ongelmia ei ole, että ne ihmiset pitää huolta toinen toisistaan, ilman, että kukaan varsinaisesti pakottaa. Eli eli jos me nähdään sairaita, niin ne ne otetaan hoivaan ja niin poispäin. Kukaan, kansalaiset keskenään vaan toimii näin, eikä kukaan varsinaisesti Ilman, Ehkä pakotus. mun vastaus on vielä tossa se, että me
1: ollaan vielä
0: liian protektiivinen tai hädässä oleva eläin tekemään
1: tuollaista yhteiskuntaa. Et Mutta mä... olisiko se parempi yhteiskuntaa? pois ehdottomasti. Okay, eli se
0: on niin kuin, tavoittelemisen arvonen on silloin se tilanne, jossa meillä ei ole meidän, meidän valtio on itse asiassa nolla tässä tilanteessa. Joo, niin se... ja siis niin tietyllä tavalla mä ajattelen, että tuossa
1: Siinä mun idealitilanteessa, jossa valtio olisi nolla, niin se ei tarkoittaisi, tarkoittaisi silti sitä, ettei siinä olisi struktuureja. Ja mitä mä tarkoitan struktuureilla on... Uh, läpinäkyviä, kaikille yhtä demokraattisesti käytössä olevia järjestelmiä, jossa ihminen, jokainen yksilö, joka kirjautuu järjestelmään omaa samat käyttöoikeudet. Eli ei synny sitä vallan jakoja, että on jotkut, jotka määrittää järjestelmän ja jotkut, jotka käyttää, vaan niin, että jokainen kansalainen, jokainen yksilö, jokainen toimija on yhtä arvokas sinne järjestelmässä ja kollektiivisesti luodaan reunaehdot, kollektiivisesti luodaan niin järjestelmälle tavoitteet ja niin kuin, Käydään yhdessä tietynlaisten demokraattisten prosessien kanssa se keskustelu siitä, että mitkä on meidän järjestelmän tavoitteet, miten meidän järjestelmä suhtautuu ihmisyksilöön, miten meidän järjestelmä suhtautuu heikkoon ihmisyksilöön, bla, bla, bla kaikki miten
0: tämä. Eikö, eikö, tapahtuu koko ajan demokratiassa.
1: Se tapahtuu, mutta tällä hetkellä mun mielestä täysin vääristyneillä tavoilla. Demokratiassa menestyvän politiikan tehtävä ei ole ratkaista yhteiskunnan tai yhteisön ongelmia, vaan menestyä seuraavissa vaaleissa ja tukea oman poliittisen puolueensa mm. menestystä seuraavissa mm, vaaleissa. Niin. Se ei ole se primääritavoite. Molempien sekä markkinatalouden politiikan ongelma on siinä, että niiden primääritavoite on kilpailussa, ei niiden alkuperäisessä tehtävässä. Niin.
0: No se on, on tämä, oliko se Churchill, joka sanoi, että. Tota, ää, Lausemin, se on kaikista hu, hu, huonoimmista, miten se meni joo. huonoin äh, hallintojärjestelmä, mutta paras kaikista. Mä siksi. palaan
1: tuohon lauseeseen no, no, jatkuvasti, koska me just taas näin sen äh, Borgen, se tanskalaisten vallallinnan yksi jakso alkaa tuolla sitaatilla, oh, ja sitten mua mentää aina se, että Churchill ei tiennyt internetistä yhtään mitään. Niin. Lopetettiin, kun me koko demokraattisen järjestelmän kyseenalaistaminen, koska Churchill sanoi, että
0: tämä on paras löydetystä niin. ja tämä on ollut meillä jo 2000 vuotta, niin. koska mä en ymmärrä enää... tiedä se tied... sitten esittää tilalle joku, vuonna. mä en kritiikkiä, mutta sitten sanoo joku, että miten se tehdään paremmin.
1: Mun mielestä ensimmäinen olisi se, että me sanottaisiin ääneen, että tämä ei välttämättä ole paras. Ja se, koska nyt meillä on poliittinen keskusteluntila, nyt mä vähän kärjestän, mutta mä olin aikaisemmin varsinkin mä olin tosi... Mä olin 12 vuotta ihan vitun aktiivinen Facebookissa ja sitten mä vaan yksi päivä hetken mielijohtajasta lähdin sieltä pois, mutta niinä aikoina kun mä olin siellä, niin mä yritin paljon myös niin aloittaa keskustelua tietyistä poliittisista asioista ja mä huomasin, että mä törmäsin tosi monesti siihen, että ihmiset sano vähän niin kuin, että ehto sille, että poliittista järjestelmää saa kritisoida on se, että sä tulet heti uuden ehdotuksen kanssa sisään mm. ja Mä koen olevani tilanteessa, jossa mulla on vahvoja, pitkälle vietyjä ja ajatuksia siitä, mikä se uusi järjestelmä voisi olla ja mä haluan tehdä sen eteen töitä, mutta se ei ole mun mielestä se ensimmäinen kysymys. Ensimmäinen kysymys on mun mielestä kysyä ympäriltä ja yhteisöltä, että ollaanko me kaikki tosi tyytyväisiä tähän, onko tämä paras, että meillä on... Upeita, hyvää tahtovia, maailman parasta tahtovia 19-vuotiaita junnoja, jotka haluaa lähteä politiikkaan, kun se on se, mitä niille sanotaan, että niiden pitää tehdä. Sitten menee opiskelijapolitiikkaan, ja sitten ne sanoo, että mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän kannattaisi avata tänne niin kuin yliopistolle tämä joku oppilaskahvila, ja toiset sanoo, että joo, mutta me ei voida kannattaa sitä, kun se on kokoomus opiskelijoiden idea, että meidän on pakko antaa joku vasta-argumentti siihen, että kun me ollaan vasemmistolaisia, meidän pitää ilmoittaa, että se kahvilan pitää olla ilmainen. Ja sitten se lähtee runnomaan siitä, että se kysymys ei ole enää siitä, että mikä on paras vaihtoehto, vaan mikä on paras poliittinen argumentti tai mikä on parasta kauppatavaraa tässä poliittisessa kilpailussa. Ja mun mielestä meidän pitäisi pystyä kollektiivisesti sanomaan ääneen, että aloitetaan edes siitä, että että, tämä edustuksellinen demokratia, että meillä on 5,4 miljoonaa ihmistä ja 200 ihmistä päättää tavalla asiat, ja osa niistä on kaikella rakkaudella viitasarlaisia sahureita kohtaan, mutta että osa niistä on viitasarlaisia sahureita ja monia muita ihmisiä, jotka on tullut ehkä muista syistä sinne politiikkaan kuin se, että miten mä teen maailmasta paremman. Mm. Mä nuorelle ihmiselle, kun se miettii, että mitä se haluaa tehdä elämässä, niin sen vanhempi nyökkää lääkärin kohdalla ja sen vanhempi nyökkää tuoma, niin asianajajan kohdalla, mutta se nyökkää myös politiikan kohdalla. Se on arvokas ammatti, mm. ja sen ammatin arvokkuus on mun mielestä irtaantunut niistä asioista, mikä politiikan alkuperäinen ajatus oli. Mutta mulle se ajatus siitä, että, ja mä törmäsin viime viikolla 74-vuotiaan miehen, jonka kanssa me ruvettiin puhumaan politiikasta ja politiikan järjestelmäongelmista, niin kolmessa minuutissa me toisiamme täydentäen, niin selitettiin toisillemme oma niin utopiamme tai ideaali siitä, mihin suuntaan politiikka voisi mennä, se oli täysin sama. Mm-hmm. Lyhykäisyydessä se ajatus on siitä, että mitä jos me ei tehtäisikään kaikkia päätöksiä yksi, niin yksittäisinä päätöksinä, jossa jossain, saatan tampereen Tampereen kasvi, kasvisruokakeskustelu mm-hmm. ja niin kuurot eivät kuule niitä, niin mm-hmm. tyyppinen kaikki tämä, niin mitä jos me lähettäisiin siitä, että me aloitetaan pohjatavoitteiden tavoitteiden esimerkiksi keskustelu maahanmuuttoon, kun nyt tapahtui mitä tapahtui neljä 5 vuotta sitten ja tän niin kuin eurooppa mm. pohjoiseurooppa alkoi tulla ihmisiä niin kuinka paljon helpompaa se poliittinen keskustelu olisi ollut tulevina vuosina, jos me oltaisiin aloitettu siltä, että rakkaat Suomen kansalaiset osallistuvat kysymykseen siitä, että me ollaan annettu teille kaksi kärjestettyä vaihtoehtoa. Toinen on se, että me ollaan nationalistinen valtio, joka pitää huolta itsestään. Toinen on se, joka me ajatellaan, että me ollaan osa globaalia yhteisöä. Jos jossakin on kärsimystä, niin meidän kannattaa osallistua sen purkaamiseen, ettei se niin kuin, räjähdä meidän kasvoilla. Jos toi kysymys olisi esitetty alkuun, kansallisena keskusteluna. Sen jälkeen sitä varsinaista päätöksentekoa päivittäispolitiikasta liittyen maahanmuutto olisi voinut tehdä virkamiehet tai ihmiset, joilla on ymmärrys asioista. Siellä olisi ollut koko ajan se pohjadokumentti, että suomalaiset haluavat tällaista maailmaa.
0: Tässä on mun mielestä se ongelma tai sellainen kaiku koko ajan siitä, että meillä on joku, joka ensinnäkin määrittelee sen agendan, eli että tässä on nämä kaksi ääripäätä, mutta demokratiassaan se on niin, että jokainen voi ehdottaa. Sä voit yhteiskunnan jäsenenä, kansalaisena yrittää ehdottaa keskusteluksi tätä. Ja kaikki, voi, kaikki saa ehdottaa. Ja sitten se ehdotus, joka saa niiden kannatusta, hmm. niin se menestyy. Ja niistä ihmisistä hiljalleen tulee sitten, ensin tulee paikallispolitiikkaista, sitten on tulee vielä hmm. enemmän poliitikkoja, lopulta ne on siellä valtakunnan huipulla, mutta kaikilla on mahdollisuus yrittää sitä. Ja mutta ja se on mun keskustelu.
1: mielestä tosi tosi näennäinen, siis... Mitähän sitten on 10-15 vuotta, kun rakennusalalle laitettiin tämä käänteinen alvi, jolla saatiin ratkaistua harmaata taloutta ihan tosi paljon. Niin jos minun historiafaktat ei ole ihan pielessä, niin se on ollut yksittäinen rakennusalalla toimiva ihminen, joka on tajunnut, että hetkinen, jos me, niin kuin, jos me määrätään alvit eri kautta, niin tämä ja tämä ongelma poistuu, mm. jonka jälkeen se on ruvennut soittamaan kaikille, ketä se tietää, lähettämään kirjeitä sähköpo, niin kansanedustajille. Niin ampumalla sitä ideaansa miljoonaan suuntaan, kunnes jossain on löytynyt joku, jolla on tarpeeksi valtaa sanoa sitä eteenpäin. Mm. Niin mä ajattelen, että meillä ei ole yhteiskuntana varaa sivuttaa olla niin noin 5 miljoonan tai 5,5 miljoonan ihmisen niin kuin kansanviisaus. Tai... Ääntä.
0: Niin. niin. Ja meidän järjestelmä onnistuu ihan super... siis näinhän se pitää kaikki, kaikki äänet. Vaan antaa tulla sinne. Ja yes,
1: internethän mahdollistaa sen. Mm. Internet mahdollistaa aivan uuden tason isojen, isojen yhteisöjen keskeiseen kesku, niin kuin keskinäiseen keskusteluun. Kyllä. Ja mun utopiassa se keskustelu siitä maahanmu- meidän suhteesta maahanmuuttoon, niin sitä ei olisi ilmoittanut joku ulkopuolelta, vaan ne koko vaihtoehdot olisi tietyllä tavalla puristettu siitä kansalaiskeskustelusta. Kyllähän
0: siinä, siis siinä 2015 jälkeen, jos ajatellaan peru- perussuomalaista retoriikkaa, mm. niin mm. käytännössä se toinen, sehän on se toinen ääripäin, mm, mm, että tässä on tämä meidän mm. toinen, että me ei haluta tänne perkele yhden ainoa humanitaarista ja Plus vielä meidän kulttuurin pitää
1: säilyä sellaisena niin. kuin se nyt mutta on. Mutta tässä
0: on se toinen ääripäin, mutta eihän sitä, se, jälleen demokratia tämän niin vapaan kilpailun, tämmöisen argumenttien vapaan kilpailun tuoksinnassa kävi ilmi selvästi niin, että se argumentti ei ollut kovin hyvä. Joo, mutta ja se sitten, mikä se
1: ongelma oli, että vaikka me tiedettiin, että sanotaan, että niin silleen, lähtökohtaisen negatiivisesti tai heihin jotakin odotuksia liittyvä erinäköisiin ihmisiin liittyvä kansaosa, niin se on varmaan alle 25 pinaa. Niin niin. Tietyllä tavalla perussuomalaiset ja siniset on ollut ainoat jengit, joihin olet voinut... On jonkun verran äänkyrää kokoomuslaisuutta, jossa on niin jo, niin aikamoista rasismia. Mä tiedän, esimerkiksi lestadiolaisuudesta, tai keskustalaisuudessa on jonkun verran rasismia ja niin edelleen, mutta semmoinen vihamielinen ihmisarvorasismi on varmaan jossain 20 30 prosentiluokkaan maksaa. Niin, jos sitäkään sitä edes,
0: edes, edes noin, noin suuri. Mutta mä, on, siis siihen jos... vaan
1: liittyen se, että vaikka se on niin pieni osa, pieni osa, niin meidän poliittisessa järjestelmässä niin ne sai ihan määrättömän määrän valtaa tai vietyä sitä aikaa yleisestä keskustelusta. Et mun mm. mielestä meillä olisi pitänyt olla pohja jos jossa me oltaisiin se kaikki jaa päivänä, että hei, 75 prosenttia ihmisistä on jo ilmoittanut, että niillä on humanimpi tai mikäli niin niin. globaalimpi hmm. ihmiskäsitys kuin teillä on. Että tälle keskustelulle ei ole nyt tässä enää sijaa. Mutta sitten miten meidän hallitus muodostui, minkälainen tietyllä tavalla poliittinen niin kuin köydenveto, että ah, nyt me tarvitaan perussuomalaiset hallituksia,
0: niin meidän on pakko antaa nyt niille jotain, niin. mistä ne saari. Niin siitä mä oon vähän. Mä ajattelen, näin, että sä voit olla hyvin niin maahanmuutto kriittinen hmm. ja siis vastustaa koko humanitaarista maahanmuuttoa, jopa olla vielä tiukempi maahanmuuttopolitiikan hmm. suhteen, olematta millään lailla rasisti. Joo, mä oon samaa mieltä mietti, joo. keskenään. Mutta
1: eikö siinä mennä kuitenkin niin? Voiko olla sitä olematta nationalisti niin, että me versus muu maailma tietyllä tavalla?
0: Mun hyvin voi, koska tässähän on kysymys lopulta vain taloudesta. Eli siis sä voit hyvin niin laskea, että, että ei ole kannattavaa ottaa. Okei, siis jos mä lasken näin, että humanitaarinen maahanmuutto ei ole taloudellisesti kannattava hmm. vaihtoehto, koska ne ihmiset eivät työllisty ja me joudutaan maksamaan niistä, se on ainoastaan kuluerä. Hmm. No, tämä kuulostaa julmalta ihmisvihamieliseltä puhelta, koska nythän mä rupen laskemaan ihmiselle hmm. hintaa hmm. ja pannaanko hmm. se maksaa niin kuin mun lampakolle loppujen lopuksi. Hmm. Mutta täsmälleen sama logiikka toimii koko Sinä Siinä vaiheessa, kun sä esimerkiksi haluat, mitä sanotaan, sanotaan vaikka näin, että, että sä haluat, että julkisista varoista käytetään yleisradion ko- koko 500 miljoonaa euroa. Hmm. Me halutaan säilyttää yleisradion koko 500 miljoonassa eurosta. Niin se on jostain poissa 500 miljoonaa euroa. Sovitaan, että se on pois niistä vanhusten kodeista. Hmm. Hmm. Ja siellä ei vaihdeta niitä lakanoita kun mummo kuolee väärään an- lää- lääkeannostukseen. Hmm. Hmm. Hmm niin se osittain on seurasta siitä, että se raha ei ole allokoitu sinne, mm, vaan se onkin mm, allokoitu mm, jonnekin mm. muualle. Ja voi ajatella, että sä oot ihmisvihamielinen siksi, että sä oot halunnut allokoida sitä rahaa tonne, vaan sä ohjata sen yleisradioon esimerkiksi tai mihin tahansa muuhun. Ja tässä maahanmuuttokysymyksessä on sama logiikka. Sä haluat allokoida sen rahan mieluummin jonnekin muualle kuin niihin humanitaarisiin maahantulijoihin. Ja se johtopäätös siitä, että sä olet hirveän ihmisvihamielinen siksi, että sä haluat pre- priorisoida sen rahan, Toisaalle hmm. sehän voi olla esimerkiksi niihin mummoihin, hmm. sillä että me ei hmm. oteta hmm. niitä humanitaarisia maahantulijoita. Ja oikein keskustelussahan se on usein just näin. Niin se voi ja olla niin. näin, niin, niin se vaihtoehtoiskustannus on se niin kuin olennainen asia siinä, että paljon, mistä se on pois, kun me tehdään näin.
1: Joku esimerkiksi tuossa, että maahanmuutto olisi taloudellisesti kannattamaton, ja meidän pitää priorisoida muita asioita, niin toi esimerkiksi näyttäytyy mulle asiana, jossa mittarit on liian lyhyet. Että se toinen, verrat, niin toinen kustannus sille, että me ei oteta nyt sitä, että a, me otetaan 5000 ihmistä jostain Syyrian alueelta, joista vain 20 prosenttia työllistyy seuraavan kuuden vuoden aikana, se, on, se on, niin on näin iso kustannus, niin mun mielestä siihen niin vasta-argumenttina on kaksi asiaa. Toinen on se, että mm, mikä on se hinta sille, että me ei oteta niitä mm. ihmisiä, hädänalaisia ihmisiä? Paljon
0: se tulee maksaa meille myöhemmin? Mä, mei... mä en itse että se tulisi maksamaan kauhean paljon, koska se, niin kun, jos mä ajatellaan sen humanitaarisen maahanmuuton todellista kurjuutta parantavaa vaikutusta, mm. niin se on eri, niin todella, todella pieni. Jos sä että niitä, niitä ihmismääriä, jotka sieltä tulee edes koko Eurooppaan, niin se on edelleen niin ihan mitättömän pieni mm. määrä sitä kaikesta. Eli se ei poista varsinaisesti kurjuutta, niin Un, maailman mittakaavassa se poistaa toki niiltä yksittäisiltä hmm. ihmisiltä kurjuutta, ee, mutta se kysymys oli, että, että mikä se, hin, se suurempi hinta on sillä siis kestävyysvaje, eli kun Suomen väestö vanhenee, niin meillä ei ole täällä työtä tekevää porukkaa, hmm. ja silloin kun täällä ei ole työtä tekevää porukkaa, niin syntyy ensinnäkin julkiseen talouteen kestävyysväline myös, jossa jossain vaiheessa enää maksamaan eläkkeitä niille tuleville, nyt niin kuin meidän jälkeisen sukupolven tullessa eläkeläisiksi, siellä ei ole riittävästi työntekijöitä, jotka voisivat maksaa heidän eläkkeensä. Hmm. Se on yksi ongelma. Toinen on se, että äh, Suomi ei ole investojen niin näkökulmasta kiinnostava paikka, koska jos teillä ei ole työvoimaa, ei kannata hmm. yrityksiä ja se niin kuin, rupeaa vaikuttamaan tätä kautta työ, työpaikkoja ja työllisyyteen. Se on argumentti sille, miksi me tarvitaan tänne tavalla tai toisella lisää porukkaa, äh, Niitä tapoja on muitakin kuin maahanmuutto, mm. tietenkin en lähinnä lisää lapsia, mm. mutta, mutta tota, se on niin kuin hyvä argumentti, taloudellinen argumentti maahanmuuton puolesta. Se ei välttämättä ole taloud- niin kuin, äh, hyvä argumentti humanitaarisen maahanmuuton puolesta, koska jos me taas katsotaan lukuja meiltä ja Ruotsista aika paikasta, nähdään, että heidän työllistymisensä ei ole kovin hyvää. Se, mistä se johtuu, mä en oikein tiedä. Äh, Onko se niin, että, että ihmiset, jotka tulee humanitaarisista niin semmoisista olosuhteista, joissa ne joutuu hmm. pakenemaan sotaa tai jotain muuta hirveyttä, niin miksi ne ihmiset työllistyy huonommin kuin sellaiset ihmiset, jotka tulee automaattisesti työn perässä? Niin, ja tuossa on varmaan...
1: Niin kuin selkein tai helpoin tapa, niin kuin se, että selitystä tuolla on niin kuin lähtökulttuurien ero. Että jos joku tulee Hollannista Suomeen työperässä versus Syyriasta Suomeen mm. työperässä, niin työn kulttuuri ja se lähtökohta on niin erilainen. Mutta että siis liittyy vielä tohon, niin kuin, että jos nyt voitaisiin sanoa, että, hmm, että me otetaan maahanmuuttajia määrää X, joista työllistyy vaan tämän verran, niin se on nettokokonaisuudessaan meille niin kuin se on tappiollinen, että se on taloudellisesti huono sijoitus. Niin se ensimmäinen argumentti oli mun mielestä se, että, tai niin kuin mulle se ensimmäinen argumentti mututuntumalla on se, että hmm, toi on välttämättä kovin pitkäkestoista ajattelua, koska sen toinen vaihtoehto on sinne, että sinne syntyy ihmisryhmä, jossa on sitä niin latautuvaa kärsimystä ja jännitettä. Sen purkautumisella voi olla joku hinta joskus. Se voi olla terrorismi tai se voi hmm. olla niin meidän myöhemmin niin tarvittava joku valtava apu tai mitä ikinä. Mutta sitten toinen on myös taas sitten se, jossa päästään ehkä just siihen niin luonnon, itseisarvoja ja noihin muihin asioihin, on se, että haa, mutta et me ollaan Tietoinen ihminen. Me ollaan inhimillinen ihminen, joka ei tarvi ajatella tätä asiaa niin kuin eläin niin kuin resursseina. Mm. Mä ajattelen, että tietyllä tavalla ainoa tehtävä, mitä mä haluaisin laittaa kaikille rakenteille, on kärsimyksen poistaminen. Mm. Ja silloin niin kuin se, että mulle se rahakysymys muuttuu vähän niin kuin vähän irrelevantiksi ensimmäisenä kysymyksenä just sen kanssa, että hetkinen, että aa. Hmm. että tämä on nyt tämmöinen niin maks parisataa tuhatta vuotta vanha eläin, joka vasta niin opettelee havahtumaan siihen, että aamulla tämä tietoisuus että tässä on niin kuin, että muilla eläimillä ei vielä ollut ja mitä tää tarkoittaa kaikki hmm. muu, niin sitten se, että meillä olisi niin jotenkin semmoinen jatkuva kiinnostuksen uteliaisuuden ja tutkimisen energiaa siinä, että haa, että me ollaan ajateltu vuosisatoja ja tuhansia aikana, että ihmiselämä vähän niin kuin luonteeltaan on kärsimystä, mutta että se, ei enää niin
0: niin kuin, se ei ole enää niin vahva väite enää. Niin jos se olisi, noin, että se olisi kärsimyksen poistaminen, niin käytännössä, mä en tiedä nyt, mitä kärsimyksellä sitten mm. tarkoitetaan, mutta että käytännössähän Suomessa ei kärsimystä varsinaisesti ole. Että jos kärsimys taloustieteellisillä mittareilla, se ehkä olisi niin kuin absoluuttinen köyhyys. Mm niin eihän Suomessa ole absoluuttista köyhyyttä, eli silloin me oltaisiin maalissa. Ja niin, sitten kun mä niin ajattelen,
1: että kärsimys on asia, joka on huomattavasti vaikea, niin kuin esimerkiksi mun ajatukseen perustulosta, mitä mä haaveilen perustulosta, niin siihen liittyy jonkinlaisen niin kuin ruuan vaatetuksen ja niin kuin majoituksen lupauksen lisäksi myös terapialupaus, että ihmisellä olisi mahdollisuus päästä keskustelemaan asioista, koska hirveän iso osa kärsimystä tapahtuu, niin kuin tarpeettomasta kärsimyksestä varsinkin tapahtuu ihmisten sisällä. Mm. Ja se, että niin kuin, kun se, mikä mua ehkä hämää tässä niin meidän poliittisessa keskustelussa, että me pelataan niin montaa asiaa nollasummapelinä tai että joku asia, jos me laitetaan jonnekin jo jostain muualta pois, niin me ei olla ollenkaan käyty vielä sitä keskustelua siitä, että, että kuinka tehokasta tämä meidän järjestelmä on, että hmm. kuinka monta ihmistä meidän sosiaaliturva työllistää, kuinka monta ihmistä meidän postilaitos tai mikä tahansa, kuinka paljon niin kuin meidän yhteiskunnan yhdessä järjestävät toiminnot, niin kuinka ihmistehokkaita ne on, kuinka paljon me pidetään itseisarvoja.
0: Tämä tapahtuu julkisista varoista, eli siis, jos se, se ei ole sinänsä, niin kuin, niin sanoisin, se, se, on, se on tuottavaa, siis posti tuottaa, hmm. niin kuin, sillä, sillä on arvoa tuottava hmm. vaikutus, mutta sillä ei ole, se ei ole, niin kuin, ähm, se ei, se ei tuota kasvua, koska se on...
1: Tähän mä olin ehkä just pääsemässä siinä, että jos me katsotaan tiettyjä funktioita yhteiskunnassa, jos me ajatellaan, että vaikka posti on alun perin sen hyötyä ollut siinä, että jos täällä on ihmisiä, jotka tekee bisnestä tai jotain muuta, niiden välillä pitää saada kommunikaatio otetaan me yhteisönä sen akkin, niin ne he voivat keskittyä että pyörittetään me sitä, mm-hmm. niin kuin sitä liikennettä, niin sitten nyt... Meidän poliittinen keskustelu 2020 tuntuu lähtevän just siitä, että haluatteko laittaa rahaa kiasmaan, vai haluatteko, että, 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 niin kuin, että mummot nukkuvat paskavaipoissaan, mm. että, niin kuin, että ne laitetaan nämä, kun me voitaisiin kysyä sitä, että kuinka paljon meidän yhteiskunnallisessa toiminnassa on vielä kulua, joka on tarpeetonta. Se on vain jäännöstä siitä maailmasta, jossa me ei voitu digitoida asioita, me mm. ei voida algoritmittaa asioita ja Mutta niin tämä olisi,
0: itse asiassa tämähän onkin hyvä kysymys, siis mitä syytä meillä on pyörittää esimerkiksi kiasmaa tai operaa tai mitään kulttuurilaitosta oikeastaan tai mitään niin urheilua tuketta niin poispäin, jos se sama raha voitaisiin laittaa kärsimyksen vähentämiseen, eli sinne tota, just niille mummoille. Niin, mä se, miksei niitä pistetään niitä taiteilijoita, että tee sellaista taidetta, joka myy? Niin mä, mä ajattelen niiden niiden niin, että jos me
1: tehtäisiin taidetta vaan sen perusteella, mikä tajutaan nostaa gallerioihin tai yksityiskoteihin, tai yksityiset olisivat siitä ostamassa meidän taiteen, Teemu Mään kissan tappovideoita ei olisi kukaan ostanut, jos se olisi lähtenyt myymään sitä vapaalle
0: markkinoille luultavasti. Mutta me ei tiedetä toisaalta, mitä kaikkea Teemu olisi tuottanut, jos se olisi... Just näin,
1: odunut. mutta että mä ajattelen sen, että, niinku, että taiteen hyöty voidaan laskea siitä, että kun mä ajattelen, että se on niinku inspiraatio, se nyrjäyttää ihmisten tapaa ajatella maailmaa, ja sitten mä ajattelen, että siitä nyrjähdyksestä syntyy uusia liiketoimintamalleja, siitä syntyy ideoita, siitä syntyy ratkaisuja, ihmiset katsoo maailmaa eri tavalla. Mm. Niin sen takia mun on itselleni helppo, koska varmaan myös että mä olen kulttuurista inspiroituvaa ihminen temperamentilta, niin mun on helppo puolustaa sitä, että mä haluan, että on kiasma, että mä haluan mennä outoihin kokemuksiin sinne, koska se musta tuntuu, että se tekee musta paremman
0: luovan Tämä on mahdollista, mutta mitään välttämättömyyttä, tai siis hyvä, hyvä asia, mm. mutta mitään välttämättömyyttä ei ole sille, että kaikkien on pakko rahoittaa se. Jos ajattelee Yhdysvaltoja, eikö se tule niin mukamas hyvää taidetta? Mm. Ja ei siellä ole, tai ainakin hyvin pienet, niin kuin, siellä on tietenkin... Niin kuin, säätiöitä sellaista rahoittaa taiteilijoita, mutta en usko, että siellä verovaroista kovinkaan paljon jaetaan taiteilijoille yhtään hmm. mitään. Silti ne tekee ihan hyvää taidetta. Ei se, niin kuin, hyvän taiteen edellytys ei selvästi ole mikään niin rahoitteisuus. Joo, ei se, ei se niin kuin suoraan ole näin.
1: Mä, niin kuin Mä huomaan, että mun mielipiteiden pohjalla varmasti niin se tulee siitä läpi. Tai että mulla on taustalla semmoinen ajatus, että jos mä ajattelen utopiaa vaikka 300 vuotta tästä eteenpäin, mitä me haluttaisiin saada aikaiseksi, niin mulla on se ajatus, että me otettaisiin asiat, jotka me nähtäisiin, ensimmäisenä me asia, nä, niin otettaisiin asiat, joilla me nähdään vähän niin ikuista arvoa, just ravitsemus, kattopään päälle, ja mä mm. nyt ehkä niin moderna-ihmisenä lisäisin sen terapian sinne, joka on hyvin kiistä. Tämä Maslow on
0: todella niin, alintaso. Just Juuri näin. Joo, joo. Niin,
1: mä lähtisin niistä, että me, ollaan ensimmäinen ihminen, että me ollaan ensimmäinen eläin, jolla on sekä resurssit ja tekniikka, joka me voitaisiin sanoa koko tälle meidän eläinkunnalle, että älkää huoliko sitä Maslovin ensimmäisestä tasosta, mm. että se me voidaan luvata teille. Niin me voitaisiin aloittaa länsimaista 150 vuotta, niin musta tuntuu, että meillä riittäisi resurssit ja mm. osaaminen ja logistiikka siihen, että me voitaisiin tehdä se globaalisti, että et tämä eläin on tehnyt itselleen aivoissa tarpe- mm. niinku tarpeettomaksi vietin että ei tarvitse tarttua enää kynsin seinäkin, mm. niinku, tämä voidaan luvata. Lupa- sen jälkeen mä esittäisin vielä seuraavan kysymyksen, että mitkä tuntuu olevan niitä tekijöitä, jotka nostaa ihmisten toimintavalmiutta tai toimintakykyä. Koska se, mistä mä haaveilen, on se, että me yhteisöllisesti, kollektiivisesti tuotettaisiin tietyt perustarpeet, jotta me vaan päästäisiin näkemään, mihin kaikkea tästä ihmiseläimestä no, on. mutta
0: tähän on, mä ajattelen, täsmälleen samalla tavalla, mutta tästä seuraa se, että... Ajatellaan, että mä, olisin, mä olen hyvin mm. toimeentule, toimeen mun on tulottu vaikka 500 000 euroa vuodessa. Ja sitten, mä en ole sikenään
1: uskonut uutistoimittajia. Joo, mutta se on, että <laughs> meillä on hävitä, että paljon. mulla on niin hyvät jutut. Mutta
0: siis, ää, nyt niin kun valtio haluaa ottaa multa rahaa mm. ja antaa sitä sellaisille ihmisille, joilla ei mene niin hyvin. Niin vai mä... antaako se niille vai antaako se järjestelmälle, joka
1: pitää huolta kaikista?
0: No, mutta sanot, oletetaan nyt näin, että joo. se ottaa multa rahaa. Ja, ja niin mun oikeuden tai on, että musta on erittäin oikein, että multa otetaan rahaa ja annetaan sille vanhalle mumolle, että sen ei tarvitse olla paskat hmm. vaipoissa, hmm. mutta mun mielestä ei ole oikein, että multa otetaan rahaa ja annetaan jollekin taiteilijalle, jotta se saa maalata ja toteuttaa itseään e- galleriassaan ja juoda punaviinia halutessaan.
1: Muuttuuko sun kanta tohon asiaan, jossa pystyisit lukemaan datasta, että haa, 65 prosenttia suomalaisista pitää taiteen niin arvokkaana, tai 65 prosenttia maailman kansalaisista pitää taiteen niin arvokkaana, että se haluaa
0: tietyllä impulssilla pitää yllä, että sitä tapahtuu jatkossakin. Muuttuuko öö, sun kritiikki tuossa vaiheessa? Ei, mun, mun kritiikkiä muuttuisi, toki sitä varmaan seuraa demokratiassa se, että sitä tapahtuisi, niin, enää yksin sitä voi muuttaa, nii. suurin osa ihmistä on eri mieltä, <köhön> mutta öö, sehän ei tarkoita sitä, että jos mä en rahoita sitä taiteilijaa siis niin valtion tulonsiirtojen mm. kautta, etteikö se voisi tehdä taidetta. Voisi edelleen tehdä taidetta, sen vaan täytyy rahoittaa se jotenkin muuten mm. kuin ottamalla se raha muulta. Ja tässähän se, tässä, että okei, rahoitetaan yhteisesti ne perus mm, alimmat mm. sen jälkeen, kilpailkaa, keksikää, innovoikaa, tehkää jotain, millä, mi, mi, mitä te saatte o- niinku keskenään ne. Koska nyt, jo, jos se Masloven tarvehierarkia
1: toteutettaisiin, niin resurssi- ja teknisesti toteutettaisiin ja se kaikille, niin silloinhan koneensäätiöitä ei enää tarvittaisi. Me ei tarvittaisi taiteilijapalkkaa, me ei tarvittaisi taiteilijaapurahaa. Silloin me tietyllä tavalla oltaisiin samassa haavetilanteessa siinä, että joo, sivutuotteena joku niistä rahoista menisi taiteilijoille, koska se päättää käyttää sen oman tarvehierarkiansa täyttymisen siihen, että se tekee Aa, sitä Niin se, että se, se
0: käyttää
2: niin, mihin niin, se, niin, että sen
1: niin. hän sen yksittäisen taiteilijan, joka haluaa maalaista, kun tämä on ollut mulle vähän niin kuin just se haave, tai niin kuin se ajatus siinä, että musta tuntuu, että me jätetään tosi paljon yhteiskunnan potentiaalia toteutamatta sillä, koska ihmiset pelkää huomisensa puolesta. Mm. Niillä on, ne on soittanut 20 vuotta sitä espanjalaista kitaraa himassa ja kirjoittanut lauluja, ja niillä on vitusti kaunista musiikkia yöpöydelaatikossa, mutta ne on pankissa töissä. Mm. Niiden elämä menee siihen. Ja se, että, niin kuin, että mä ajattelen, että se Maslovin tarvehierarkian toteuttaminen palauttaisi ihmisistä suuremman resurssin yhteiskuntaa, koska mun pihvi markkinatalouden ja työelämän kanssa on se, että se ei osaa tilata yksilöiltä muita suoritteita kuin mille sillä on valmis hammasrataskoneistossa. Mm.
0: koneistossa. Mut mä kysyn vielä tänne. että miksi, summe, on, tai millä perusteella se olisi oikein, että mun laitetaan rahoittamaan taiteilijaa, joka maalaa tauluja ilman, että mä oon siihen suostunut?
1: Mä ajattelen, että sulle itselle on annettu se sama lähtökohta. Niin kuin, että siinä kohtaa, kun se ta- val- niin kuin, taiteilijan päättää maalata niitä tauluja, ja se saa vaan sen Maslovin verran, se, niin kuin, se ei myy kovin hyvin se taide ja niin edelleen. Mm. Sulle on annettu se sama turva. Että jos sä saisit potkuttaa, tai sä kokisit burnoutin tai sä kokisit työsi merkityksettömäksi mm. ja sä lopettaisit sen, niin saisit tietyllä tavalla sen taiteilijan kanssa samassa pisteessä, Aa. jossa sulla on vapaus tehdä niitä no, asioita, mitä
0: sä Eli mä ymmärrän tämän ihan hyvin sinne, mitä jos tää taiteilija on, niin kun, ää, preferoi käyttää niitä rahoja taiteeseen sen sijaan, että sä käyttäisit sitä muuhun, niin fine. Mm. Mutta se on eri asia kuin se, että me esimerkiksi pyöritetään kaupungin teatteria tai me pyöritetään kiasmaa tai, tai operaa tai yleisradiota tai mitä hmm. tahansa, niin se on erillinen kuluerä vielä sen päälle, et, että me annetaan se joku raha näille ihmisille.
1: Mun haavemaailmassa sen Maslovin jälkeen siellä olisi verotussysteemi, jossa ihmiset saavat itse päättää, mihin niitä veroja käytetään. Eli tietyllä tavalla se kaupunginteatteri syntyisi niiden ihmisten verotuloilla, jotka näkevät sen merkitykselliseksi, sun ei maksaa siitä.
0: Oh, Okei, okay, se kuulostaa. Mutta niin, sehän on sama, sama asia sitten periaatteessa kun Öö, vapaaehtoinen maksu, et sitä niin Joo, on mutta et
1: se peli menee vaan niin erilaiseksi sen jälkeen, kun perusturvallisuus on toteutettu. Ja mm. miten mä ajattelen, että sen taiteilijan saamaa ilmaista rahaa sinun perus, niin mä perustelisin sitä vähän niin sillä, että sen jälkeen, kun te molemmat ootte jossain tyhjässä Siksi on Montussa ja teillä on se Maslow-hierarkia, niin sä käytät sitä turvallisuutta ja sitä arjen jatkuvuutta siihen, että sä menet liike-elämään tai sä menet tilanteeseen, jossa sä tienaat niin paljon, että sä loppujen lopuksi maksat enemmän kuin tuo ihminen. Mm. Mutta samalla lailla se ajatus siitä turvasta ja hu- niinku huomisen perushuolettomuudesta mahdollistaa sulle sen, että sä voit lähteä korkeammalle liike-elämään, tienata enemmän, saada se 500 tonnia vuodessa, josta sä maksat 45 tonnia joidenkin taidehippien elämiseen, mm. mutta... Mä ajattelen, että se sama Maslovin tuottaminen on tuottanut teille molemmille sen mahdollisuuden ja vapauden valita, mitä sillä ajalla ja turvallisuudella tekee. Toinen päätti maalata niitä tauluja, toinen päätti lähteä sinne liike ja tienata enemmän kuin se taiteilija niin kuin käristettynä.
0: Niin, se, se sopii mulle ää, niin kauan kuin se taiteilija sen Masloon jälkeen. Mun ei tarvitse rahoittaa sen taiteen tekemistä.
1: Niin, että niin tuossa mä ehkä jollakin tavalla... Nämä on niin kaukana meidän tietyllä tavalla vallitsevasta kulttuurista, että kaikkia vaihtu- vaihtuvia mm. ja kaikkia muuta on niin
0: kuin hankala laskea siihen yhtälöön. Jo... Perustulo on hyvä ajatus, sen. sen ainut ongelma on se, että se ei ole totettamiskelpoinen, että se on niin kuin reaalimaailmassa tässä hetkessä, mm. tässä maailmassa liian kallis. eikä mistään ole rahaa tehdä sitä, Mitä tar... paitsi, paitsi lepomään systeemi? Mutta eli...
1: et, eikö pelkästään, jos se rahoita se meille, koska... Nythän meillä menee paljon rahaa siihen, että mun kaltaiset hyvin niin kuin, toimintakykyiset ihmiset joutuu välillä olemaan sosiaaliturvan kanssa tekemisissä ja mun yksi hakemus tulee maksaa valtiolle jotain muutamia satoja mm. euroja. Se on niin kuin, tekemisissä monen ihmisen kanssa ja muuta. Niin kaikki se kulu plus se tarve romahtaisi siellä toisessa päässä sen jälkeen, jos se perustulo on... Mm. Niin, kuin, ah, niin joo, että se, se, niin, se, niin, kuin, se että si- niin.
0: Ja hallintokustannuksia Ja, ja sitten toinen,
1: mistä mä ajattelen, että se rahoittaisi perustuloa itsensä Toinen on se, että se niin romahduttaa hallintokustannuksia. Toinen on se, että se räjähdyttää ihmisten niin tu- tuotantokykypotentiaalia. Ja, että niin, kun niin. ihmisen toiminta ei lähde pelosta, vaan mahdollisuuksista, niin mä ajattelen, että ihminen on huomattavasti tehokkaampi. Joo.
0: Tosin taloustieteessä ei taida olla. Mä luulen, että taloustieteessä niin, saatellaan Eli että mikä saa ihmisen toimintakykyiseksi ei ole oikeastaan se, että me turvataan sen elinolot Joo, mutta
1: taloustieteessä ei ole oikein muita mittatikkuja kuin vallitseva kulttuuri, joka on ollut hyvin
0: yksiääninen Länsimaissa pa- viimeiset vuosikymmenet. Pakko on melkein parempi. Totta, noin mä en niin ole ikinä uskonut kuin... siihen.
1: Mä oon siis mennyt taideteolliseen korkeakouluun 2004 ja ollut koko elämänsä vähän silleen luovan hippimaailman kanssa niin aina on sanottu, että pakko on paras inspiraatio. Fakit mun parhaat tekemiset elämässä on lähtenyt siitä, että mä olen joutilas. Niin. mä olen kokenut oloni turvalliseksi, mä olen inspiroitunut ja sit mä olen sille Okei. No, siis toi... ja jälleen kerran näissähän pitää muistaa, että mitään universaaleja totuuksia ei ole olemassa, kun puhutaan ihmisistä. Niin. Mulla on paljon ystäviä, jotka sanoo, että mä en haluaisi elää vapaata elämää tai
0: sellaista, jossa mä itse päätä mitä mä tein, no, että siis mä haluan, että joku ei muu ei ihan kertoo. pidä paikkaansa siinä mielessä, että kyllä taloustieteessä on kuitenkin niin kuin empiiristä näyttöä. Siis siitä, että jos me esimerkiksi säädetään työmarkkinat, sellaista meillä ei ole mitään toimeentuloturvaa. Hmm. Että et jos sä työttömäksi kerta kaikkiaan niin putoat kaikista mm. kyljistä. Mutta meillä ei toisaalta myöskään mitään työllistymisen esteitä. Et meillä ei ole mitään, ä, ei ole työehtoja, ei ole niinku minimipalkkoja, mm. ei ole yhtään mitään. Kaikki sopii keskenään, mm. niin työllisyys on 100 prosenttia. Ihmiset työllistyy kyllä. Ää, ja sitten kun me tehdään interventioita siihen, tässä, tässä vallitsee vapaa-markkinatilanne nyt tämmöisessä mun kaava- kaavailemassa, tässä kuvailemassa tilanteessa. Mm. Sitten kun me tehdään interventio, eli sanotaan, että okei, nyt sä, sä ootkin joudut maksamaan, niin sä saa maksaa alle 10 euroa tunti tälle tyypille, hmm. niin osa yrityksistä ei pysty, pysty toteuttamaan tätä ja ne kaatuu ja talous alkaa sakata ja siitä syntyy, tämä tehottomuus, joka tulee inter, sen intervention vuoksi, realisoituu työttömyyten. Eli me saadaan työttömyys loppumaan kyllä, kun ihmiset pakotetaan siihen. Se ei välttämättä ole niin kuin toivottava asia, hmm. mutta teoreettisesti se toimii näin. Ja myös käytännössä se toimisi varmasti niin. Et jos katsotaan Yhdysvaltoja vaikka, missä esimerkiksi tulonsiirrot on paljon pienemmät selvästi kuin tällä, niin työttömyys on siellä jotain kolmea pinnaa mm. sitä luokkaa. Eli se meni, menisi näin. Perustulo sinänsä on ihan mahdollinen ja hyvä idea, mutta se on helvetin kallis. Ja ainakin 16 Korkmanin mukaan niin yht, ei ole mitään mallia, millä rahoittaa se järkevästi. Et mä sit,
1: Mun pitää pyytää
0: joo, Kork, Mutta siis paitsi Elina Lepomäen malli. Eli se on perus,
1: Perustili. Tämä on just se, että mikä mulle on tuntunut vaikealta perustulokeskustelussa on se, että esimerkiksi poliittisella tasolla siellä vängätään siitä, että onko se kansaneläkkeen perusosan kokoinen ja kuka sen muka maksaisi ja mistä virastosta se menisi. Ja mä haluaisin, että poliittinen keskustelu perustulosta lähtisi just sieltä päästä, että mikä on perusturvallisuuden merkitys ihmisen toimintakyvylle, koska sitten taas mun mielestä perustulo pitää olla riittävän alhainen että se, inspiroi ja, niin, että se inspiroi sua tekemään,
0: mutta mä... Tuo, mutta toi ei mun, toi on hyvä idea tuo perustulo, että siis, siis se kustannus on se ongelma, mutta kai se voisi niin... kokoomuslainen niin niin oikeistolainen
1: sä et niin ole, mm. et että sä sanoisit, että kukin on oma onnensa Seppe ja kukin ei, huolehtii mistä, vain itsestään.
0: Siis, ehkä voimme ajatella näin, että kukin on oman onnensa Seppe, mutta jos jollakin on niin huono onni, että hän ei niin onnistu hmm. selviytymään, niin hänet pitää auttaa pois sieltä hmm. niin kuin, kuopasta. Hmm. Mutta häntä ei pidä auttaa, ei pidä ajatella, että hänellä pitää olla täsmälleen samat resurssit kuin jollain toisella, jolla on käynyt onni. Et sitten me, ensinnäkin me hyväksytään tietty määrä hyvinvointieroja, mm, mm. Ja sitten, mutta me varmistetaan, että tämä ihminen pystyy halutessaan tekemällä samat asiat kuin se joku mm. muu pääsemään sinne samaan, mm, mm-hmm. samaan paikkaan. On selvää, että kaikki ei pääse. Ei tietenkään, mutta hänellä pitää olla siihen mahdollisuus.
1: Joo, ja kun mulle sen Maslovin niin kuin, alimman portaan toteuttamisen jälkeen, niin mulla ei, mulle oikeastaan niin kuin, tulo- tai varallisuuserot on yksi paskan hailee. Niin, niin, että sen on... jälkeen se loppu on sitten psykologista, ja se on... Mitenhän me
0: ollaan samaa mieltä. Niin, että mieltä.
1: tämä asia on varmaan sellainen, missä me ollaan tosi samaa mieltä, ja mä uskon myös, että niin, tietyllä tavalla se vasemmistolainen ajatus... Äh, tai vasemmistolainen kritiikki tuloeroista, niin se liittyy tosi paljon myös meidän vallitsevaan järjestelmään ja vallitsevaan tilanteeseen, koska samaan aikaan me nähdään, että meillä on vitusti ihmisiä, jotka voi tosi tosi huonosti, tai niiden vaan arjen resurssit ei riitä, mm. ja samana aikaan Jeff Bezosilla on 200 miljardia,
0: niin se on ongelma. Mutta tässä mä tota noin, niin selitän Jeff Bezosista yhden, yhden että öö, okay. ajatellaan ensin yhteiskuntassa ei ole rahaa. Mm. Mä osaan maalata taloja, ja sä osaat siivota vessun. Mm. Ja, ja nyt, nyt me niinku asutaan naapurina, ja mä sanon sulle, että siivon mun vessan, niin mä maalaan sun talon. Mm-hmm. Mutta syystä tai toisesta, sä, äh, tai sanotaan, että mä arvostan vessanpesua ihan vitusti. Mm. Paljon enemmän kuin sä arvostat talonmaalausta. Mm. Sä oot vaikka niin hyvä pesemään vessaa, mm. tai vessanpesijöitä on niin vähän tai jotain, ja vastaavasti talonmaalaajan tosi paljon, tai sä et tarvit talonmaalausta ja niin poispäin. Ja nyt kun mä ehdotan sulle, että mä maalaan sun talon, niin sä sivut mun vessan, niin sä sanot mulle, että no joo, voidaan tehdä, mutta sillä ehdolla, että, että mä, niin kuin, mä haluan enemmän kuin sen yhden talonmaalauksen. Mä haluan kaksi talonmaalausta mun yhden vessanpesemistä hmm. kohtaan. Tehdään niin, että mä annan sullut tämmöisen lippulappusen. Tai siis mä tämmöisen lippulappusen, jolla sä sitten jatkossa saat yhden talonmaalauksen. Hmm, Tää on rahaa. Hmm. Ja se on velkakirja. Nyt minä olen yhden talonmaalauksen velkaa sulle, ja sit siitä todisteena sulla on tämä velkakirja eli, eli raha. Hmm. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että sä oot antanut tänne yhteisöön vessan pesemisen muodossa enemmän arvoa kuin sä oot toistaiseksi hmm. sieltä hmm. ottanut. Hmm. Sulla on velkakirja hmm. kädessä. Just näin. Ja nyt niin tämä velkakirja, jos Jeff Bezosilla on ihan vitusti velkakirja kädessään, hmm. niin se tarkoittaa sitä, että se on antanut sinne yhteisöön ihan helvetisti jotain, mitä hän ei toistaiseksi vielä ole ottanut pois, hmm. koska hänellä on ne velk- velkakirjat hmm. siellä. Ja Jeff mitä sanotaan, otetaan Steve Jobs mieleen, mitä hän kännyköitä. Mm. Kaikilla on ihan saatanasti kännyköitä, ja Steve Jobsilla on ihan vitusti velkakirjoja mm. kädessään. Eli se, että jollain on velkakirjoja, eli rahaa, on merkki siitä, että vastaava määrä hyvinvointia, palveluita ja tuotteita on siirtynyt yhteisöön. Mm. Se on hyvä asia, että jollain on paljon velkakirjoja. Kun mä haluan uskoa maailmaan, jossa
1: joku ihminen miettii, että voisiko tämä toimia, ja sitten se käyttää kuusi vuotta tai 16 vuotta sen selvittämiseen ja kokeilee, ottaa turpaa ja ottaa oman riskin, niin mä haluan uskoa maailmaan, jossa se sitten toimii ja se ratkaisee yhtälön, mä haluan, että sille kaadetaan kottikärryyttää rahaa päälle. Mm. Mulla ei ole pihviä sen kanssa. Ongelma mulla on sen kanssa, että jos mä ajatellaan, okei, Amazon on hyvä esimerkki. Jos mä ajatellaan, mitä Amazon tekee, on ihmisiä, jotka valmistaa tuotteita X, ja sitten on ihmisiä, jotka tarvitsee tuotteita mm. X. Jeff Bezos ja Amazon tuli siihen väliin eikä varsinaisesti tehnyt muuta kuin yhdisti nämä kaksi. Ja tämä on mulle henkilökohtainen ongelma ja ymmärryksen puute internetin kanssa, että eikö se olisi kaikkien, kaikkien paitsi Jeff Bezosin etu, että nämä kaksi toimijaa kohtaisi toisensa automaattisesti. Sitten jäisi se väliporras pois kokonaan välistä. Siitä jäisi se kokonaan se välibisnes pois, koska meidän tehtävä yhteiskunnassa on keksiä ideoita, myydä tuotteita, tehdä ihmisten arkea paremmaksi, tuottaa liiketoimintaa ja kaikkea muuta, niin eikö kaikki esteet sen väliltä kannattaisi tehdä minimis. Mutta, mutta ennen
0: tuli tähän väliin, niin heillähän oli se mahdollisuus, mutta sitä ei tot, se ei toteutunut. Kun taitosasta. tässä on
1: mun ongelma yhteisön kanssa. Yhteisö on unohtanut koko ajan, että internet on tietyllä tavalla sama asia, se on infrastruktuurinen asia kuin moottoritiet. Me rakennettiin moottoritiet yhteiskunta, kun me ajateltiin, että tuolla valmistetaan mattoja, jotka tarvitsevat loimia ja on rekka ja tehdas, niin rakennetaan moottoritiet tämä liikenne, jotta niitä mattoja tulee. Me ei internetin kohdalla olla ymmärretty sitä lainkaan, me ollaan annettu koko internetin kehitys bisneksille. Viimiset. 20 vuotta, kaikki maailman miljardöörit on tullut siitä, että mm. on tehty internettiin välisteppejä, joka olisi kokonaishyödyn mukaista, että yhteisö tarjoaisi. Jos ajatellaan Uberia, Uber ratkaisee sitä autojaalikäyttöä, mm. Uber tarjoaa työpaikkoja, Uber kuljettaa ihmisiä vallillasta lentokentälle, kun ne on lähdössä työmatkalle, se ratkoo ongelmia, se tuottaa... Niin kuin Kaikkea sitä, ja joka kerta, kun mä tilaan Uberin, tai sun tapauksessa et saa sitä mm. Uberia vaikka sä yrität, niin <laughs> joka kerta siitä menee 24 prosenttia kalifornialaisille pankkiin reille. Kyllä. Ja se ei, koska silloin, jos me ajatellaan taas markkinatalouden logiikkaa, että jos me ajatellaan, että resurssien optimointi on yhteisön kannalta paras asia. Ihan samaa mieltä ja mieltä on ilmastonmuutoksesta, mutta voidaan sanoa, että öljy meillä alkaa vähän loppuun tieto, mistä sitä saa lisää, ja tietyllä tavalla autoja on jo aika paljon, ja käyttöaste aika pieni. Meidän pitää saada käyttöastetta isommaksi, aina jos on kysyntää ja tarjontaa, se on kaikkien etu, että se kohtaa, niin markkinatalouden logiikalla jokainen steppi siinä välissä, nyt on ne amerikkalaiset pankkiirit, jotka haluaa 24 pinnaa, mitä jos se väli olisi vain 12 pinnaa ja se menisi kuskille parempaa palkkaa ja kyydille halvempaan matkaan niin silloin mm. se resurssit optimoituisi tehokkaammin.
0: Mutta tässä, tässä on siis, voi olla, mutta, mutta selvästikin nämä osapuolet, jotka sopivat siitä paljon, kun kukin kenellekin maksaa, mm. Ne niin ovat päätyneet siihen, että tämä on optimaalinen Joo, tilanne. mutta se taas johtuu siitä valta-asetelmasta, että jollakin oli se
1: lähtöponnistus laittaa sitä rahaa luodakseen uusi markkina, jos sanotaan, että haat sulle töitä eikä koulutusta, käy meidän tämmöinen kolmen päivän kurssi, pääset kuskiksi ja saat ajaa Joo. omaa autoa. Mutta, mutta sit- se,
0: että me arvostetaan selvästikin se kuskin, äh, tämä on tietysti niin peruskysynnän tarjanan hmm. laki, eli siis keksijäksesi sellaisen asian kuin Uber, Niitä on aika vähän niitä tyyppejä, mm. niin kun se on yksi viidestä sadasta miljoonasta ihmistä, joka siihen kykenee. Mm. Joka toinen pystyy ajaa autoa. Ja mm. silloin se tarkoittaa sitä, että Uberin keksiminen on ihan perkeleen paljon arvokkaampaa kuin, kuin ajaminen. Ja siitä syystä, siitä keksinnöstä nyt me maksetaan niille. Mutta se keksintö on luonut hyvinvointia myös niille ihmisille, jotka eivät keksineet mitään. Ja kun mä, mä esimerkiksi haluaisin elää maailmassa, jossa ihminen,
1: joka keksii Uberin, niin se rikastuu sillä, hmm. jonka jälkeen se muuttuu yhteisöksi niin omaisuudeksi. Koska niin. se yleistavoite on korkeampi, se resurssien optimointi, se autojen alikäyttö, se, että ihmiset ostaa autoja pienten niin liikkumismatkoja varten, vaan ne voi luottaa, että meillä on tämä systeemi, jossa mä saan kyydin, jos joku ajaa ohi.
0: Mutta tässä me, t- mutta tässä me tullaan tuohon vasemmiston ja oikeiston eroon, että sitten niin tämähän ajatus olisi esimerkiksi se, että sitten kun Uberin keksiä, kuka onkaan, niin on, hänellä on 100 miljoonan omaisuus, mm. niin kaikki sen jälkeen niin kun siirretään valtionomistukseen. Niin, tai vaikka, että niin, se niin alusta kloonataan ja valtiolla on. Niin, niin mutta tiedätkö, mihin se johtaisi? Se johtaisi siihen, että siinä vaiheessa, kun tämä tyyppi alkaa lähestyä sitä 100 miljoonan rajaa, niin se ei tee enää mitään. Ei silloin mitään insentiiviä tuottaa, öö, Arvoa sinne yhteisöön, jos kaikki lunastaa siltä pois. Mutta yhteisön
1: näkökulmastahan se on tietyllä tavalla harmitonta, että se ihminen kyllästyi siinä 85 miljoonan kohdalla, poikarukka. Mm. <laughs> Drake-niminen artisti sanoi yhdellä u- uusimmista kappaleistaan, että being rich is not my fault, joka oli mun mielestä tosi hienosti. <laughs> <Ja. Saa. laughs> Mutta että, niin kuin tietyllä tavalla yhteiskunnan kannalta meillä ja niin Meillä y- oli se Uber sitten. Niin, niin, kuin, että, 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 niin kuin, että sitten se logiikka on jo löydetty siitä, että haa, resurssit, optimointi, kysyntä, tarjonta, kohtaaminen, paljon niin on. Se ja niin, mun mielestä varastamista. Me varastetaan siltä ihmiseltä silloin niin kuin, äh... Se mitä mä haluaisin tehdä, että sen sijaan, että me varastetaan on se, että me sanotaan sille tyypille, että haa, sä keksit Uberin, nyt me halutaan vapauttaa keksimään lisää asioita ja tekemään lisää rahaa, koska nyt Jeff Bezosin pihvi mulla, mä dikkasin aina Steve Jobsista, varsinkin sen kuoleman jälkeen, koska Tim Cook todisti, että millainen firma Apple on, jos sitä ajetaan numeroilla. Nyt niillä on joku 400 miljardia kassassa, mm. ne ei ole 12 vuoteen tehnyt yhtään uutta innovaatiota. Mm.
0: Okei, jos joku haluaa kutsua AirPodia innovaatioksi, niin I'll give you that. Se on muuten kaksi triljo, Sehän siis hetkinen, se on y- eli kaksi biljoonaa on Applen arvo. Se, arvo, mutta mä
1: puhuin siitä, että se taitaa mennä jo jossain 500 miljardissa, siis puhdas käteinen, jota joo. niillä on tilillä. No sehän ei ole oikeasti tilillä, ei, et se, niin, se, mutta se että se on niin kuin sijoituksena siis, ympäri maailmaa. Niin, ja niin joo, että, joo. Siis se, että, niin kuin, että se on tietyllä tavalla laiskaa rahaa. Joo. Steve Jobsissa tuntuu olevan koko ajan se kysymys, että joo, joo, että jos mä tein asiat hyvin, niin siitä tulee bisnestä, mutta mitä mä haluan tehdä, mikä ongelma me halutaan ratkaista, ja sitten se keksi iPodin, ja se keksi iPhonein ja, ja se keksi iPadin, ja se keksi läppäri uusia asioita. Sitten tuli Tim Cook, joka sanoi, että meillä on tämmöiset resurssit, meillä on tämmöiset kyvyt, meillä on tämmöinen jälleenmyyntiverkosto, me ollaan keksitty näitä asioita, tehdä niihin kosmetiiksi parannuksia, nostetaan niitä hintaa ja tehdä enemmän bisnestä. Mm-hmm. Tim Cook on pitun hyvä bisnesmies, mm-hmm. Steve Jobs oli yhteisölle hyödyllinen toimija, niin. ja Jeff Bezos niin se vaikuttaa vitun tylsältä miljardööriltä, että se jos sen jälkeen, kun se on keksinyt sen algoritmin Amazonin, joka sanoo, että ihmiset, jotka ostivat tämän kirjan, ostivat myös joo. tämän kirjan, niin se ei oikein tehnyt siinä rahallaan yhtään
0: mitään. Joo, ja esimerkiksi toi tota, osakemiljonääri toi, toi, toi eniten osakkeista ikinä tienannut jätkä, toi, mikä se vanha, vanha tosi vanha mies, 90 nen siis b alkaa. Bale, Warren Buffett. Buffett, joo. joo. Buff, Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs ja niin edelleen, niistä... Niin mä en muista, miten ne osuudet mm. meni, mutta... Buffett on luovuttanut kaiken omaisuutensa mm-hmm, pois, mm-hmm. Bill Gates on jotain niin kuin 90 pinnan omaisuudestaan pois, Jeff Bezos oli nolla, se ei ole luovuttanut mitään pois <laughs> vielä, <laughs> vielä tota, joskus vuosi sitten. Mä en tiedä, se ehkä tehnyt nyt siihen muutoksen, mutta siis... <laughs> Mut olisi jää.
1: muutti, siis just noin Gates ja Buffett ja noin, niin nehän pisti koko vasemmisto vähän kyseenalaistamaan käsityksiä ja rikkaudesta, kun Gates esimerkiksi ilmoitti, että mulla on kaksi vai kolme lasta, että niistä jokainen tulee saamaan miljoonan perintöä, ja kaikki muu menee yhteisöllä.
0: Niin kyllä ne on... Ja, siis...
1: ja sitten ne on kerännyt sitä niin kuin nimiä listaan, on kiertänyt jenkeissä rikkaita ihmisen tässä ei ole mitään järkeä, että me ollaan nyt maksettu 17 tai 700 sukupolvea alaspäin jengille rahaa, Joo. että tämä ei
0: nyt ole se juttu. Ja kyllähän siinä siis se miljardöörin, oikeastihan ne rahat on jatkuvasti sijoitettuna pörssissä ja Mutta vain tehdäkseen yli- lisää. On, on, mutta, mutta niin kuin, kun se on siellä osakkeessa ja yrityksissä, se työllistää ihmisiä ja luo hyvinvointia jälleen, mm. ei ne missään niin roopeankkana istu niiden rahojen päällä siellä. Ja,
1: Joo, no. mutta esimerkiksi Applen tapauksessa niin mua ihmetyttää se, että niin kuin, ja en mä tiedä, siis voihan sillä olla, ja kyseessä on niin vaikeat ongelmat, että mitään ei ole keksitty 12 toista vuoteen, mutta että jos sulla on niin rahaa olemassa, mm. niin sulla on toinen vaihtoehto tehdä sille sijoituksia, että se tuottaa, mutta toinen vaihtoehto esimerkiksi Applen tapauksessa, joka Steve Jobsin aikana vaikutti hyvältä bisnesidealta, oli etsiä ongelmia ja laittaa rahaa niiden ratkaisuun, mm. ja jos syntyi jotain, niin nyt se on ollut niin kosmeettista viime vuoden Applen tapauksessa, ja se on mulle hyvä esimerkki siitä markkinatalouden logiikasta, kun ihmiset on kiimassa Applesta, mä haluan sijoittaa niiden osakkeisiin, se on upea firma, ja bla bla bla, mutta ei sitten oikein yhteisölle ollut pitkään aikaa mitään hyötyä.
0: Niin. Onhan siitä päivittäin. Mä käytän Kaikki edelleen Apple-puhelinta niin. ja toi niin. on verrattuna
1: niin verrattaen uusi, mutta että mä vertaan sitä niiden potentiaaliin. Niin. Että, niin kuin, että se, että siellä oli se henki, jossa mietittiin ongelmanratkaisua. Ja se, mikä mulla on ollut niin kuin ihmeellistä ymmärtää, että miksi Steve Jobsin ja sen vanhan Applen esimerkki markkinataloudelle ei ole ollut inspiroivampi.
0: Mutta tämä, tämä tutta, okei sulla on Apple-puhelin ja sä sanoit mulle, että sä oot ollut tulotueen varassa mm. aina silloin tällöin. Niin Tämä on esimerkki toimivan markkinatalouden niin kun hyvinvointi vaikutuksesta, että jos joudut olleet toimeentulovarassa, siitä huolimatta hmm. sulla on tuollainen saatana niin kapula tuossa. Hmm. Avaruuskone. Niin, avaruuskone. Millä, eli siis, jos me katsotaan ihmisiä, niin melkein kaikilla ihmisillä on se. Hmm. Että okei, Jeff Bezosilla on 80 miljardia, kenelläkään melkein ei ole niin paljon. 200. Se on 200 miljardia, no, mutta kuitenkin. Mutta kaikilla on vittu kännykkää, Joo, jo, on jo. Niin kuin läppärit ja niin kuin kaiken maailman hienot teknologiat täällä. Ja se on se, mitä Jeff Bezos, anteeksi, Steve Jobs on antanut, Joo. ja Jeff Bezos jotain muuta näin. Että Kyllä mulla on
1: esimerkiksi, niin mulla on tosi tosi itselle tärkeää, mutta nykyään myös taloudellisesti arvokkaita valokuvakirjoja täällä, ne taas on sitten melkein kaikki Jeff Bezosin mulle <tos> että mä en olisi ilman häntä saanut. <tos> ja aivan, no, ja niin, mä, niin, mä oon niin, mennyt niin. siis muun mm. muassa akateemiseen kirjakauppaan, ja Amazon-applikaatiolla ottanut viivakohdeja suoraan <tos> akateemisen kirjakaupan kirjoista ja tilannut 15 euroa halvemmalla <tos> Ja no jälleen niin kerran, mulla ei ole mitään pihviä sen kanssa, että Jeff on miljardeja. Se on helpottanut niin kuin, tosi paljon maailman asioita, mutta no. että jossain kohtaa saavutetaan business, että meille business, tai niin me saavutaan piste, jossa olisi mun mielestä muitakin tapoja lähestyä, kun meidän nykyisessä järjestelmässä on itseisarvo se, että joku tuottaa rahaa. No. Ja niin Vapo tai uh, just Fortune. Että meillä on Suomessa firma, joka tekee liiketoimintansa hiilifossiilibisneksestä, joka tiedetään, että tämä ei ole kestävää silti
0: ne tietyllä tavalla raporteissa näyttäytyy meille iloisina siis asioina. Se on totta, että markkinataloudella ei ole moraalia. Että se, niin kuin se tekee bisnestä, mistä se parhaiten sitä ei ikinä löytää. Se, se, se on se paikka, missä sitä pitää kontrolloida, hmm. koska muuten se tekee ihan mitä tahansa. Se on niin kuin hirviö kone, joka vaan niin kuin mylvii rahaa ulos hmm. itsestään ja näin välittämättä mistään mitään. Ja sen takia sitä pitää tietenkin niin kuin suitsia. Mutta nyt kun äh, sä sanoit, että sä kuulut siihen, siihen vihervasenistokuplaan, hmm. Ja mä oletan, että sulla on niinku katsojia, jotka kuuluu siihen joo, samaan joo, joo. Nyt mulla on hyvä paikka tässä. Tota noin, niin mä vaan kokonaan aihetta, koska öö, mä havaitsen... Hei,
1: voidaanko tehdä tässä vaiheessa kusitauko? Joo.
0: Mm. Okei, okay, eli aiheenvaihdos. Joo, mä vaan aihetta. Siis mä, tota noin, niin kun, mä, nyt, kun sulla on niitä vihervasemmistolaisia katsojia tuolla, niin feminismi on siis semmoinen asia, mistä mä oon kirjoittanut kolumneja hmm. ja Kukaan ei varsinaisesti sanonut mulle mitään, mutta mä aistin sen selvästi, että näin, niin kuin feminismin se kritiikki, mitä mä oon esittänyt, niin se on löynyt tietynlaisen leiman muhun, ja se, hmm. se leima, paitsi että se on tietysti oikeistolainen niin kuin varmaan muistakin syystä johtuen, niin se on yksi tekijä, tämä kritiikki. Hmm. plus, että se on löynyt konservatiivileima, mitä hmm. mä missään nimessä on, vaan niin, niin liberaali kuin ikinä voi vaan olla, että mä oon sitä mieltä, että ihmiset saa mennä vaikka 500 ihmistä keskenään naimisiin niin valtioiden hmm. ja valtioiden puuttua siihen ja päihteiden vapautus ja niin poispäin. Mutta se on kuitenkin lyönyt sen leiman, ja vaan että minulla on hyvä pakka selittää tässä, mitä se kritiikki, koska se ei selvästi ole niin auennut ihan täysin, mitä mm, mä olen mm, tarkoittanut. Mm, ja se pointti on se, että mun nähdäkseni yhteiskunnassa ihmiset saa ajaa, aktivistit saa ajaa mitä tahansa yhteiskunnallista liikettä. Tietenkin, mm, se on mm. demokratia. Ne saa kannattaa naisten oikeuksia, miesten oikeuksia, toisaalta saa olla niin konservatiivisia kuin ikinä haluaa. Siinä on ole mitään ongelmaa. Siinä on ongelmaa, Millä argumenteilla sitä tehdään? Ja nyt feministinen liike, eli siis naisten emansipaation ja kaiken sen, niin kuin sitä ajava liike käyttää sellaisia argumentteja, jotka on heidän aktivisminsa kannalta positiivisia. Hmm. Ja jättää pois sellaiset argumentit, jotka ei ole heidän aktivisminsa kannalta ole olennaisia tai hyviä. Ja tämä on normaali aktivismin... Logiikka. niin kaiken toimii. poliittisen keskustelun. Kyllä, josta. niin aktivistit, vasemmistotoiminnan se poimii taloustieteen virrasta niitä näkemyksiä, mm. jotka tukevat heidän ja oikeisto toimii vastaan.
1: Ja mun mielestä myös säteet nyt niin, kun feministit. Yhteen, yhteen keskustelun joo. tapaan. No joo,
0: joo. mutta jotta, jotta, jotta niin pystytä sanalisoimaan, on joo. pakko ajatella, niin, varmasti feministit on vaikka mihin lähtöön, mm. mutta... Ja aikalaan... ne kiinnittää huomiota,
1: feministit, niin kuin jollakin tavalla mä lasken myös, vaikka mulla on oma pihvini feminismin kanssa, niin silti mä lasken itseni niihin. Joo, kyllä. Joo.
0: No mutta ähm, nyt niin kuin mä ajattelen, että journalistina tai toimittajana mun tehtävä on tuoda yleisölle nä- näkyville se, että tämä aktivisti tässä ajaa jotain asiaa, ottaa huomioon, että sä tätä asiaa ja ne argumentit, joita se käyttää siellä taustalla, oh, mm. ovat valittu siksi, että se pyrkii mm, ohjaamaan mm, yhteiskuntaan mm. tiettyyn suuntaan. Ja feminismissä se näkyy siten, että nyt jos me ajatellaan, ajatellaan yhteiskuntaa pyramidina ja sitten katsotaan sinne pyramidin kärkeen, me nähdään, että siellä on valkoisia heteromiehiä. Mm. Ja feminismin tarkoitus on tasoittaa sitä pyramidia sillä että sinne saadaan naisia enemmän sinne, ja nyt ehkä seksuaalivähemmistöä ja niin poispäin mm. viime vuosina tämä. Yleisesti vaan erinäköisiä eri, eri, ihmisiä. Erilaisia ihmisiä. Mutta jotta tämä analyysi olisi niin kuin helpompaa, yksinkertaisesti pidetään se naisissa nyt tässä vaiheessa, mm, mm, vaikka mm. tosiasiassa sinne halutaan kaikkea muutakin, mm. mutta se on alun naisia. Ja tämän tavoitteen saamiseksi, että se toteutuu mitä halutaan, on edullista sanoa, että se, Pyramidi johtuu sortamisesta. Se johtuu siitä, että heteroukko sortaa, syrjii naisia työhönotossa ja sen tekee huonompi palkka ja sitä kaikkea. Tämä syrjintä ja sorto täytyy saada loppumaan. Se on epäoikeudenmukaista. Mm. Ja nyt se, mitä siinä tehdään, on, että siinä selitetään sen, sitä epätasaista jakaumaa siellä pyramidin sisällä sorrolla ja syrjinnällä. Vaikka todellisuudessa meillä on tieteessä, lähinnä biologiassa ja paljon paljon muitakin selityksiä sille, itse asiassa parempia tieteellisessä mielessä, paljon parempia selityksiä, jotka selittää, miksi se pyramidi on muodostunut sellaiseksi. Ja nämä selitykset sen aktivismin vuoksi jätetään pois. Ja se on se, mitä olen tuonut, että on olemassa muita hypoteeseja, ja nämä hypoteesit, ne tulee biologista. Jos me katsotaan esimerkiksi koko eläinkunta, kaikkia nisäkkäitä. Kaikki nisäkkäät, sanotaan parental timing, eli se paljonko vanhemmat, satsaa jälkeläisensä mm. aikaa, niin se on kaikissa nisäkkäissä niin, että nais, naaras, siis synnyttävä mm. osapuoli, investoi huomattavasti enemmän. Siis on ihan muutamia lajeja, missä, missä niin kun se on about tason tai taitaa joku apinaaji, missä se on pikkusen plussalla niin kun mm. sen uroksen puolella, mutta lähestulkoon kaikissa näin. Tätä selittää evoluutiossa tapahtunut sukupuolten erilaistuminen ja se, että se on järkevää tämä parental investing muodostaa tietyllä tavalla tietyssä ympäristössä ja niin edelleen. Tämä esimerkiksi selittää paljon paremmin sitä, miksi naiset ovat kotona olleet ja miehet ovat työelämässä olleet kuin se, että miehet on sortaneet ja niin syrjineet ja niin poispäin. Pari juttua. Toinen siihen niin biologiseen, niin toihan on ehkä helpoin nähdä
1: imetysasian kautta, koska se on niin kuin, silleen, fyysinen, konkreettinen asia, joka pitää toisen sukupuolen eriarvoisessa asemassa sen niin kuin, vauvan hoitokykyyn. Ja niin, siis se on selkeimpiä. Mutta että sitten taas mitä tulee tuohon niin kuin, pyramidi-asiaan, niin samaan aikaan, kun noi, vaikka biologiset lähtökohdat on totta, niin samaan aikaan voidaan myös sanoa, että naiset sai äänioikeuden vasta alle 200 vuotta sitten. Ää, Suomessa vain.
0: Niin, Suomessa. 1905. Niin, mutta että alle 200 vuotta sitten. Aa, me puhutaan verran... miehet, sai, miehet sai vuotta aikaisemmin, mutta huomioon, että siinä on, miehet sai vuotta aikaisemmin, kun naiset sitä ennen sai äänestää ainoastaan ää, yläluokka. Joo, mutta että me, niin kuin, että me tarkoitan sillä
1: sitä, että jos me puhutaan. Niin kuin että on yksi esimerkki siitä, että se oli silti keskustelua, että se oli vuoden myöhemmin. Mm. Että meillä on ollut niin just näistä, ja esimerkiksi sen biologisen mer- niin asian vaikutus luolamiesaikana versus 1500-luvulla versus 2020, se on aivan valtavasti erilainen, mm. meillä on niin kuin, äh, Meillä on korvikkeita, terveellisiä korvikkeita, joka tekee koko imetysasian irrelevantiksi kyllä, ja niin kuin kaikki kyllä. tämä, mutta että meillä on selkeästi nähtävissä asioita ja Suomessa me ollaan ollut jopa edelläkävijöitä sen naisasian kanssa, niin meillä oli siksi vain vuotta myöhemmin, niin. <laughs> sanottiin, että no okei, muujatkin saa, mutta että, niin kuin, että meillä on vieläkin nähtävissä asioita, meillä on hirveän vähän, niin mä oon käynyt joskus tuolla Kruunhaan kirjaklubilla, jonne naiset eivät saa niin Meillä on näkyvillä no, no niin. Niin, niin vitusti sitä jälkeä siitä, jossa miehet asetui, niin asettautuivat ja hieroivat itsensä mukavasti erilaisiin vallanpositioihin, varmaan just alun perin liittyen tiettyihin biologisiin seikkoihin, mutta et siinä... Pyramiidin hassussa muodossa tai hassussa jakautumisessa on niin paljon jäänteitä niistä vanhoista kulttuurisista asioista, että mä ajattelen itse myös niin, että meidän kannattaa löytää tilanne, jossa ihmisten, ei pelkästään sukupuoleen tai johonkin muuhun liittyvä vaan yksilöön liittyvät valmiudet määrittää sen, mitä ne tekee. Joka tar- saattaa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hoivatyöntekijöistä 80 prosenttia saattaa olla naisia, vaikka 300 vuoden päästä, jolloin täydellinen
0: tasa-arvo on toteutunut, ja kaikki rakenteelliset ongelmat olisi saatu poistettua, niin silti saattaa olla enemmän. Joo. Mä en itse usko, että on rakenteellisia ongelmia, on hirveä, mutta se pitäisi täsmentää, mitä tarkoittaa rakenteellinen ongelma. Mä myönnän sen, se on ilmi selvä asia, että niitä on ollut, eli siis eihän hmm. naiset ole, mä en tiedä, onko ne päässyt missä vaiheessa, ne on, mä en ole niin hyvin perämmin, missä vaiheessa esimerkiksi ne on päässyt korkeakouluun hmm. Suomessa ja niin, niin poispäin, on ilmiselvästi, lainsäädännössä ollut mm. asioita, jotka on estänyt naisten tulemista vaikka työelämään. Mutta niitä ei ole nykyisin. Ei ole olemassa oikeastaan mitään, paitsi ehkä sitten toi niin vanhempainvapaiden jakaantuminen on yksi yks sellainen mm. tekijä. Mutta siinäkin se vähän kiikun kaakun, koska niin kun, ää, kyllä ihmisillä on vapaus päättää. Tällä hetkellä ne on vapaus päättää, ainoastaan ne päättää niin, että mies aika usein ää, ei ole siellä kotona, mm. ja nainen on siellä kotona, ja sille voi olla syyt, palkat ja kaikki muut. Mm mutta kuitenkin ne saa vapaasti sen päättää. Eli sen tässäkin tapauksessa ihmisille itselleen preferenssit, he päättävät parhaiten siitä, eikä valtio puolesta, puolestaan, että pitää, pitää saada joku tietty jakauma sen suhteen toteutumaan. Mutta sanotaan tässä esimerkiksi työelämän segregaatio. Eli se, että naiset näyttää päätyvän naistyypillisiin ammatteihin ja miehet näyttää päätyvän miestyypillisiin ammatteihin. Tämä tiedetään, että silloin kun yhteiskunnan tasa-arvo kasvaa noin muuten, eli kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on samat mahdollisuudet institutionaalisesti, eli lainsäädännön puitteissa, silloin ammattien segregaatio kasvaa myös. Eli toisin kuin ikinä, sanotaan, niin kuin patriarkaatin ongelma ikään kuin, että, että toisin kuin me ajateltiin, että kun me luodaan yhteiskunnasta mahdollisimman tasa-arvoiset järjestelmät ja institutionaaliset mahdollisuudet, niin silloin toteuma olisikin lähempänä 50-50. Mä en tiedä, kukaan ehkä ajatellut noin. Mä ajattelen, että niin kuin se feminismi, mitä mä oon
1: nähnyt, niin se ajatus on ollut ehkä enemmän se, että se 13-vuotias tyttö, joka haaveilee lentokapteenin urasta, niin rakenne ei sano sille, että susta tulee sairaanhoitaja. Ja sitä mä näen. Mutta miten se nyt sanoo sitten niin? No kun tässähän se menee kiinnostavaksi, ja tämä on mun mielestä monessa feminismin kritiikissä mulle se pihvi, että sitä yksinkertaistaan liikaa, että näytä mulle se ongelma, näytä mulle se ongelma. Mä luin sen jostain, mutta mä oon nähnyt sitä omien ei suomalaisnimisten ystävien kanssa, niin kuin tämä, että sä soitat vuokra-asuntoa, niin sulla oli ilmeisesti ollut myös sitä, että sun ongelma Ivan tulee ongelmaksi siinä vaiheessa. Joo. Se on täydellinen esimerkki siitä, että se ei löydy rakenteista kirjoitettuna se asia, mutta se on meille kulttuurinen tila, joka ei muutu ilman, että siitä puhutaan tosi laajalla ja välillä vihasillakin tavoilla. Koska niin se... Okei, se 63-vuotias niinku, asuntoa vuokraava ihminen saattaa olla Longoon, että ei välttämättä saada sitä enää takaisin sille puolelle, että, mm. se, että sen nimi on Ivan, ei tarkoita, että se on FSBn joo, se, agentti se, joo, joo, joo. tyyppisesti, mutta just se, että niinku, tämä... Jos asia, jossa me vasta, minusta niin tuntuu, että me aletaan vasta havahtumaan siihen, että miten esimerkiksi lapsille puhutaan koulussa. Pojat on poikia, tytöt on kilttejä, pojat on hyviä tässä mä, tässä. Mä ymmärrän
0: ymmärrän tämän, mutta mä näen sitä siis, että Mä ymmärrän sen, että jos me katsotaan niin lentokapteeneita, mm. niin ne on, ne on miehiä suurimmaksi osaksi sitten naisia siellä ehkä kuin 5 prosenttia. Mm. Ja nyt jos 13-vuotias tyttö tässä niin katsoo esikuvia, niin se ei löydä mm-hmm. sieltä niin naisesta esikuvasta. Ja, ja mahdollista tietenkin on, että se ohjaa silloin sitä johonkin sairaanhoitajaksi. Mm. Vaikka se. Mutta me ei saada selville sitä katsomalla niitä jakaumia lentokapteeneiden mies- ja naisjakaumaa, vaan me saadaan selville se kysymällä niiltä ihmisiltä, että oletteko te ammatissa... Josta, johon te ette alun perinkään halunneet, mutta tulitte ajautuneeksi. Ja jos tämmöistä dataa saadaan, että ihmiset laimittasti sanoo, että okei, että mä olisin kyllä halunnut lentokapteeniksi, mutta mä jouduinkin sairaanhoitajaksi siksi, että mä en riittävästi esikuvia, niin sit meillä on ongelma. Mutta jos ihmiset on tyytyväisiä, jos naista on tyytyväisiä sairaanhoitajana miehet lentokapteenina, ei se ole mikään ongelma. Ei, mä oon samaa mieltä, että varmasti on semmoisia duuneja,
1: joista ihan vaan... Niin kuin, okei, meidän on hankala kuvitella tyhjiötä, koska me ei eletä sellaisessa, mutta tyhjiössäkin jakauma on tosi radikaalisti eri, että on jotain duuneja, jotka vetoaa niin kuin vaikka fyysisillä tietynlaisilla ominaisuuksilla varustettuihin ihmisiin, joita löytyy enemmän miehistä, bla bla bla. Mm. Mutta että se, että niin kuin, hyvä esimerkki mielestä tässä on se, että jos mennään kokonaan vaikka sukupuolikeskustelun ulkopuolelle ja ajatellaan sitä, että me aletaan nyt mä kuulin, että koulujärjestelmä on tullut jossain jotain palikoita, jossa jo ole 13-vuotiaat joutuu yläasteella valitsemaan tiettyjä asioita, jotka vaikuttavat niiden tulevaisuuden mm. mahdollisuuksiin. Kuinka järjetön ajatus se on, että 13-vuotias voi tietää yhtään mitään, mitä se haluaa elämältään. Mm. Ja niin kuin, että me pakotetaan ihmisiä siihen, että me ollaan tehokkaita ja me voidaan sanoa, että meidän koulutusjärjestelmä tuottaa työntekijöitä näin tehokkaalla tavalla tähän. Mutta että se, että... Tämä liittyy taas ehkä siihen Maslovin tarvehierarkia-asiaan. Me ollaan niin turvallisuus-, ennakoitavuus- ja varmuusvetoinen kulttuuri, että kun vanhemmat katsovat 14-vuotiaasta ja niin ne yrittää auttaa sitä tehtävässä, niin ne jankkaa sille sitä lääkäriä, ne jankkaa sille sitä lakimiestä ja Kuinka paljon tuolla on ihmisiä, jotka olevansa, no mä oon niin tyytyväinen työhön, niin kuin mitä länsimaiset ihmiset on, että duuni on duunia, ja niiden lahjat olisi ollut jossain muualla, mutta se kulttuuri sanoo niille, että sä oot hyväksytty, sä oot rakastettu, sä oot hyvä, sä oot onnistunut, jos sä menet tälle polulle. Mm. Ja sitten ihmiset opiskelee sitä jotain asiaa, joka ei kiinnosta niitä lainkaan, mutta ne on niinku hyviä ihmisiä suhteessa ympäristöön. Niin, niin, tollasissa asioissa se, että jos feminismin, mutta onko, onko, se, onko se ongelma, että tunnet sä sellaisia ihmisiä, jotka... jotka mä niin, tiedän, kokeillaan... yhden jatkin, joka olisi halunnut silleen, niin liikkuvan kuvan, se teki todella, todella hienoja lyhäreitä silleen 13-vuotiaista lähtien, haali kaverit mukaan kaikkeen. Sen vanhemmat sanoi, että meidän suvussa on aina oltu lääkäreitä.
0: Okei, se, onko se lääkäri nyt? Se on nyt lääkäri. Okei, no onko se tyytyväinen
1: öö, Mä en tiedä, mä en ole jutellut sen kanssa pitkään aikaa, että onko se tyytyväinen lääkäri, mutta varmaan on silloin hyvä liksa ja kaikkea, plus se, että, niin että se pystyy maksamaan as Öö, kun siinä feminismikritiikissä mä näen just sen ongelman usein siinä, että ha, näytä se rakenteellinen, näytä se, ja niin kuin, että mun mielestä rasismissa se on niin paljon helpompi nähdä monella tapaa, että... Kun rakenteellinen rasismi tai rakenteellinen sovinismi tai rakenteellinen patriarkaatti, niin se ei aina pysty kuvaamaan sitä, että kun se rakenteellisen lisäksi siihen pitää mielestäni lisätä myös kulttuurinen yleensä. Johon lisä- tai usein johon liittyy just se, että sä soitat iivan nimisenä henkilönä ja sulla lyödään puhelinta korvaan. Mm. Ja mulla oli ystävä pariskunta, josta toisella oli niin lähi itäläinen nimi ja toisella meksikolainen nimi. Ja Mutta ne tämän,
0: mä en ymmärrä, mitä tarkoittaa rakenteellinen rasismi. Mä olen koskaan ymmärtänyt enkä rakenteellinen syrjintä, koska eihän se ole mitään muuta kuin E- Eli siis, jos meillä on yksi ihminen, joka lyö luurankorvaan Ivanille ja kukaan muu ei, niin silloin yksi ihminen syrjii. Jos meillä on 10 000, jotka lyö Ivanille luurankorvaan, silloin meillä on 10 000 syrjivää ihmistä. Onko se nyt muuttunut rakenteelliseksi? Onko se sen?
1: hyvä esimerkki sinulle rakenteellisesta rasismista, että jos Yhdysvalloissa tutkitaan alle 30-vuotiaiden kannabiksen käyttöä, niin, väestö, niin väestötaustoista riippumatta se käyttöaste, Kannabiksen polttoon on melkein sama, mutta jos katsotaan kannabisrikollisuuden vangittuja ihmisiä jenkeissä, niin se on täysin yliedustetusti mustat
0: ihmiset. Eli eli
1: käyttäjien prosentuaalisuus alle 30-vuotiaista, jotka ovat käyttäneet kannabista laittomissa osavaltioissa on about sama, tai varsinkin aikana, jolloin vielä laillisuutta ei ollut, niin se oli about sama, mutta määrä ihmisiä, jotka on kannabiksen hallussapidosta tai jostain muusta, mm-hmm. rangaistuna tai päättynyt jopa vankilaan, niin se oli täysin out of proportion, että niin kuin mustat ihmiset täysin yliensä. Tämä ei, ei
0: vielä ole niin kuin esimerkki rakenteellista rasismista, koska se voi selittyä kaikilla muillakin tavoilla, tai ylipäänsä rasismista, koska se voi selittyä niin monilla muilla tavalla. Esimerkiksi niin, että mustat ihmiset myy enemmän kannabista, jolloin, jolloin niin kuin tietysti ne, encounters poliiseiden kanssa. Tai voi olla niin, että ne asuu asuinalueella, joissa poliiseita partioi enemmän, siksi että siellä on rikollisuutta muuten vaan enemmän ja sen takia ne useammin kiinnittää. Tämä on sellaista, että se ei suoraan kerro siitä, että se yliedustus johtuisi juuri poliisin rasismista.
1: Siis Amerikan tapauksessahan se menee monimutkaiseksi vielä siinä, että jos katsotaan Jim Crow-lakeja ja katsotaan poliisin alkuperäisiä dokumentteja, niin kuin, että nyt jossain oli niin kuin se avattu hyvin, että jos ongelmana on se, että amerikkalainen poliisi on rasistinen, niin ei se ole mikään ongelma, se toteuttaa suunnitelmaansa. Että, mm-hmm. niin kuin, että niiden ensimmäisissä dokumenteissa on ollut terminologiaa,
0: jossa on sanottu, että sen poliisin tehtävä on pitää tiettyjä väestöosia kurvissa. salaliittoteorialta, siis rakenteellinen rasismi. Taustalla täytyy olla salaliitto tai sitten muu. Ja jos mä tällainen, että poliisi olisi jostain syystä Yhdysvalloissa erityisen rasistinen, rasistisempi kuin mm, väestökeskimäärin keskimäärin mm. muuten ilmeisesti, koska eihän Yhdysvalloissa väestö ole kovin rasistinen, nehän nyt Barack Obama sinne esimerkiksi mm, presidentti. Mm, niin silloin poliisin täytyisi olla rasistisempi kuin kaikki muut, noin keskimäärin yleisesti ottaen. Miksi sinne päätyisi ihmisiä, jotka on rasistisempia kuin? Kun mun ohjaa,
1: toi juttu oli mulle, niin se on hyvä juttu siksi tähän meidän kokonaiskeskusteluun, että se on mulle usein se pihvi, mitä mä näen vasemmista niin mun viiteryhmän keskustelutavassa, että nähdään suunnitelmallista pahuttaa asioiden takana mm. markkinataloudessa. Ja niin esimerkiksi puhutaan vaikka niin perinteisessä mielessä prekariaattia omistajat, niin ää, tehtaanomistajat siinä perinteisessä vasemmistolaisessa ajatuksessa ovat joko niin kuin välinpitämättömiä tai tarkoituksen ilkeitä köyhiä ihmisiä kohtaan. Mm. He haluavat heikoille ihmisille pahaa ja itselleen hyvää. Ja mulle se koko markkinatalouden rakenne selittää sen. Kenenkään ei tarvi haluta pahaa toisille ihmisille, sen tarvii vaan haluta olla mahdollisimman hyvä ihminen siinä annetussa kilpailullisessa järjestelmässä, joka seuraa sitä, että sulla on kannettavaa hankkia mahdollisimman halpaa työvoimaa, mm. josta johtuu tätä. Niin, Esimerkiksi, no okei, amerikkalaisen rasismiin ja ehkä se voi olla myös vähän hankala keskustelu, että niin kuin omatkaan tiedot jos ole kovin laaja. mutta että esimerkiksi huumeiden vastaisesta sodasta Nixonin Lähin poliittinen avustaja sanoi silloin joskus 2003 vai 2004 haastattelussa se, että kyllä me tiedettiin, mitä me tehtiin. Et kun me katsottiin Nixonin positiota poliittisella kentällä, me tiedettiin, että se suurimmat vastustajat oli hipit ja mustat. Hipit pilveä, mustat krakia Kun me tehtiin niistä ongelma, niin me saatiin hallittua mm. sitä. Mm. Niin, okay, se on niin silleen aika suora esimerkki. Niin huumeiden vastainen sota amerikkalainen niin kuin, uh, Amerikkalainen vankilakulttuuri ja se, niin sieltä mun mielestä, mutta mun mielestä on kiinnostavampaa yrittää pitää tämä keskustelu lähempänä Suomessa, meitä, niin, koska sinne tulee helposti rakennettua olkiukkoja ja muuta.
0: Mutta joo, okei, okay, no tämä rakenteellinen rasismi olisi tässä tapauksessa, siis nyt otetaan se esimerkki vaan sieltä, että siellä on selvä suunnitelma taustalla. Poliittinen hmm. suunta, meidän kannattaa mustamaalata nämä henkilöt, hyvä vihollinen, hmm. eli se on hmm. niin kuin hmm. näin, hmm. ja se antaa meille... Tai etus... tämän asian kriminalisointi ja problemisointi hmm. on meille tehokas ase tiettyjä meidän niin vihollinen käytöntöjä. tämä näkyy hyvin. Öö, siis, Oletko lukenut sen se kirjan, kun hyvä vihollinen, se on, on tota, sosiologian näitä klassikkoteoksia, miten huumeista on rakennettu yhteiskunnassa hyvä vihollinen se huumeiden se Miten hyvin siinä on onnistuttu? Joo, siis saa on jär... siis, koska, Jos me katsotaan, niin... tämä menee nyt jo ihan mutta katsotaan, ei, ei siis, oo... niin katsotaan huumausaineita tuommoisella kemiallisella tasolla, hmm, niin hmm. eihän niissä ole, niin kun, et pysty mitenkään sanomaan, mikä huumausaine olisi millään tavalla vaarallisempi tai huonompi tai mitään kuin yksikään muukaan. Ja niin kuin kaikki mittarit osoittaa alkoholin olevan, niin kuin sit jos katsotaan niin kuin näitä fysiologisia mm, mittauksia, mm. mitä tulee käytöstä, niin alkoholi on ihan kärkipäässä mm. ehkä niin kuin mm. kanssa. Ei ole mitään niin kuin farmakologista tai mitään muutakaan syytä, että meillä on alkoholi laillista, mutta esimerkiksi MDMA ei. Niin. Ja, öö, Ainut syy on, se on itse asiassa lähtenyt Yhdysvaltojen huumeiden vastaisesta sodasta niin mm. 60-luvulla, kun on YK on suuri jäsenvaltio ja kun Pablo Escobar alkoi roudata kokainia Miamiin ja se alkoi olla iso ongelma siellä, niin ne julisti huumeiden vastaisen nollatoleranssin siellä, mm. nyt tämä vittu loppuu tämä paska ja okei kokaini meni siinä, mutta kaikki muutkin, silloinhan LSDtä tutkittiin niin kuin hyvänä mielenterveyslääkkeenä, samoin MDM-maata mm. ja Tämä kaikki meni siinä ryminässä, niin että et kaikki pois. Ja
1: nyt sitä aletaan varovasti nakeltaan sieltä Joo, nyt on sieltä tullut takaisin mm.
0: sieltä, niin kuin, ja psilosybiini myös. Niin nyt kuin, oli se, kun taas joku lehtiuutine, että oli
1: saatu nyt hyviä tutkimustuloksia siinä, että se saattaa korvata jopa opiaatteja oikein käytettynä niin kipulle lievitykseen kipuläkkeenä. Siinähän on
0: siis ihan, ihan käsittämättömiä hoitotuloksia saatu mm. noilla posttraumaattiseen stressilehtiömyrössä. No,
1: psilosybiini... Mä haluan palata siihen, niin kuin onks... Ää, näet sä ongelmana sitä, että, kaksiosainen kysymys, onko se sun onko se keksitty olkiukko, onko sellaista ongelmaa edes olemassa tai mistä se ongelma johtuu ja miten sitä ratkaista, esimerkiksi niinku, ää, työmaailman henkinen tai verbaalinen tytöttely. Mun oma mm. kokemus on ollut se, että kun mä oon ollut työelämässä 28 tai 35 tai 38-vuotiaana, niin musta on tuntunut siltä, että mut on otettu helpommin vakavasti kuin samanikäinen tyttö.
0: Aa. Mä en ole huomannut sellaista ongelmaa, siis mä en ole koskaan kuullut, että ketään olisi tytöteltyä. Mähän on aika nais, mä oon ollut jopa hmm. töissä radioainossa. Okei, siellä oli kaikki naisia, niin ei sitten tietenkään voinut tytötellä toisiaan. edellinen mutta... työpaikka
1: oli, kaikki muut oli naisia, mä olin mies. Joo, mä olin jo aika
0: saanut mies siellä. Mutta siis nythän mä olen esimerkiksi vaikka Maikkarilainen siellä journalisteista, siis ihan selvästi isompi osa on nykyisin naisia kuin miehiä, niin siellä on paljon koskaan kuullut, että ketään olisi tytötelty. Toisaalta mä teen niin yksin sitä työtä, että mä oon mm, harvoin mm, edes mm. tilanteessa, missä... Plus voi... sä
1: oot myös ehkä aika progressiivisella alalla. Niin, se voi olla ihan... Tot... Joo, en mä osaa tohon...
0: Että se tytöttely... Näet
1: rakenteellista... On... yritetään päästä tohon, niin kuin, että mistä me ollaan no, mä oikeasti... Mä selitän vielä rakenteellisuuden niin,
0: ongelman. Ja nyt kun sä kuvasit tämän rakenteellisuuden, äsken sanot sen Nixon-esimerkin, mm. niin siellä on selvä niin toimia taustalla, mm. joka on käynnistänyt tämän mustamaalauksen. Eli... Sitten siitä syntyy rasismia näitä ihmisiä kohtaan mm. siellä kentällä. Ee, niin jos se tarkoittaa tämmöistä niin tarkoituksella käynnistettyä kampanjaa, niin onko sellaista esimerkiksi Suomessa sitten? Onko joku masinoinut niin kun Ivaneita vastaan täällä on No, Ivaneita vastaan mm-hmm. itse niin asiassa varmaan on. No, <laughs> no. Niin sodan jälkeisessä sot, sot on. Suomessa, niin siihen on tehty paljon Ivanit ja muutama muu nimi, niin nämä nyt ovat ongelmallisia. Mä ymmärrän, siis, mä ymmärrän sen, että Ivan on niin kuin asunnon, asuntomarkkinoilla eri asemassa kuin Susanna Korhonen. Hmm. Sinne ei ole mulla mitään ongelmia ymmärtää, mutta mä en ymmärrä, mikä sitä tekee rasi- rakenteellista rasismia. Että siis ainoastaan se, että joku on rasisti. Äh, Näet
1: rakenteellista rasismia amerikkalaisessa poliisien ja mustien ihmisten välissä
0: suhteessa? En mielestäni. En, mielestä. en mä tiedä, mitä se tarkoitt- mitä tarko- Mi- Mi- Missä vaiheessa sitä tulee niin pelkästä rasismista tulee rakenteellista hmm.
2: rasismia?
1: Okei, okay. kysytään toisinpäin. Onko rakenteellisen rasismin termiin puuttuminen, nillittämistä, jo, tai niin kuin, että olisiko sun helpompi käydä sitä keskustelua, jos rakenteellisessa rasismin sijaan puhuttaisiin kulttuurisesta ra- rasismista?
0: Ei edelleenkään, koska siis, mä puhuisin vaan, että jotkut ihmiset on rasista, jotkut toiset ei ole rasista.
1: Mutta et sitten kun jotkut, mä yritän nyt löytää yksityis, tai niin kuin, mä elän niin turvallisessa kuplassa, että mun oma maailmankuvaa mä joudun harvoin perustelemaan tai etsimään sitä esimerkkiä, koska kaikki tuntuvat olevan niin ihanan yksiselitteisiä mm-hmm. siitä, mutta jos mä yritän etsiä, Esimerkkiä ongelmasta, joka ei ratkaise pelkästään yksilöiden rasismiin pureutumalla, että, ja siis niin kuin pitää laajentaa myös omassa mielessä sitä niin kuin patriarkaalisiin ongelmiin ja kaikkeen muuhun siihen, mutta että, hmm. no esimerkiksi just tämä niin kuin Tämä monesti meninisteiltä unohtuu, että puhdas tai minulle oikea oppine feminismi taistelee myös meidän miesten oikeuksien puolesta, vaikka se on mun mielestä paskaasti brändätty ja paskanimi. Mm. että se on hankala sanoa, että me ollaan kaikkien puolella, jos se alkaa määrittää mm. yhden ihmisryhmän, tai se on mulle vähän biifi, mutta ei mä, niin kuin, se, se ei ole se, mutta että esimerkiksi just vaikka niin miesten herkkyyteen tai miesten pukeutumisnormeihin tai miesten niin yleisiin sellaisiin asioihin, niin mun mielestä kyse ei ole siitä, että on yksittäisiä suvaitsemattomia kusipäitä, jotka haluavat pitää miehuuden tietynlaisena, vaan mun Joo. mielestä se on paljon, tai niin kuin, että meidän ei ole mahdollista ratkaista sitä ongelmaa puhumassa, puhumalla niille yksittäisille jukkiksille, jotka 16-vuotiaana vittuilee sille 14-vuotiaalle vääränvälisestä paidasta, että toi ei kuulu miehelle. Okei, no
0: okei, rakenteellinen rasismi voi sitten olla, nyt mä ehkä ymmärrän, eli siis oletetaan, että mä oon yhdysvaltalainen poliisi, joka ei ole rasisti. Hmm. Sitten mä astun palvelukseen siellä Yhdysvalloissa, mutta kaikki niin kun suurin osa siinä yhteisössä on enemmän tai vähemmän rasisteja. Niin nyt kun mä huomaan sitä käytöstä siellä, niin mä joko automaattisesti alan niin toteuttaa sitä samaa heidän mm. perässään, koska mun on pakko saada jonkunlainen jalan siellä, siellä yhteisössä, tai ainakin niin, että mä en millään puutu siihen, mm. kun mä näen sitä siellä, tai jotain saa, että se imee mut mukaansa, mutta tämäkin edellyttää silloin sitä, että poliiseissa keskimäärin on enemmän rasistia kuin väestössä ha, muuten. Tässä on ehkä pyrk-
1: päästään siihen, että tossa mun on helpompi nähdä, jos sä menet uutena tyyppinä poliisiasemalle ja sitten, niin kun, että sä uusi jävä, saat oot se mahoni sieltä poliisiopistolta, sitten Kaikki mm. pitää susta ja pidät hassuja ääniä. Ja sitten, e- eikö se ollut Mahoney, se oli Hightower? Eikö Hightower tower se iso? Oli Fakit. se Mahoneyhan. Mutta eikö mahoni ollut se valkoinen jävä?
0: No, no mä tiedän yksi... kuitenkin, että
1: no, no, Se menee sinne poliisiasemalle niin mun mielestä se rakenteellinen rasismi, niiden edes sen työkavereiden ei tarvitse olla rasisteja, se mikä tekee sitten rakenteesta rasistisen mulle on se, että minkälaiset ajolistat siellä on, jos partio lähtee, niin mikä reitti se laitetaan kiertämään, mm. niin kuin, että esimerkiksi just se, että valkoisten ihmisten tekemä huumekauppa tapahtuu yksityisasunnoissa tai kotiin toimitettuna tai tietyllä tavalla valkoisessa ympäristössä, valkoisessa vallitsevassa kulttuurissa tehtynä niin kuin kädenpuristuksena, kun taas mustien lähiöiden tai mustien yhteisöjen vahvoja kärjestyksiä keskuudessasi joutuu tietyistä syistä tapahtumaan katukulmassa mm. ja muuta, niin silloin poliisit laittavat, ovat viimeisen 20 vuoden aikana laittaneet partioautonsa ajamaan niin. tiettyjä reittejä, joiden tiedetään tuottavan parempia tuloksia pidätyksissä ja kaikessa muussa. Okei,
0: okay, joo, mä ymmärrän, ymmärrän. Mutta Niin mihin silloin mihin... se ei
1: edes tarvi välttämättä rasistisia poliiseja, yksilöitä, joo. tuottaakseen rasistista niin poliisista. Mutta eikö tässä
0: on siis... En mä nyt näe tuossa, siis siinä mielessä on, siis tässä, eikö ole mahdollis, mahdollista se, että yksinkertaisesti ne musta tekee enemmän myös rikoksia? On, ja jonka takana myös voi olla tosi paljon rakenteellisia muotoja että Ne ohjaa niitä eri, eri tavoin Niin, tai vaikka että kaupunki
1: on saanut ison tehdostilauksen, niin se on pystytetty lähelle valkoisia asuinalueita kuin lähelle mustia asuinalueita, mm, joka on tuottanut eriarvoisuutta siitä, että valkoisilla on ollut enemmän mahdollisuuksia tehdä niitä duuneja, kunnes mustat taas on ajautunut tekemään sitä huuvekaupaa tai mitä tahansa. Että se ei pelkästään mun mielestä riitä syyksi se, että... No ne tekee enemmän, ja sitten taas kun on Jenkeissä tutkittu sitä, että niistä valkoisista rikkaiden perheiden kideistä, jotka käyttää niitä huumeita, kuinka moni ostaa sen mustilta niin. ihmisiltä.
0: Okei, no on tuossa siis, kyllä mä nyt ymmärrän sen, että se on niinku, ää, eli siis jotkin niin kuin yhteiskunnan, ää, no rakenteet varmaan ihan mm. mm. ovat muotoutuneet sellaisiksi, että ne pakottaa ihmiset käyttäytymään jollain Joo, ja ne tavalla. tuottaa rasistisia lopputulevia. Niin, no, ja
1: ja siis niin kuin toi on mun mielestä, että jos toi ajatus viedään koko ajan abstrakteimpiin asioihin, niin sitten siellä jossain toisessa päässä on se kulttuurien tytöttely, tai se, että, että kun poika vetää tyttöä koulussa hiuksista, niin sanotaan, että pojat on poikia ja mm. anna sen olleen, ja rakkaudesta hevonenkin potkii, ja jos tyttö on niin kuin silleen, energinen ja jopa aggressiivinen ja kehollinen ja kaikkea muuta, niin sitten sitä ruvetaan hyssyttämään tai sitä laitetaan käsityötunneille, kun se pitäisi olla puukäsityötunneilla tai kaikkia tällaisia niin ihmeellisiä asioita. No just joku esimerkiksi puukäsityö, käsityö. Mm-hmm. Niin me te- ne on niin siis rasist, niin rakenteellista seksismiä, että me niin vahvistetaan tiettyjä kulttuuriperinteisiä asioita ja niin toi esimerkiksi kiintiö, Kiintiöt työelämässä on ollut mulle aina tosi vaikea, koska, no, mä itse huomasin sen silloin, että kun mä tein 2015-2016 sitä Karlemaailmaa maailmaa ylelle, niin mä tein semmoisen Facebook-ryhmän, johon mä kutsuin kaikki katsojat, että täällä voi keskustella ohjelmasta, ja aika nopeasti silleen ihmiset, joiden mä tiesin rakastavan muotoinen, että ne oli mulle läheisiä ihmisiä, ja ne alkoi laittamaan mulle huomioita siitä, että hei, että että sun viimeisessä seitsemässä jaksossa on ollut mies mm. että pitäisikö sun miettiä jotain tällä. Sitten mä rupesin miettimään, mistä se johtuu, ja mä ajattelin, että mmm, mulla on joku ilmiö tai asia, josta mä haluan saada vastauksia tai mä haluan kuulla asioita, ja sitten mä tutustun siihen ilmiöön, ja mä käyn sen portaita läpi, ja sieltä päältä löytyy mies. Mm. Et se on se ihminen, joka varhain, otetaan esimerkiksi sitä jaksoa ei ikinä tullut, mutta otetaan esimerkiksi vaikka kirkko tai huumepoliisi. Ja mä kysyn niiden tapoja toimia tai niiden näkemyksiä tulevaisuudesta, niin se ei riitä, että se on joku rivimies sieltä väliltä tai rivinainen vastaamassa siihen kysymykseen, koska silloin johto voi irtaantua sitten ja sanoa, että nämä on yksittäisiä mielipiteitä. Niin silloin tietyissä asioissa on tärkeää, että haetaan se pyramiidin huippu sieltä, mitä sitten, jos ne on pääasiassa miehiä. Mm. Niin. Ja sitten tuosta tulee se monimutkainen kehikko, niin jälleen kerran, että jos media valitsee aina vaan sen, niin siellä on taas pikkutyttöjä, jotka ei koskaan näe, että noissakin positiossa voisi olla nainen, niinku näin, että meidän mm. on pakko löytää mutta niitä tapoja.
0: Tämä on, on itse asiassa se, mitä mä en usko. Mä en mm. usko, että se on, siis voisi joissain tapauksissa toteutua, mutta se ei ole laaja mittaisesti niin, että äh, tytöt ja pojat, jotka on tällä hetkellä yläasteella tai jossain, niin katsoisivat, niin kuin jonnekin poliisin tota noin, johtoon tai niin hyvänsä hmm. ja saisi sieltä esikuvia. Tunnetko oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka on niin lapsena katsonut tällaisia asioita? Mun mielestä Mut se sitten... ei ole aktiivinen asia,
1: vaan se on, että minkälaisena maailma näyttäytyy meille, minkälaiset ihmiset tekee mitä tehtäviä. Mä oon ymmärtänyt sen tosi paljon paremmin mun ei-valkoisten ystävien kautta, kun ne on kertonut sulle et, siitä, että ei mulla ollut lapsena mielessäkään, että musta voisi tulla jääkiekkoilija, koska mä en nähnyt, koskaan nähnyt sellaista.
0: Joo. No tämän, että jos me niin kysytään, mähän itse asiassa teen joskus mun lapselle silloin silloin kolmevuotias, mm-hmm. mä teen sille sellaisen testin, että mä annoin sille, niin sanoin, ammatin, ja sen piti sanoa, onko se ammatin edustaja tyttö vai niin. poika. Sanoit lääkäri, sitten se sanoi jotain lentää ja niin mm-hmm. poispäin. Ja nyt mä ymmärrän sen, että se mielikuva muodostuu sen perusteella, mitä enemmistö siellä ammatissa edustaa. Mutta se miksi enemmistö niistä ammatinharjoittajista on jompakumpaa kumpaa sukupuolta, mm-hmm niin sille on olemassa myös biologisia selityksiä, ei pelkästään se, että rakenteet ohjaa niitä johonkin tiettyyn suuntaan, vaan on olemassa siis, tästä on erittäin vahvaa empiiristä näyttöä, että androgeenit, eli siis siis kohtu, siis mikä se on, raskaushormonit suomeksi, eli raskaushormonit muovaa sikiöstä tietynlaista, ja nyt testosteron ja kaiken sellaisen määrä, niin vaikuttaa, se vaikuttaa, suor... meillä on näyttöä siitä, että se vaikuttaa myöhempiin kiinnostuksen kohteisiin. Hmm. Ne on tämmöinen kahnaiset, jotka on siis, se on sairaus. Ja ne on naisia, mutta niiden testosteronitaso kohdussa on poikkeuksellisen korkealle. Esimerkiksi äh, kaster semenia, eli tämä juoksija, hmm. on tämmöinen kahnainen, ja äh, <köhö> niitä on muitakin. Niitä on tutkittu, eli ne on siis fyysisesti, biologisesti, tässä tällä tavalla niin genitaaleiltaan hmm. naisia, mutta edustaa niin kuin, sikiökehitykseltään keskimääräisesti mie, miestäni. Hmm. Ja me nähdään, että ne on yliedustettuna nämä kahnaiset miestyypillisissä sammateissa Ja siitä tiedetään hyvin, tiedetään niin muistakin eläimistä, esimerkiksi simpansseja, kun on tutkittu, niin tiedetään, että testosteronin määrä kohdussa se vaikuttaa niiden tapa, kun ne lapset tai siis mitä ne on, hmm. nekin, no, pennut leikkii, niin ne leikkii miestyypillisesti, ne leikkii siis... Ää, palikoilla ja niin kuin tämmöisillä. Mm. Ja sitten taas, kun se testosteronimäärä on alempi, ne on tyttö, tyttösimpanssi ja leikki leikkii Ja tämä sama huomataan niin kuin ihmisissä, että se korreloi testosteronin ja muiden hormonien kanssa ne tavat, joilla pikkuvauvat, siis jo, jo niin kuin mm. muutaman kuukauden mm. ikäiset vauvat leikki, ne ei ole altistua silloin millekään niin kuin yhteiskunnan rakenteille vielä. Ja sitten tämä kaikki ohjaa kiinnostuksen kohteita. Ja mä tiedän, että se kuulostaa, niin kun se on se, että okay, 1950-luvulle haikaileva konservatiivi mm-hmm. sanoi, että se haluaa niin kun naiset tota, ää, lieden ääreen tekemään ruokaa. Mistä sellaista ole kysymys, vaan ainoastaan sitä, mitä tiede sanoo. Ja meillä on näyttöä siitä tieteessä, että näin on. Ja se biologia ohjaa valintoja. Kun ja... Mä en tiedä, kuinka paljon esimerkiksi feminis
1: sen keskustelun niin äänekkäimmät kannattajat, tai jotenkin se feministinen keskustelu, kuinka paljon se esimerkiksi haaveilee 50-50-yhteiskunnasta. Mä luulen, että siellä taas on pohja tai mun käsitys ja mun feminismissä kyse on taas sitä vapaudesta siellä pohjalla, mm. että mun pointti ei ole se, että, jos femini, että feminismi on toteutunut vasta sitten, kun 50 prosenttia lentokapteeneista on naisia. Mutta Mul... miksi siinä
0: sitten kiinnitetään niin hirveästi huomiota siihen, että onhan esimerkiksi, mä tiedän, että EU-tasolla on projekteja yli kaksi. 30 vuotta Suomessa on esimerkiksi ollut tämmöinen segregaation purku talko. Mm. Kaikenlaisia kampanjoita ja niin kuin erilaisia työryhmiä miettimässä, miten me saadaan niin sanottuja tasa-ammatteja. tasa lasketaan ammatti silloin, kun 60-40-jako toteutuu, mm. 60-40 mm-hmm. on lähempänä mm-hmm. 50-50 se. Mm-hmm. Sitä on yritetty muuttaa se ilman mitään tuloksia. Päinvastoin siis se, se on, päin vastoin, se on niin kuin voimistunut se segregaatio tässä vuosien mittaan. Ja se annetaan selitys tälle, että, että se voimistuu, on se, että silloin kun vapaus lisääntyy ympäristössä, eli mm. sinulle annetaan vapaus, vapaus valita, mm. niin biologiset vaikuttimet kasvaa. Ja tämä tiedetään myös muista yhteyksistä. Eli esimerkiksi tiedetään, että jos sulla on, niin kuin, tai se on niin kuin helppo ajatella näitä, jos sulla on niin kuin lihavuus, äh, lihavuuteen, äh, tai perinnöllisyyttä liha- lihavuuteen, eli tiettyjä geeniryppäytä, jotka ohjaa siihen suuntaan. Jos sulla on ympäristössä paljon ruokaa tarjolla, hmm. niin silloin se, se geneettinen dispositio, eli se ohjaavuus pääsee niin esille. Niin. Niin. Eli näin kun se vapausympäristössä lisääntyy, niin silloin se geneettisen selittämisen osuus kasvaa siellä. Siltä se näyttää myös näiden esimerkiksi ammattien suhteen. Eli jos me katsotaan Irakia tai Saudi-Arabiaa, siellä on enemmän tasa kuin täällä. Mutta siellä ei myöskään ole samanlaista valinnanvapautta kuin täällä. Ja sitten kun me annetaan ihmisten vapaasti valita, ne rupeaa toteuttaa sitä omaa geneettistä dispositiotaan, niin me huomataankin niissä lopputulemissa silloin selkeitä jakaumaa näiden niin kuin miesten ja naisten välillä. Ja kun mä ehkä
1: ajattelin sen feminismin tavoitteen itselle just siinä, että riippumatta siitä, minkälaisia ammatteja tai ammattijakoja siitä syntyy, niin meidän väite silti lapselle olisi, että susta voi tulla mitä tahansa. Mm. Ja niin kuin, että se, että niin kuin Mulle miituu keskustelussa on ollut vaikea se, että jos katsotaan globaalisti sitä, niin Miituu on ampunut välillä jalkaan ihmisiä, jotka etältä katsottuna ei olisi välttämättä täysin ansainneet sitä. Mutta sitten mä ajattelen, että niiden rikos ei ole vastannut rangaistusta mm. täysin, että niiden koko ajan... Akulouhimies esimerkiksi. Akulouhimies. Liian monimutkainen asia, en tiedä tarpeeksi. Mulle niin kuin esimerkiksi, no en mä tiedä, Louis C.K. on ollut jossain määrin esimerkki, että se teki urpoja asioita, se oli asia... Kevin taka...
0: Hart, että se koomikko? Joo. Joo, joo se... no. Mitä se, silloin oli siis homoista vitsi niin vuosia vuosia sitten, joka oli hauska vitsi, mm. se, ja se ei ollut ollenkaan edes niin homofoobinen mm. vastoin, Se mm. oli, niin kuin, se, se oli niin kritiikkiä sitä vastaan, mm. se oli sarkasmia, ja sen ehkä voi tulkita jollain mm. mm-hmm. väärällä tavalla, mutta sehän menetti sen Oscar Gallen. Niin jo.
1: Mutta että, okei, mun pihi, niin pointti on se, että niin paljon kuin mua aina, niin kuin jotenkin säälittänyt tai harmittanut välillä niiden yksilöiden puolesta, niin mä tullut myös siihen tulokseen, että jotta ihmiset oppivat niin luultavasti noita yksilöuhreja täytyy olla. Että ihmisten täytyy nähdä, että ah oh, fuck, että mä oon puristellut mun sihteerejä 15 vuotta perseestä, mutta nyt tolle kävi
0: noin, että mä en vaan voi jatkaa sitä. Niin Okei, okay, että... no mä enikin ajattelin. No, mä siis, että syyttömyysolettavan täytyy ilman muuta... Niin kuin jo, ja ja niin kuin...
1: että noissa tapauksissa mun mielestä... En mä tiedä, kuinka paljon niissä on kunnioitettu syyttömyysolettavaa, mutta että internet, niin kuin siis semmonen internetraivo ja ihmisten halu purkautua tilanteisiin, jossa huomataan, että tonne voidaan laittaa negatiivista energiaa, koska pohjat on jo sille, mm. niin siitä on seurannut mun mielestä vaan kohtuuttomia seurauksia. Kyllä. Jossain määrin mun mielestä on tuntunut, että se syyttömyysolettamus on ehkä säilynyt, mutta että mulla on siinä feminismissä vähän se sama asia, että tietyllä tavalla koen, että Rakenteisiin kerkes vuosisatojen aikana syntyä niin paljon tai kulttuuriin mihin tahansa niin paljon vääristymää, että me joudutaan tilanteen korjaataksemme menemään vähän niin kuin väärään suuntaan joissain mm. Että Sen hinta on se, että me laitetaan esimerkiksi työpaikka-kiintiöitä, joissa esimerkiksi Sanotaan vaikka joku naisvaltainen ala, jossa miespuolista ei oikeasti löydy vielä niitä parhaita ihmisiä täyttämään sitä 30 prosenttia sen alan miehistä, että mm. niin naisista olisi löytynyt parempia, mutta se on vaan sen kulttuurin muutoksen etu, että me otetaan nyt seitsemän vuotta turpaan, että meidän kokonaispuoli sen alan ammattilaisista ei ole ihan
0: priimaa. Nyt mikä takaa sen, että siinä vaiheessa kun se poistetaan tämä kiintiö sieltä, niin se ei palaudu sille samalle? tasolle, kuin se oli ennen kiintiön säätämisessä.
1: Mä en tiedä vastaan, kun mä kenenkään muun kuin oman itseni puolesta, mutta silloin mä ajattelin, että siinä ei ole mitään ongelmaa.
0: Että tietyllä tavalla
1: meidän pitää et nyt... se on kokeiltu ja sitten havaittu, että se... Niin, en... tai että, että siinä kohtaa että katse menisi jo vähän toiseen suuntaan, että ei katsota sitä yksittäisen ammatin sukupuolikiintiötä, vaan katsotaan sitä,
0: että menikö meidän kulttuuri eteenpäin. Mm. Että jos me verrataan 80-luvulla syntyneitä lapsia... Mutta ja... tämä on ongelma. tässä on ongelma, eli mun mielestä se tämä ei ongelma. ole eteenpäin menemistä... Eli etenpäin menemisen mittari ei ole se, että mitkä ne lopputulemat siellä ammateissa on, mm. onko ne 50, 60, tai 50, mm. 50, vaan mm. mitä ikinä onkaan. Etenpäin menemisen mittari on se, kuinka vapaat lähtökohdat me saadaan luotua ihmisille, pääsytöminne Kuinka haluaa.
1: vapaaksi junnut kokevat maailman heille avaa, niin kuin, kuinka Joo. vapaana junnut kokevat maailman heille avautuvaa. Ja se on monesti ehkä,
0: ehkä, ehkä helpompaa nähdä rasismin kuin feminismin kehitys. Joo, ehkä. Tässä on englannin kielessä siis, eli jos tasa-arvo on suomen kielen käsitteenä vähän hankala, mm. englannissa on parempi, se on equality of outcome ja equality of opportunities. Mm. Ja nyt niin kun, jos niin kun haluat tasoittaa equality of opportunities, eli niin kun annat kaikille yhtä hyvät lähtökohdat, Ähm, niin, se on... tai se, tuossa pitää sanoa, että yhtä hyvät rakenteelliset lähtökohdat, koska yhtä hyviä lähtökohtiahan me ei voida Joo. antaa
1: kaikille. Siihen vaikuttaa temperamentti. To ja kasvu, kuin se syntyy tähän
0: maailmaan, niin ne syntyy, meillä on diversiteettia. Eli mm, ihmiset, on, mm. ne, niillä on erilaisia lahjoja. On niin kuin turha kieltää sitä, että meillä esimerkiksi olisi älykkyydessä eroja. Se on mm, ilmi mm, selvää. Meillä on jopa Downin Orey-yhtymässä, niin älykkyysosamäärä on noin 70. Mm. Ja sitten jos katsotaan Nobelin voittajia, niin älykkyysosamäärä on poikkeuksetta yli 140. Mm. Fysiikan Nobelissa siis. Okei, eli me nähdään, että älykkyysosamäärä on erittäin hyvä ennustamaan sitä, mitkä on niin kuin lopputulemat ihmisen elämässä. Ja nyt kun me tiedetään, että älykkyysosamäärässä on vaihtelua, niin silloin ihmisten lähtökohdat puhtaasti ilman välintuloja ei ole tasa-arvoista. Eli jos me annetaan, niin, niin, niin tosiaan täytyy tyyppäin. muistaa se, että se älykkyysosamäärä on myös kapea tapaa
1: mitata ihmisten kyvykkyyttä, tuottaa hyötyä yhteisölle.
0: Kyllä on, ja muuta. Mutta, mutta siis me vaan sitä, että ihmisten välillä on kyvykkyydessä eroja. Että jos me lasketaan joku kyvykkyyskokonaisuus, otetaan sieltä niin kuin tämmöinen indeksi, kyvykkyysindeksi, mm. mihin lasketaan kaikki mahdolliset kyvyt mm. yhteen, niin me saadaan, jotkut on kyvykkäämpiä kuin jotkut toiset mm. yksilöt. Jos me halutaan, että tämä equality of outcome on... Tasainen, eli, hmm. eli tämä on tasa-arvoinen, hmm. niin silloin me joudutaan tekemään täällä epätasa ratkaisuja. Eli toisin sanoen tuuppaamaan niitä heikompia eteenpäin tavalla tai toisella hmm. enemmän hmm. kuin näitä toisia. Jos me taas halutaan, että equality of opportunities on tasa-arvoinen, niin silloin me joudutaan hyväksymään, että täällä päässä syntyy epätasa Kaikki ei pääse silloin yhtä hyvin lopputulemiin. Eli kumpaa hyvänsä näistä tasa-arvon, niin kun päädyistä me suositaan ja me tullaan aina silloin ottaneeksi sieltä toisesta pois.
2: Hmm.
0: Ja sen Ää... takia tasa-arvo on mun mielestä järkevää jakaa näihin kahteen kategoriaan, eikä puhua kokonaisuudessaan vaan tasa-arvosta. Suomessahan tasa tasa-arvo usein tarkoittaa kyllä lopputuloksen tasa että sieltä se mitataan, kuinka hmm. paljon kaikki tienaavat. Onko, niin... Joo ja siis tämä on ollut vaikea ajatus,
1: tai vaikeaksi tekee sen keskustelun monesti esimerkiksi feminismiin liittyvistä asioista, kun puhutaan vaikka naisen eurosta. Ja niin kuin miehen eurosta, niin hypoteettisessa tilanteessa, jossa se niin kuin equality of opportunities, ei se lähtökohtainen mm. maailma, kun ihmi- yksilö se tietyn pisteen, että se voi jollakin tietoisuuden tasolla katsoa avautuvaa maailmaa, niin vaikka se näyttäytyisi kaikille yhtä vähän suljetulta, niin se lopputulemahan saattaa olla se, että jos otetaan naisryhmä otetaan miesryhmä, niin naiset. Naisten euro olisi pienempi, että Siihen jo niin voisi vaikuttaa se, että naiset valitsevat tietynlaisen alan, johon on enemmän sen tarjontaa, jonka takia sen palkkaa on halvempi, tai miehet ovat ahneempia, tai kilpailuviettisempiä, mm. ja käyttävät aikaa siihen. Niin se on mun mielestä vähän hankalaa, että saman aikaan mä koen äärimmäisen tärkeänä osoittaa sen, että kun siinä, kahdek- kuinka paljon se naisen euro onkaan, niin siinä ei ole kyse pelkästään siitä. Että siellä on myös muita asioita, että siellä on samassa duunissa olevien, samaa suku, niin eri sukupuolta olevien ihmisten, jotka tekee samaa duunia samalla tasolla, niiden palkoissa on eroa, mm. jossa se mun mielestä menee taas sinne koulutus ja kulttuuri ja niin tämä monimutkainen kehikko siinä, että mit, millä tavalla naiset kokevat oman äänensä tai panoksensa arvokkaaksi versus
0: miehet. Ja niin mm. siellä, siellä on niin kuin... Tämä on kyllä tutkittu, niin mä korjaan varmaankin, mm. koska sun vihrevasemistolaisilla katsojilla mm-hmm. on tosiaan on väärää faktaa. Eli... Kun me vakioidaan, katsotaan naisten ja miestä välisiä palkkoja, mm. niin me havaitaan, että naiset kokonaisuutena heidän elinkaari niin kuin ansionsa on pienemmät kuin miehillä. Mm. Ee, mutta siihen, jos me vakioidaan sieltä kaikki sellaiset muuttujat, jotka ei ole, ole muita kuin sukupuoli, niin sukupuolen selittävä osuus on 3 prosenttia. Eli sukupuoli selittää siitä palkkaerosta, joka on 20 prosenttia mm. tai mitä nyt onkaan, 3 prosenttia ja kaikki muu se 17 yksikköä mikä jää se selittyy muilla muilla asioilla kuin sukupuolella eli esimerkiksi just tällä niinku että miehet on kilpailuhaluisempia mm. ne neuvottelee ne on <köhö> riidanhaluisempia, siis naiset on sovinnonhaluisempia, kuin miehet keskimäärin niin miehet on riidanhaluisempia ne ne on konfliktien mm. ja se on palkkaneuvotteluissa etu et niin kun, saat, Joo, sapan, mutta et,
1: eihän tota voi irrottaa kokonaan taas sitten sukupuolen merkityksestä, koska tässä taas tulee se, että mihin minkälaista maailmaa nuorille tytöille ja nuorille pojille näytetään, minkälainen on heille kuuluva maailma, pojat on poikia, tytöt on kilttejä, bla, bla, bla kaikki tämä, niin mm. mun mielestä se silti liittyy siihen suku, niin kuin patriarkaatin ongelmaan tai siihen niin kuin sukupuolien mm. epätasa-arvoisuuteen.
0: Niin no, yksi, yksi tekijä, on, siis mä vaan selitän näitä, että se, se on muuta kuin ö, sukupuolista syrjintää, mm. niin yksi tekijä on myös se, että me nähdään, kun katsotaan palkkatilastoja, niin naisten ja miesten palkkatilasto kehittyy täsmälleen samalla tavalla siihen saakka, kun tulee lapsi. Mm. Ja sen lapsen jälkeen naisten ansiot ramahtaa, ja sitten kun ne taas palaa työelämään, mm. niin ne on jatkuvasti jäljessä. Mm. Ja sitten kun me katsotaan siellä elinkaaren loppupäässä, niin ne ei koskaan saa kiinni sitä eroa, joka on tapahtunut sen lapsensa, Niin. Aikana. Mitä mieltä sä oot 666 vanhemmuusmallista,
1: tästä vanhempainvapaamallista? Mikä se onkaan? Sen se se ajatus kene? on se, että niinku, et siinä annetaan molemmille sukupuolille vanhemmuudesta tai molemmille vanhemmille sanotaan näin, niin siinä annetaan molemmille kuusi kuukautta vanhempainvapaata ja sitten on vielä yksi kuuden kuukauden jakso, jonka vanhemmat saavat keskenään päättää minkä ne ottaa. Mm-hmm. Niin kuin, että kumpi ottaa sen. Mutta siinä mulle se kauneus on se, että tarjotaan parisuhte- tai pariskunnille tai vanhemmille joku määrä vapaata, joka jää käyttämättä, jos ei se harvemmin käytet- käyttävästä käytä. Eli kannustetaan miehiä siihen suuntaan, niin. että jos ei ne itse ota sitä kuuden kuukauden vanhempainvapaata,
0: niin sitä ei saa kukaan. Niin, eli silloin se on niin kuin 18 kuukautta on, se 18 totaali, on totaali, mitä on tarjolla. Ja, ja joista... sitten niistä pitää niin kuusi ja kuusi jakaa keskenään, ja sitten yksi jää valinnanvaraiseksi.
1: Siinä on niin kaksi, jotka on korvamerkittyjä, ja niin. sitten on yksi, joka voidaan on päättää. On niin, Eli voisi no. syntyä
0: lopputulemaa, että mies on vaikka 12 kuukautta. Just näin nainen on se vaikka kuuden kuukauden aktiivisen imetyskauden, ja sen mies on 12 kuukautta. Joo. Kuulostaa raak- ihan Jär, koska siinähän nyt annetaan... Vapaus valita heille, tehkö mitä haluavat. Joo, ja te... sitten
1: sinne tehdään myös houkuttelevaksi niille, että se mies jää pois sieltä niin työelämästä kärjistettynä tasottamaan miesten mm. ja naisten välistä palkkakuilua, kun se kokee sen, että se on siellä
0: vanhempain rahalla saman aikaan, kun se vaimo mm. rakentaa omaa uraansa pidemmälle. Siis eli, se, eli se on totta, että, että naisten niin elinkaariansiot on pienemmät mm. kuin miehellä, se, se pitää paikkaansa, mutta se ei pidä paikkaansa, että naisia syrjitään heidän naiseutensa takia palkkaneuvotteluista. Se kai... on
1: niin mun mielestä, se on mulle välillä ongelma niin mun oman poliittisen viiteryhmäni kanssa, että se on niin kiimanen löytämään vihollisia. Ja sehän ei liity pelkästään vihervasemmistoon, vaan se liittyy koko politiikkaan, kun mm. politiikan argumentaatio ja brändirakennus lähtee siitä, että osoitetaan vihollinen. Kyllä. Ja sitten kun mun mielestä niitä
0: vihollisia on vitusti harvemmin kuin mitä niitä väitetään ole. Todellisuudessa näin, niin. Mutta Amerikassahan tämä on, siis siellähän se on ihan potenssiin tuhat mm. miljardia, mm. että siis siellä on niin kuin... Opittu, että vihollisen mustamaalaaminen on paljon parempi keino mm. menestyä kuin mm. omien vahvuuksien esittäminen. Ja nyt me nähdään se niin Donald Trump, Joe Biden tässä mm. taistelussa, mm. se on ihan levotonta. Se niin kuin nyt se, oli aito, että se... Rump
1: kertoi, että Bidenilla on joku lentokoneellinen mustiimpu kuuntuvia miehiä, jotka määrää, mitä se tekee. Joo, se <tos> oli se, tosi se, väkevä taas. Joo. Mutta ette, ehkä tuossa niin just se, että on tosi tyhmää valkoisena keski lähes keski-ikäisenä heteromiehenä sanoa, että mielestäni feminismi on mennyt pieleen tässä, mutta että se, missä feminismi ei ole mun mielestä onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, on se, että kun se on osallistunut siihen poliittiseen keskusteluun, joka vaatii niiden viholliskuvien esittämistä ja muuta, niin se on joutunut mun mielestä esittämään feministinen ja ehkä myös antirasistinen keskustelu usein, on joutunut esittämään enemmän vihollisuus, viholliskuvia mm. kuin on todenmukaista. Mä en mm. ikinä väheksyisi kummankaan esittämiä ongelmia, mm. mutta se on tehnyt vastapuolelle helpommaksi kritisoida niitä asioita, kun feministille voi sanoa, että sä nyt vaan näet valkoisia, vihaisia, hmm. ilkeitä, keski-ikäisiä miehiä joka paikassa,
0: joka ei välttämättä ole se ongelma. Aivan. Siis tässä on ehkä siis, mulle tulee feministisestä keskustelusta tämä identiteettipolitiikka, kaikki se. Mulle tulee aina se kysymys, että nämä, että nämä voi olla ongelmia hmm. ja, ja kaikkea sitä, mutta nämä ei ole ongelmia, jotka on valtion ratkaistavissa. Eli valtio ei puutu ei kuulu puuttua ihmisten välisiin niin kuin kanssakäymiseen siihen, että jos, jos minä olen rasisti mm. ja mä, haluan niin kuin, mä en halua istua niin mennä mustien ihmisten kanssa samaan tilaan, niin se on minun vapaa valinta. Valtion ei tule puuttua siihen, mitä minä elämässäni preferoin. Ja nyt niin kuin esimerkiksi identiteetti... Mitä k-
1: jos se purkautuu siihen, että sä raitiovaunussa valitset ihmisiä, jotka saa tulla siihen raitiin? No okei, okay, siis... T- ei, siis se
0: olisi jo institutionaalista, eli meillä on... Ei,
2: elisä... vaan mä
1: tarkoitan raitiovaunussa istuvaa yksi näistä
0: ihmistä, joka huutaa värisille ihmisille heidän ostessaan kyytiin. Ei valtion siihen pidä puuttua niin mitenkään sen kummemmin kuin tietysti, että jos se on niin häiritsevää käytöstä, mutta se, että se on itsessään niin rasistinen huuto, niin ei ole sen väärämpi huuto kuin mikä muukaan niin kuin typerä huuto. Mutta eikö se ole helppo ajatella, että jollekin...
1: Niin kuin, mulla on yksi kaveri, joka on nyt vaan niin kuvannut jotain altera- altercations, mihin se on kohdannut kaupungilla, niin siis se oli nyt pari viikkoa sitten. Tota, siis ihminen, tämä ihminen oli ratikkapysäkillä ja sitten joku nainen sen vieressä alkoi vaan silleen rauhalliseen ääneen. Niin puhumaan sille, että sun näköiset ihmiset ovat syy, miksi naiset pelkäävät Suomessa, mm. ja sinä ja näköisesi ihmiset tekevät niin bla, bla, bla Mä, ymmärrän,
2: mä
0: ymmärrän, että tämä on vitun tyhmää, ja siis niin maailma on täynnä tyhmiä ihmisiä, mutta sitä ei voi kieltää lailla. Sitä ei pidä kieltää lailla niin tyhmyyttä ja ääliömäisyyttä. Se pitää sallia Mutta voiko ja.
1: esimerkiksi valtio puuttua tossa tilanteessa tehdäkseen ympäristöstä kaikille mahdollisimman turvallisen? No, Siis, uh, kun mä esimerkiksi haaveilen mit, tällaisesta light versiosta mä haaveilen poliiseista, joilla ei ole aseita, mä haaveilen poliiseista, jotka osallistuu vaan sille yhteiskunnan sujuvuuteen, menee katsomaan, mm. kun joku ajanut peltikolaria auttamaan mm. siinä tilanteessa ja niin edelleen, mutta et sitten mulla on niin ku, mun myös vielä silleen poliisi light light versio jotka on ihmisiä, jotka tekevät muita asioita työkseen, mutta ne ovat niin ku, sopineet, tai niin ku, että heillä on tietynlainen mikäli niin koulutus tai niin ku, tuki siihen, että he liikkuessaan ympäristössä osallistuvat semmoisen niin ympäristön tietyllä mm. koska mun mielestä se, että joku... 55-vuotias usein humala, humalassa oleva ihminen huutelee jollekin 12-vuotiaille lapsille rasistisia kommentteja raitiovaunussa, niin kyllä mä haluaisin, että, me, että jos me kerran uskotaan jonkinlaiseen väkivaltakoneistoon ja oikeuteen pistää ihmisiä ruotuun tarvittaessa, niin kyllä mä myös haluaisin, että meillä on mahdollisuus, jossa ihminen tai kolme ihmistä yhdessä sopii, soviten voi mennä sille ihmiselle siellä sporassa ja sanoa, että nouse pois, että sä teet muille turvattomaksi. Ton, muuta, ton, ton
0: voi tehdä, mutta me ei voida säätää lakia, joka sanoa, että tämä, tämä, tämänkaltainen rasistinen huutelu on laitonta, hmm. mutta jokin muu huutelu on laillista. Se. Sellainen ei käy. Öö. Ylipäänsä mä niin rajoittaisi ihmisten puheen, joka ottaa oikeastaan millään tai hyvin hyvin Näkisin, että... niin
1: olisiko se sulle ongelma, jos n- nyt nousisi uusi, niin joku kansallissosialistinen puolue, joka alkaa tekemään vahvaa politiikkaa ilmoittaa, että Suomen ruotsalaiset ovat Suomen ongelma.
0: No, tämä on, on, eli, eli siis on niin sananvapauskysymys, mm. eli kuinka laaja sananvapaus niin kuin yhteiskunnassa vallitsee ja missään yhteiskunnassa, edes Yhdysvalloissa, jossa on niin kuin laajin mahdollinen mm. sananvapaus ehkä mitä on, niin sielläkin on totta kai sananvapautta rajoittavia lakeja. Mm. Siellä ei ole kiihottaminen kansanryhmää vastaan, ei ole laitonta siellä. Ja Öö, nyt niinku se kysymys on, että mi, mitä me säädetään laittomaksi, et olisiko esimerkiksi, siis Suomessahan on kansanryhmää vastaan kiihottamispykälä, mm. eli jos mä alkaisin agitoida, että Suomen ruotsalaiset on jollain tavalla öö, ongelma, niin se, se olisi jo nykyisen Suomen mm, lainsäädännön mm, puitteissa mm, rikos. Mutta sä äh, et usko kaikkiin niihin lainsäädäntöihin, öö, mitä meitä ehkä sen, sen, sen niin kun jättäisin niin kun yhdysvaltalaistyyppisen öö, kiottaminen kansanryhmään vastaan pykälän, joka on siis se törkeä muoto. Eli siinä tapauksessa, jos mä rupesin sanomaan, että hmm. juutalaiset pitää tappaa, tällaista, hmm. se on tällaista, se, on, se olisi laitonta. Ja se syy, minkä takia, nyt selitän vaan niin tämä filosofisempi tausta tälle, eli Yhdysvallojen First Amendment, hmm. eli perustuslain sananvapauden takava pykälä, hmm takaa sen, että, että valtio ei puutu ihmisten niin ilmaisuvapauteen, he saa sanoa mitä tahansa, missä tahansa ja milloin he haluavat. Nämä muutamat poikkeukset sieltä hmm. lukien pois, eli suora kehotus Ja nyt esimerkiksi, mä en muista missä osavaltiossa, mutta siellä säädettiin Q-Klux-klaanin ristin polttaminen laittomaksi, hmm. ja tämä eteni lopulta korkeampaan oikeuteen, ja oikeus päätti Yhdysvalloissa, että se, se on niin kuin First Amendmentin vastainen laki. Eli me ei voida rajoittaa ihmisiä ilmaisemasta itseään tällä tavalla. se korkeimman oikeuden tuomari siinä loppupuheenvuorossaan sanoi, että sananvapaus, lainsäädännön ydin on se, että me takaamme ihmisille oikeuden esittää itsellemme vastenmielisiä ajatuksia. Mm. Tämähän on se koko sananvapauden ajatus, mm. että mihin me muuten tarvittaa sananvapautta, jos ei siihen, että sä saat sanoa jotain, mikä ei miellytä kaikkia muita. Ja nyt esimerkiksi Donald Trump on pyrkinyt, kun Donald Trump on havainnut, että Twitter on ilmiselvästi niin kuin vihervasemmistolaisuuteen kallellaan oleva ympäristö, ja konservatiivisuutta ja republikaanien... Lienke, va- lienke, niin, tapauksessa niin. liberaali. Niin, tapauksessa liberaali. Niistä vituttaa se. Ja se, mitä se yrittää tehdä, on puuttua poliittisesti siihen. Se yrittää niin kuin eri, eri teknisillä keinoilla säätää... Ikään kuin laittomaksi sen, että Twitter voisi bännäillä huvikseen hmm. niin kuin, ä, oikeistokonservatiivien hmm. tilejä. Mutta koska Yhdysvalloissa on niin vahva se First Amendment, niin ei Donald Trump pysty säättämään. Twitteriä koskee se sama sananvapaus kuin mikä koskee kaikkia hmm. muita, niin sillä ei ole mahdollisuutta puuttua sinne. Ja mitä, mitä niin kuin enemmän me annetaan lainsäädännölle vapauksia puuttua siihen, sitä suuremman mahdollisuuden se luo tällaiselle, just mitä Donald Trump voisi tehdä. Hmm. Sen takia se niin kuin Perustuslain takaama helvetin vahva suoja on tärkeä, että koskaan ei pääse tulemaan Donald Trumpin kaltaista, joka sanoo, että, okay, että Twitter, te päätte niin tästä eteenpäin promotoikkaan tätä teidän vihervasemmistolaista agendaa, vaan minä sanon, mitä te hmm. täällä pitää olla. Ja nyt vaikka se äkkiseltään kuulostaa hyvältä ajatukselta, että okei, okay, bännätään niin tämä rasistinen puhe täältä, niin sen kääntöpuolena on tämä.
1: Joo, mulle se niin kuin sananvapaus on sillä tavalla yksinkertainen, että jos multa kysytään, että pitääkö olla absoluuttinen sananvapaus, mä sanon nopeasti kyllä. Mutta sitten jos tulee tarkentava kysymys, hmm, mitenkä se alueella vaikka sanotaan kansallisvaltion sisällä, jossa niin kuin väestöryhmien koko on erilainen, niin annetaanko, oot sä edelleen yhtä varma siitä, että joo joo, kyllä, kyllä, absoluuttinen sananvapaus, niin ootko sä edelleen sitä mieltä, jos siellä alkaa ilmestyä henkeä, jossa se puhe, kohdistuu johonkin pienen ryhmään sen ison hmm. sisällä. Eli tässä meillä
0: on Hitler niin kuin, äh, esimerkkinä. Varmaan jo demo, Hitler, ja sitten
1: niin kuin se mikä on jotenkin, en mä tiedä, se tuntuu, että se on niin kuin meidän koko pohjois-eurooppalaisen kulttuurin mätäpäin, se on niin kuin tämä meidän
0: suhtautuminen romaaniväestöön. Joo, eli mä ymmärrän tämän niin kuin pelon, mikä siinä on taustalla, hmm. eli että se pyö, pyö... Niinku generoituisi tällä tavalla. Mutta no, game menee se... heti monimutkaiseksi kuin valtasuhteet. Yl- joo, jättää. mutta ajattele Yhdysvaltoja, siellä on siis, ajattele, miten niin kuin monikansallinen se koko, mm. se koko fucking idea on se, että kaikki tervetuloa, mm. ja siellähän ei ole mitään yhteistä uskontoa, ei siellä ole, siellä ole mitään niin kansallisuuttakaan. Siitä raamattu on... liittyy tuohon presidentin Niin, no, okay. no joo, totta, mutta niillä on se niin sekametelisoppa. Mm. Ja erittäin laaja, siis niin kuin tämä q esimerkiksi, tää, niin niiden pitää saada mm, toimia mm. siellä. Niin, eli siellä kuitenkaan sit tuu sellaista, että ihmiset keskenään, se kansalaisyhteiskunta keskenään varmistaa se, ja niillä on erilaisia muita mekanismeja sillä, millä ne varmistaa, ne ei kerta kaikkiaan halua kuulla sitä puhetta. Mm. Ihmiset ei halua kuulla sellaista puhetta. Ne, niillä on muunlaisia näitä parental advisory-tarroja, tota mm, mm. mitä ne liimailee niin CD-levyihin ja muihin koska se sananvapaus mahdollistaa kaiken tuollaisen, mm. niin, niin sitten kansalaiset keskenään sopii. Mutta se on parempi, että kansalaiset sopii keskenään, kuin että me annetaan valtiolle mahdollisuus rajoittaa kansalaisten puheoikeutta, koska sen kääntöpuolella tämä jatkuva pelko on siitä, että mitä sitten, kun meillä on sellainen hallinto, joka päättääkin, se päättääkin, että vittu feministinen puhe on vihapuhetta tästä eteenpäin. Niin, kuin siis se... se, se...
1: Se, missä se menee niin kuin jännäksi, on just sitten niin kuin jotkut murheelliset tai kuumottavat esimerkit jostain Alabama-pikkukaupungeista, jossa on vanha niin kuin Southern Cross-perinne, ja sitten sinne on syntynyt niin kuin pieniä vaikka mustien yhteisöjä, ja, ja sitten sinne on vain jäänyt sellainen kulttuuri pyörimään, jossa niin ihmisille voidaan puhua tai suhtautua, mm. tai miten tahansa niin kaupunkiarkikulttuurissa, ah. niin ehkä just sellaisia ongelmia vastaan tai niin problemaattisia tilanteita, jossa ne valtasuhteet on niin täysin flipanneet, niin niihin kohtiin mä jotenkin haluaisin haavella sitä niin valtion tai yhteiskunnan
0: tai yhteisön intervention mm. mahdollisuutta, että se pystyy tekemään se. Tämä sananvapaus nyt, nythän Charlie Hebdo, uh, mm. ranskalainen satirilehti, niin tänään, tulee, tänään alkaa Ranskassa oikeudenkäynti, jossa niitä iskuntekijöiden rikoskumppaneita vastaan aloitetaan oikeudenkäynti, eli ne on hommannut aseitaan ja kaikkea tämmöistä mm. niille alkuperäisille hyökkäjille. Ja Charlie Hebdo julkaisi tänään mm. sen saman kuvan Muhammedista uudelleen, minkä ne julkaisivat silloin aikoina. Yeah. Ja siinä se on kannessa se kuva, siinä, siinä kuva, kuva tekstinä on kaikki se vain tämän vuoksi. Mm. Ja tässä mä muistan, kun Suomessa niin kun Charlie Hebdo tapahtui, niin Je sa- Charlie, ja niin kun mm, on mm. mahtavaa sananvapaus, ja niin kun, näin, mm. näin, näin. Mutta Päivi Räsänen, kun se on nyt syytettynä niin kun se on kolmesta vai neljästä niin kuin kansanryhmän vastaan mm. kiihottamispykälän rikkomisesta syytettynä tällä hetkellä. Mä olen aika varma, että ne samat ihmiset, jotka aikoinaan hurras Charlie Hebdon suurelle mm. sananvapaudelle, niin on salaa tyytyväisiä siitä, että päiviräsänen on syytettynä.
1: Mä, mä en ole varma, menekö mulla kaikki fakta ok, mutta mulle se näyttä, niin kuin oikein, mutta mulle se näyttäytyy eri kun mä tuun uskonnollisesta taustasta ja mä koen, että mä oon ollut myös tietyllä tavalla hengellisen väkivallan uhria. Sen takia mä oon niin kuin all for uskonnollinen kritiikki ja uskontojen kritiikki, että siinä mun mielestä mä pitää niin kuin kaikki Jumalan pilkkalait ja muut pitää poistaa niin kuin mm. ensitilassa. Mutta Charlie Hebdo esimerkki ja päiviräsänen on siinä, että Charlie Hebdo-kritiikki ja Muhammedin pommipää, oliko se se pommipääkuva, vai? oliko se se tanskalaista? Niitä oli useita, mutta niin se oli yksi on. Niin, niin, se piirtäminen kohdistuu uskontoon ja hmm. kulttuuriseen rakenteeseen, kun taas päivirasanen, mä en tiedä edes mistä kaikesta sitä syytetään, mutta sen puhuu tasa-arvoisesta avioliitosta tai joidenkin ihmisten sopimattomuudesta, vanhemmuudesta ja muuta,
0: niin se kritiikki kohdistuu aivan eri kohtaa kuin se Charlie Hebdo-kritiikki. Se, se on totta, mutta äh, se ongelma on siinä, että me... Mun nähdäkseni me ei voida niin ylhäältä käsin alkaa valita, mihin kritiikki saa kohdistua, hmm. vaan ihmisten pitää saada antaa kritisoida ihan mitä ne haluaa, jos joku on niin tyhmä, että, että loukkaa muita ihmisiä ja niiden ihmis Arvoa tai mitä mm. ikinä sitten se on. Sitten sit on näin, sitten meillä on muita mekanismeja, ja me sanotaan, että vittu sä oot tyhjä. Ei <tosun> Joo, kanssa.
1: kun ehkä se niinku tietyllä tavalla, en mäkään mm. haluaisi sitä, että meillä tulisi niitä rajoitteita, mä haluan vaan ehkä lähtökohtaisesti poistaa sen, ettei se ketä loukataan, jäisi kärsimään siitä yksin, varsinkaan jos se on heikommassa lähtökohdassa. Mm. Et jos ajatellaan esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, niin okei, me ollaan nyt viime vuosina onneksi oppittu aika paljon, että ei homoseksuaalinen, homoseksuaalinen niinku paikka yhteiskunnassa ei ole ollut kovin messemä. Mm. Niinku, jos ei. ajatellaan jotain niinku, Pekka Haavisto matkaa, presi- niin, siis minkälainen sen inboxi on ollut presidentin niin, se on aivan kauheeta, niin siinä, niinku, että, niinku, että t- samaan aikaan kun mä toivon, että me Kun mä uskon tosi vähän, musta on tullut tosi tosi auktoriteettivastainen, ja mä en oikein usko enää siihen, että ympä ylhäältä kielletään tai rankaistaan tai tehdään jotain muuta. Mä uskon niin paljon ihmisen hyvyyteen, että että meidän pitäisi lähteä sitten kannustavuudesta ja sitten etsiä niitä virhekohtia ja miettiä niiden parantamista. Mutta toi Tämä siis on varmaan myös niin kuin hyvin onnistunutta puhetta niin kuin feminismiltä ja antirasismilta, että mä koen itseni syylliseksi tietyllä tavalla, on, tai mä, koen, mä en ehkä koe suoraan syylliseksi, mutta mä koen tehtäväkseni väistää monissa asioissa siksi, koska mun valtapositiot on niin hyvin piilotettu meidän länsimaisessa kulttuurissa, mm. Et just. Näin niin kuin mustaa ystäväni tällä viikolla ja sitten se oli käynyt jossain luennoimassa ja sitten se vaan sanoi, että mä aloitin puheeni silleen, että kuinka moni teistä joutui miettimään omaa ihovärjään astuessaan tähän huoneeseen.
2: Mm.
0: Joo, kyllähän tuollaiset tietenkin, siis se on ihan totta, että siis tollasia, no mä tiedän sen, kun mä oon asunut Lontoossa mm. aikoinaan ja mä asuin siellä niin alueella, jossa asunut mitään muuta kuin mustia, mm. niin mä tunsin sen. Silloin mä olin niin se, se joudut niin, joku, niin kuin su- kadulla. Niin. niin. Mutta mä luulen, että kun mä aikaisemmin sanoin vielä tästä, että, että kun mä luullaan konservatiiviksi, mm. niin, ja mä en tosiaan sitä ole, mutta se johtuu siitä, että mä puolustan ihmisten ilmaisuvapautta mm. ja mielipiteen ja se ulottuu niin kun minne tahansa. Mun mielestä niin siis tämä esimerkki siitä, muistatko se kenttäpiispaka kirjoitti semmoisen ihan sikakonservatiivisen kolumnin, jo. niin... Mun maailmassa sen pitää saada ajatella niin. Se on ihminen, joka, jolla on tämmöiset mielipiteet, sen pitää saada sanoa ne, eikä sinä sen kummempaa. Me voidaan sanoa, että no me eri mieltä sun kanssa ja ok, mutta ei ole mitään syytä yrittää estää häntä olemasta sitä mieltä. Joo, ei nyt... mekään,
1: se, se ei, mullekaan ei tullut vaihtoehdoksi tai ratkaisuksi estää sitä, mutta että Kuopion aluepiispa kirjoitti joskus vajaa kymmenen vuotta sitten tekstin siitä, että vanhempi syyllistyy hengelliseen väkivaltaan lastaan kohtaan, jos ei se kerro sille Jumalasta ja Jeesuksen pelastustyöstä. Mm-hmm. Niin mä halunnut mm-hmm. puuttua siihen jollain tapaa, koska kyse oli taas valtarakenteesta. Mutta sä
2: voit
0: kirjoittaa, kirjoittaa vastineeseen.
2: Just siihen, näin, no, mutta no, että, no.
1: Niin kun, että sillä ihmisellä lähtökohtaisesti on vain niin vitusti paljon enemmän valtaa siinä keskustelussa, koska se pääsee piispan positiosta puhumaan silleen sadoille tuhansille sille alueen ihmisille, niin se tekee siitä monimutkaisesti.
0: Joo, mutta niin kun nyt... Tällä hetkellä yhteiskunnallinen ilman Overtonin ikkuna, eli tämmöinen niin kun ajatus siitä, että mikä on sallittua hmm. puhetta, ei, mä puhu juridisesti sallittua, vaan siitä, mikä on sosiaalisesti hmm. hyväksyttävää puhetta, se ei suosi konservatiivia, se ei suosi äh, perussuomalaisia, se ei suosi mitään tällaista, hmm. ja nyt kun Mä kuitenkin haluan, että kaikki ihmiset saa sanoa, mitä ne ajattelee. Mä tuun puolustuneeksi niitä. <tys> ja siitä syntyy se ajatus, että, että okei, okay, tuo on vittu Joo, ja, ja niin tuossa
1: k- mun mielestä alle viivautuu tosi paljon meidän poliittisen kulttuurin ongelmia. Niin. Että esimerkiksi sana maahanmuuttokriittinen keskustelu, niin sehän meni täysin yhteenpisteeseen. Mä en ole ihan varma, että jos esimerkiksi mä haluaisin kritisoida suomalaisen kulttuurin kykyä kotiuttaa, tai prosesseja kotiuttaa, niin voitaisiin se laittaa maahanmuuttokriittisen keskustelun alle? Mm jolloin se olisi tosi antirasistinen, tai niin kuin, sillä olisi hyvin vähän tekemistä mm. rasismin kanssa siinä keskustelussa, jos mä sanoisin, että me vaan kustaan
0: se tapa, mitä me otetaan jengi rajalta vastaan. Niin mä oon miettinyt sitä, että, että kun sanotaan, että maahanmuuttokriitt... miten olla maahanmuuttokriittinen siten, että et tule leimatuksi rasistiksi.
1: Toi on sama on se... ollut nyt mun mielestä. Mä on ollut vähän keskusteluissa mukana ihmisten kanssa, jotka taistelee naisten sukupuolielinten silpomista vastaan mm. ja lähtee vielä sieltä yhteisöstä, jossa sitä on perinteisesti tehty, mm. niin siinä keskustelussa on ollut tosi vaikeaa, se, että jos sä kritisoit sitä, niin sun pitää olla tosi kieli keskellä suuta, ettei rasistit sitä omaksi lyömäkirveekseen.
0: Ai miten?
1: Koska, niin kuin, että jos sä kritisoit esimerkiksi islamin kulttuuria naisten silpomiseen joissakin islamin kulttuurin muodoissa, niin sit siellä on islamofobit ja rasistit, jotka Ai, käyttää vaat, että sitä niin, kuin, näette, että tämä, niin. niin joo. Ähm, Nyt me ollaan ehkä jo keskustellut tarpeeksi, että sä ymmärrät, että tämä kysymys ei ole niin yksinkertainen, miltä se kuulostaa, mutta onko sun silleen internet tai sun osallisuudessa yhteiskuntaan, niin onko siinä osittain mukana saivartelua? Niin siis sellaista tietyllä tavalla pyriksä niin kuin, asioita kärjistämällä
0: tekemään jotain muita asioita huomattavaksi? Öö, ei, mä luulen, että siinä on siis tämmöinen, että mä en viihdy konsensuksessa. Mm. Eli mulla, on, niin kun, mulla syntyy automaattinen halu vastarannan kiiskeyteen, jos mä huomaan, että jostain syntyy yksimielisyys. Ja se, mä pidän sitä hyvänä asiana niin lähtökohtaisesti, mm. koska se tuo toisen näkökulman ja kaikkea, kaikkea sellaista. Mutta toisinaan se on niin kun, ikään kuin väkisin generoitua. Hmm, Et siinä hmm, ei varsinaisesti hmm. ehkä olisi edes aihetta kauheasti, mutta koska se on... Mennäänkö siinä niin, takaisin identiteettipolitiikkaan? Sitä mä en tiedä, mutta niin toisinaan se tulee niin ylilyöntejä sen suhteen, hmm. että okei, nyt se niin nillittää tuosta nillittämisen hmm. takia ja... Sitten näin, näin varmasti joskus on. Joo, mä
1: ehkä kärjestäisin sen välillä niin, ja se ei välttämättä liity suoraan suhun, vaan ehkä laajemmin siihen keskusteluun, johon mä niin saatan sut välillä liittää, niin siihen liittyy välillä se, että ihminen ennen kuin se alkaa kritiikkiinsa myöntää itse itselleen ääneen, että toi vastapuoli on oikealla asialla, mutta mä nyt päätän puuttua tähän yksityiskohtaan tai tähän tapaan
0: En mä kyllä tolle ajattelin. Mutta mä ajattelen, siis, siinä voi olla tämmöisiä, mä tein siitä, mähän mulla on YouTube-kanava, niin mä tein mm. se, sinne eilen muistaakseni vaan toissapäivänä videon. Öö, siis tämmöisestä, tätä mä pidän niinku ihan, ihan oikeasti ongelmana, öö, joka liittyy tavallaan tuohon vihervasemmistolaisuuteen, sitten siellä toisella puolella omat ongelmansa, mutta se on, öö, siis uhrinarratiivin ylläpitäminen on, niinku, siis ihmisillä on sisäsyntyinen halu auttaa heikompaansa mm. lähes kaikilla, mm. siis jos ei psykopaatteja mm. huomioon. Ja Tämä halu aiheuttaa sen, että uhrin tarina on lähtökohtaisesti uskottavampi hmm. kuin sen kyseenalaistaminen. Hmm. Ihmiset eivät halua kyseenalaistaa uhrin, se on törkeää, hmm. että et kyseenalaistamme uhrin tarinan. Sitten toinen tekijä, mikä siihen liittyy, on ihmisten halu tulla keskenään toimeen. Eli nyt kun lähtökohtaisesti me hyväksytään uhrin tarina, niin me myös halutaan tulla keskenämme toimeen, ja se on helppoja ja kaikkea, sen takia se edelleen vahvistaa sitä yhteistä mm. uhrin ylä. Ja kolmas on kasvu ja menettämisen pelko, eli vaikka mä havaitsin siinä, tämä liittyy Jacob Blaken ampumiseen, mm. siihen liittyy semmoisia yksityiskohtia, joita ei tuotu julki, mm. ja se mun mielestä vaikutti siltä, että niitä ei tuotu julki siksi, että ne kyseenalaistaa sen täydellisen uhriuden sen, että se on, Viat on musta mies, jota, niin kuin valkoisen ylivallan poliisi tulee ja Mä katsoin sitä kertomu. sun video,
1: joo, joo, nyt mä muistan. Mä katsoin no. sen sun videon siitä ja mulle se, niinku, mä oon samaa mieltä siitä, että liberaali media tai mikä tahansa, niin se ei tee palvelusta kellekään jättämällä asioita kertomasta, mm. kertomatta, että se on vaan tyhmään, koska se Jacob Laken tapaus oli poliisien toiminnan näkökulmasta mun mielestä edelleen yhtä vitu järjetöntä, vaikka siihen lisäsi ne... Vaikka siihen kerrotaan ne faktot, niin. niin, niin. Että se, se oli niinku kauhea ja hirvittävä rikos joka tapauksessa, niin se, että jos sitä on yksinkertaistettu narratiivin vuoksi, niin silloin mennään sellaiselle alueelle, jossa mun kritiikki yleistä keskustelukulttuuria ja poliittia, politi- poliittista keskustelukohtaa on täysin uni että siihen kaikki niin. mun omat jengit ja kaikki mun vahimmat piholliset syyllistyy samaan.
0: Ja, eh, siis, ja mä sanon vielä tämän, että siis se kasvavennettämisen pelko on yksi niin kuin, olennainen tekijä, että kun toimittajat toimii keskenään, tai siis ihmiset ei yleensä halua niin kuin, näyttäytyä hölmöinä ja typerinä, hmm. ja nyt jos sä menet kyseenalaistamaan niin kuin, uhrinarratiivin, niin se on heti selvä riski. Sä asetut vastaan, hmm. vastavirtaan, mitä sä sä oot väärässä, sä nyt vittu tyhmänä, julmana ja kaikkea hmm. tällaista. On parempi olla niin kuin, mieluummin yhdessä väärässä, kuin yksin väessä, ja sittenkin jos olisit yksin oikeassa, niin se palkinto, jonka saat sieltä, on paljon pienempi hmm, kuin se hmm, riski hmm, siinä hmm. tapauksessa, että olet väärässä. Tämä kaikki ohjaa, niin kun se jatkuvasti kääntää sen uhrinarratiivin puoltamisen suuntaan sitä niin kun keskustelua. Ja niin kuin journalistina mä ajattelen, että mun tehtävä olisi vaan tuoda faktat. Hmm. Niin kuin, että tässä on Jacob Blake ja edellä se tällaiset tapahtumat. Mä kerron sen vain siksi, että niin tapahtui, ei siksi, että mä yritän ohjata jotakin johonkin suuntaan. Ja nyt sitten näiden mekanismien takia se uhrinarratiivi saa helposti sijaan. Ja se on yksi syy, miksi mä niin kuin mielellään yritän löytää tekijöitä, jotka niin vastustavat. Ja esimerkiksi,
1: että se mun lukutapa, miten mä luen sitä sun sisältöä, niin mä tiedostan myös sen, että siihen mun lukutapaan pelkästään saattaa vaikuttaa meidän yleiset narratiivit, että mä en onnistu lukemaan sitä sun sisältöä täysin neutraalisti, mutta mulle tulee siitä vähän se, ja nyt mä palaan siihen saivarteluasiaan, että mulle... Tietyllä tavalla se kärki siinä jutussa on se, että amerikkalaisen poliisin toiminnassa on vitun pahoja ongelmia, joista seuraa niin kuolemia, jossa kuolevien ihmisten lapset katsovat vierestä, kun isä mm. ammutaan. Että se on niin se yksi Meidän pitää
0: tehdä tälle jotain. Mutta tuo politiikkaa, se ei ole journalismia.
1: On se alkuvaihe, että se on se niin ydin siellä pohjalla. Sitten jälleen kerran, mä uskon avoimeuteen ja rehellisyyteen niin kuin vaikeidenkin asioiden niin kuin tehokkaimpana ratkaisijana niin paljon, että mun mielestä kaikki ne toimittajat, jotka on jättänyt ne tietyt faktat kertomatta, jotka se löysit joistain lehdistä, niin jos ne on todellisia faktoja, niin mun mielestä ne journalistit, jotka on ne jättänyt kertomatta, ei edes sen poliisiväkivallan näkökulmasta tehneet järkevällä tavalla, koska jälleen kerran se antaa vastustajille, argumentin vastustajille työkaluja niin kuin mennä sitä vastaan, mutta se, missä mulle se saivartelu tulee niinku tietyllä tavalla se, että on se, niinku, se what ifism, niinku tietyllä tavalla, että siinä keskustelussa, missä me ollaan tässä vaiheessa, niin se sun tapa kertoa, että hei, nämä nää ja nämä mediat eivät kertoneet koko, niinku, koko totuutta tästä keisistä Tällaisena näyttäytyy mulle tässä meidän vallitsevassa poliittisessa keskustelussa, että se on niinku tikkarin antamista niille, jotka haluaa kritisoida sitä koko juttua. No ja sillä, mä en, sillä niin. mä en
0: voi mitään, että siis se, mä, mun integriteetti ei ei niinku, että mä en ole aktivisti. Mä, mm. mä, mä, mä en kiinnosta hirveän paljon, mihin maailma kehittyy. Mulla on yksi hailee. Mä mieluummin osoitan niin kuin, faktat ja ajattelun epäjohdonmukaisuudet ja sitten muut tehköön aktivisminsa. Ajatteleksä sen
1: t- sillä tavalla, että, niin kuin, että on kokonaisyhteisö, joka pyrkii ratkaisemaan ongelmia toimijakseen se tarvii esimerkiksi tällaisia palikoita, että faktoja tarkastetaan ja niin kuin lähtökohdat laitetaan selkeästi linjalle, niin silloin sä niin tietyllä tavalla otat itselle sen nakin, että sun tehtävä ei ole edes osallistua siihen parempaan maailmaan, samaa vaan yrität antaa muille
0: sitä dataa, joiden pohjalta Juuri toimii. näin. Tämä että oletetaan, että mulla olisi tietoa hallussani, jonka julkituominen mä tiedän, että se johtaisi, tämä on tietysti täysin hypoteettinen esimerkki, mutta mm. niin kuin tämmöinen moraaliseettinen pohdinta, että mulla on niin kuin tietoa halussa, jonka mä tiedän varmuudella johtavan mellakoihin, jossa varmuudella kuolee ihmisiä. Hmm. Mutta se tieto, jonka mä tuon, on totta. Ja se on yhteiskunnallisesti merkittävää. Niin tuonko mä sen tiedon? Ja mä oon ilman muuta. Että mun velvollisuus on tuoda se tieto, Muiden saataville. Mm-hmm. Se, mitä sen jälkeen tapahtuu, se kuuluu enää mulle. Et sitten te teette, mitä te haluatte. Joo, mä ehkä itse suhtaudun tuohon, että jos mulla olisi tollainen tieto, niin se lopputulos
1: saattaisi olla sama, että mä kertoisin sen tavoille, joka aiheuttaisi mellakoita ja päätyisi ihmisten kuolemaan, mutta ennen sitä, jos mä tietäisin, että se on se seuraus sen tiedon vuotamisesta, niin mä koen henkilökohtaisesti, että mun tehtävä olisi yrittää selvittää, voiko tämä tieto tai tämän pohjalta tehtävät asiat, voidaanko tämä tuoda käsittelyyn ilman, että sitten on näitä lopputuloksia.
0: Niin, no toki se olisi vielä, vielä parempi, että mutta. Mutta tota, tämä on tämä perussa niin journalistin ja aktivistin välinen vääntö. Eli tästä on se klassikko esimerkki, jossa Vietnamin sodassa yhdysvaltalainen lehtikuvaaja mies sytytti tuleen itsensä keskellä Vietnamissa jossakin siellä kaupungissa. Ja se mitä se teki, se lehtikuva, se kuvasi kaiken. Sehän mm. se, hän taltioi tapahtumia, mm. Hän on journalisti. Ei hän puutu siihen, mitä maailmassa mm. tapahtuu. Hän kertoo, mitä maailmassa mm. tapahtuu. Ja nyt sitten se kysymys on se, että olisiko sen pitänyt. Ajako tämä... Niin ihmisyys ja joku eettisyys, että sen pitäisi mennä väliin siihen hänen niin, johonnoistin etikan yli. Niin. Että hän pitääkö hänen puuttua maailman hmm. tapahtumiin sen sijaan, että hän kertoo maailman tapahtumista. Ja mä sanoisin, no ehkä tuossa on jo niin äärimmäinen esimerkki sitten. Tää oletetaan, että se, olisi niin kuin, että se olisi edes sytyttänyt. Se, se olisi niin auto-onnettomuuden seurauksena vaikka. Hmm. Niin sitten, se on vielä niin kuin radikaalimpi esimerkki, niin on. Kertooko se, kuvaako se vaan kaiken taasin kuolla siihen? Joo, ja sitten mun mielestä
1: toi ei ole sillä tavalla täysin poissulkevaa, että sillä toimittajalla saattaa silti olla omat tahdot maailmanmuuttumista parempaan. Se uskoo esimerkiksi sen itsensä sytyttäjän logiikkaa, miksi se tekee sen, se haluaa dokumentaida ja olla sammuttavatta mm. sitä, koska se kokee, että se maailma menee mm. sinne suuntaan.
0: Mm. Ö, Mutta tässä mä sanoin vielä sen, että totta kai mullakin on esimerkiksi näkemyksiä, mistä me ollaan nyt puhuttu tästä, miten mun mielestä... Politiikka ja vapaus ja oikeistolaisuus, markkinaliberaalit mm. kaikki tämä. Mutta minä pidän sen poissa mun työstä. Ei se liity siihen, kun mä haastattelen vaikka jotain ihmistä televisiossa. Mm. Siis mä ainakin yritän pitää sen pois, se on niin maksimiinsa kuin ikinä mahdollista. Ja sitten on vielä asia erikseen kolumnit. Eli kolumnihan ei mm. ole mikään mm. lehtijuttu, mm. vaan se on mielipidekirjoitus. Mm. Ja niiden tarkoituskin on siis tietysti... Kyllä mä siis sen ilman muuta myönnän, että niissä on provokaatiota mukana ihan vain siksi, että ilman provokaatiota sä et saa mitään näkyvyyttä koskaan. Jos sä hirveän sovittelevan kolumnin, niin kolme ihmistä lukee se lipu sieltä ohi. Niin ehkä mä yhdistyn omalta osaltani tietyllä tavalla
1: siihen, että... Mä oon niin, että mä oon jossain sen journalismin ja sen kolumnin välillä sillä, että mulla on niin selkeät jotenkin tavoitteet ja driverit siinä, mitä mä haluan tehdä, niin sitten mä ajattelen, että no mun velvollisuudeksi tulee sanoa ne ääneen, että mm-hmm. mä en saa ikinä esi- esittyä niin neutraalina journalistina, jos mä en oo sitä. Niin, et, no, se niinku, on hyvä, se on
2: hyvä. Joo, ja ja se sitten se niinku se tietyllä se
1: tavalla se. esimerkiksi tämän ohjelman kanssa, että mä mieluummin teen kolme vuoden aikana 200 jaksoa, joista syntyy jonkinlainen rivien narratiivi, joka saavuttaa tietyn kohdeyleisönsä hitaasti, kuin se, että mä onnistuisin tekemään sen provokatiivisen jakson nyt.
0: Mutta siis kuitenkin aktiivisti siinä mielessä, että sä haluat ajaa yhteiskuntaa. Joo, joo, joo ehdottomasti. Et et että joo. Et joo.
1: Niinku esimerkiksi tämän ohjelman kirjoitettuja tavoitteita on nykyisen demokraattisen mallin kaataminen ja markkinatalouden niin toimintalogiikan hammasrat, kattaisin hiekkaa heittäminen, <laughs> että se noin. on niinku selkeä tavoite mulla. Tota, vielä tuosta vihervasemmistokuplasta, onko sulla jotain vielä kulmia kysymyksiä tai ajatuksia, joka sulle tuntuu ahdistavalta tai käsittämättömältä tai ihmeelliseltä vihervasemmista maailmankuvassa?
0: Joo, mä ihmettelin, siis <köhö> että tota, siis se mihin mä kiinnitin tässäkin huomiota, se, mä en sanonut sitä, mitä sanoit sen itse ääneen, hmm. sen, että Mä oon miettinyt, että voiko se tosiaan olla näin, ja nyt kun sanoit sen ääneen, niin mä saan vahvistuksen, että se on näin. Tämä niin kuin yksittäisten uhrien uhraaminen suurman hyvän nimissä, eli kun sä puhuit siitä miituusta, niin sä, hmm. että jos joku puristelee perseestä, niin meidän täytyy uhrata joitakin ihmisiä jotta tämä niin epäkohta korkeaa. Toi on
1: jälleen kerran esimerkki, jossa mä haluaisin tutkia kaikki vitun mahdollisuudet ennen kuin me siihen, ja jos meillä olisi ollut parempi internetkulttuuri ja keskustelukulttuuri, me ei välttämättä oltaisiin tarvittu yksittäisiä uhreja, mm. mutta
0: luultavasti se
1: saattaa olla sen keskustelun hinta.
0: Niin, no tätä mä oon että eikö tuu ajat, äh, siis kuinka pitkälle siinä uhriudessa sä olis, tai siinä uhraamisessa sä valmis menemään, Ajatellaan näin, että nyt tämän niinku perseen puristelemisen lopettamiseksi me joudutaan uhraamaan vaikka kymmenen yksilöä, jotka joutuu työttömäksi, joiden lapset ja vaimoja ne joutuu kodittomaksi. Ne ja kohtaavat niin luolla kuoleman. Niin, niin tai että ne niin suistuuhunkin köyhyyteen ja niin päihdeongelmia ja muuta vastaavaa. Siitä ei seurakkaan ainoastaan se julkinen niin häpeä siellä, vaan siitä rupeaa seuraamaan selviä. Niin Joo, jo, mun mielestä olen...
1: sellaisia tapauksia alkaa jo kohta olla. Mutta että... se on hyväksyttävää. Hy- onko hyväksybätö- hyväksyttävä ja vääjäämätön sama asia?
0: Mutta ei se ole jos me... Jos me niin kuin Aa, mä ajattelen niin, että saattaa olla
1: niin, että tulevaisuuden muutamuksen vuoksi nämä uhrit saattavat olla vääjäämättömiä. Niin, niin, niin ne tarkoitan ne. sillä tavalla, että mä en edelleenkään, jos multa kysyttäisiin, maailman feministisen vallankumouksen puheenjohtaja, mä kysyn, että heitetäänkö me-toon alla junan alle, niin mä sanoisin, onko kaikki vaihtoehdot selvitetty. Mm. Ja onko se pakko olla Kevin Space, että mä vielä <tos> yhden kauden House of Cardsi. <tos> Ei mas- se on Donald se <tos> niin. <tos> oli alkamassa, ehkä se oli fiilistellyt, että se alkaisi tekemään reality-TVtä valkoisesta talosta. Ai, mutta että, niin kuin, joo, tossa mä oon ehkä vähän, niin tietyllä tavalla mun vihervasemmista sen eri mieltä, että mä luulen, että siellä ollaan enemmän yksittäisten uhrien kiimassa kuin mä oon. Ai ja vieläkin. Niin, aio, niin, kuin, se, ni, niin, koska mä ajattelen, että mä oon aika vähän sitä, mutta mä yritän niinku mä yritän tehdä tapoa, niin tapoja työskennellä, että niitä uhreja ei ikinä tulisi, mä uskon myös siihen, että semmoinen vaihtoehto olisi. Kyllä. Mutta nyt jälkeenpäin katsottuna, kun miitu lähti runnomaan, niin en mä tiedä, siis musta on tosi vitun perseestä, että se oli se aku. Louhimies. Louhimies, niin koska niitä esimerkkejä on niin paljon muitakin, että se vaan tuntuu niin randomilta ja tyhmältä, että joo, se on selkeästi toiminut kusipäisesti monissa tilanteissa, miksi just se, että, niin kuin, että siellä on niin 400 Mm. Keski-ikäistä kuusipäätä niin valkoista heteromiestä, joka olisi voinut olla siinä akulla paikalla, joka oli nyt vahingossa sillä. Huh, 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 onneksi akuotti luodin, enkä minä.
0: Niin, ja siinähän ei siis myöskään se ei varsinaisesti liittynyt Mituuhan, niin eihän se ollut tehnyt mitään muuta kuin ne ohjausmetodit olivat. Niin, tietenkin, just, niin, joo, niin, joo mutta... että se oli vaan niin kuin, että kun me oltiin myös siinä MeToo-keskustelun
1: kiimassa, mun mielestä ymmärrettävistä ja oikeutetuista syistä, niin me tarvittiin jotain keskustelun aihetta siihen. Niin, niin, se ja olisi... se, että, että se keskustelu olisi voitu käydä kymmenen vuotta sitten tai kymmenen vuotta jälkeenpäin, ilman, että se liittyy miituuhun, ja se keskustelu olisi käyty siitä, että hei, että niinku Eli ohjaa. tässä
0: mä, mä saan vahvistuksen tälle siis niinku ajattelu tämä on mun oma, oma tota teoria, mutta yhtä hyvin voisi olla tiedettä, mm. koska ne on niin hyviä. Niin, <laughs> ää... Koska olen niin hyvä. <laughs> Eli siis se on, se on individualismin ja kollektivismin välinen ää, tota, ikään kuin ristikkäisveto. Eli jos ajatellaan, että individualismi on toisessa ääripäässä ja kollektivismi toisessa mm. ääripäässä, niin mä asetun siinä janalla hyvin lähelle sitä, Ihan äärimmäistä individualismia, mm. jossa mä ajattelen, että yksilön etu on aina, menee kaiken muun edun edelle, ja me maksimoidaan yksilön etua jokaisessa tilanteessa, ja kun tehdään se, niin se on lopulta kaikkien etu. Ja kollektivisti ajattelee juuri näin, että me voidaan niin uhrata joitakin yksilöitä ää, koll- kollektiivin vuoksi. Mm. Ja mä en koskaan, niin mä ajattelen vaan sen yksilön, että missään nimessä tätä yksilöä ei saa kaltoinkohdalla. Mä ehkä
1: kuulun tuossa sillä tavalla välimuotoon, että... Mä ajattelen niin, että kunhan kollekti, niin kun että joo, jos mustavalkoisesti pitää valita jompikumpi noista, niin sitten yhteisö, mutta mm. mä en ikinä ehdottaisi sitä keskustelun avauksenaan, vaan mä sanoisin, että me suhtaudutaan siihen yhteisöön tavoilla, joiden tavoitteena on se individualismi. Eli tietyllä tavalla tietyt yhteisöön tehtävät rakenteet on vaan työvälineitä siihen, että päästään, päästään siihen. Lopulta. Niin. Se on jo no
0: kommunismi siis idea, idea että eikö nämä ole välivaiheita proletariaatin vallankumous ja niin poispäin. On pakko tehdä, siellä syntyy uhreja välissä, joo, jotta päästään kommunistiseen utopiaan, joka on Joo, sitten... mä taas en ole ehkä niin varma niistä uhreista. Niin kuin, että tietyllä tavalla
1: mä uskon kyllä, niin kuin, mä uskon ehkä enemmän maailmaan ilman miituun too- tai antirasismin tai feminismin uhreja kuin ne laajemmat keskustelut, johon mä tietyllä tavalla joudun tai saan osallistua siksi, että mä olen samaa mieltä niiden tavoitteista. Että niissä mm. ehkä ollaan, niinku tavalla se varmaan johtuu siitä, että mä en ole kiinnostunut poliittisesta keskustelusta samalla lailla kuin moni muu liikehdintä on ja poliittisen keskustelun sisällä dikataan niistä niin vihollisista niin paljon.
0: No. Mä oon koko ajan tässä mietin, että minkäköhän kun ne sun katsojat tietää, että mm. Ivan Puopola on tulossa mm. tänne, minkälainen hirviö kuva Mutta nehän saa, ne ei tiedä sitä ne näkee, kun mä
1: teen tätä silleen, että ne ei saa ikinä tietää ennen kuin vasta kun jakso on livenä. Että ah, kukaan okay. ei tiedä mitä ah, tulee. Okay, että Mä en ikinä joo. kerro sitä ja niin okay, edelleen. Mutta tämä, on mulla niinku, muun muassa mm. joidenkin kavereita, Mutta kat... kyllä se
0: meni, mä laitoin se omaan Instagramiin. E, joo, se on ihan hyvä. Joo. Se on hyvä.
1: Okay. Ja, niinku, että se Ei mitään, mutta et, niinku, et mä en etukäteen puffaa mun viokat. <mukkaan> niin sit mä kerroin eilen mun kaverille, kun mä olin saunomassa. Ja mä olin silleen, että huomenna tulee ensimmäinen toisin ajattelija ohjelma. en mä tiedä, on tällä mun mielestä Mikko Kärnää ollut täällä, jonka kanssa. Meillä on mun mielestä paljon eriä ja muuta. Sitten kuka? mutta Ivan Heti syvään päätyy. Ja sitten että tämä kertoo mun mielestä enemmän meidän kulttuurisesta keskustelun kapeudesta kuin susta Taisesti, että meillä heti, jos ei ole
0: vihervasemmista kuplaa, on alt-right. Joo, mutta toi on siis tosi niin kun, kunnioitonta sun lähestymistapaa, että se tosiaan kutsut tänne ihmisiä, hmm. Se on mitenkään helppoa nimittäin. Siis siinä on tosi helppo mennä siihen, että pitää sen yksi niin, äänisenä. Niin, niin, Joo, to-
1: ehkä mun tavoin... Niin kun... Mä oon joutunut ehkä eniten mielipidettä tai lähtökohta, jota mä joutunut puolustamaan viime vuosien aikana, on ollut se, että mun mielestä kaikkien kanssa pitää puhua. Mm. Niin kuin mun mielestä, niin kuin, mä oon ottanut kaksi kertaa Sebastian Tynkkysen sekä telkkarin että mun podcastiin vieraaksi, ja mä sain siitä paskaa jenkiltä tätä joo, ei joo, koskaan julkaista ja muuta. Ja mä ymmärrän, että se keskustelu on eri, jos mä olisin eri värinen, erinäköinen. Okei, okay, mm. Sebastian Tynkkysen ei ole paras esimerkki, mutta että jos puhutaan ihmisistä, jotka on avoimen umpirasistisia mm. ja ihmisarvoa vähentäviä, niin siellä jossain kohtaa tulee kysymys, pitääkö kaikille mielipiteille antaa ääni. Mutta mä en usko maailmanmuutokseen ilman keskustelua. Mm. Niin Olen no, samaa
0: mieltä. Se, siis se, vaikka oli umpirasisti, mm. niin se, että se suljetaan pois, ei se muuta sitä. Ei, Sehän on vaan katkeroittaa
1: sitä. ja se niin. Radikaliso- niin. radikalisoittaa sitä ajatusta jälleen kerran. Mä en ole ihan varma, haluanko mä sitä, että vaikka Yle lähettää ihmisten kotiin äh, TV-lähetystä, jossa joku 30 niin kuin Metallitehdas kaupungin poika kertoo väärävärisille ihmisille, että teidän ihmisarvonne on pienempi, mm, mm, niin mä en ole ihan varma haluanko mä sitä. Mutta samaan ei, ei aikaan ole, mä en no. usko, että se metallitehta on
0: työttömäksi jäänyt jävä muuttaa käsitystään ihmisarvosta, pois, jos ei niin. kukaan keskustele sen Näin on. Ja siis, Mä mietin tässä esimerkiksi Juha Kärkkäisen, se Kärkkäisen tavaratalo masinoidaan boikotteja. Kuvitellaan, että se boikotti onnistuisi. Kuvitellaan, että se menettää sen bisneksen hmm. ja ne kaikki 650 ihmistä ja työttömäksi hmm. sieltä kärkkää sieltä alihankkijat ja kaikki muutkin hmm. vielä. Muuttaako se? Mu- kär- Muuttuuko nyt kärkkäisen antisemitistiset ajatukset jokskun muuksi? Välttämättä ei kärkkäisen, mutta välttämättä niin se saat- saattaisi tehdä suomalaisessa kulttuurissa
1: selkeämmäksi, että ihmisryhmiin tuolla tavalla suhtautuminen ei vaan nyt ole ok. Niin hmm. että... että, että, että I, niin maailma tai meidän valtio uskoo inhimillisiin arvoihin niin paljon enemmän kuin Juha mm. että on tietty ryhmä ihmisiä, jotka sen kautta pystyvät ymmärtämään, että okei, tuossa on ehkä joku pointti. Niin.
0: Tässä on se. Täs on, täs, ja täs siis täs on täs se
1: täs tämä J. esimerkki on mulle hyvin henkilökohtainen siksi, että mä olin 17 vuotta naimisissa ihmisen kanssa, joka on samasta kaupungista kuin J. liiketoiminta. Mm-hmm. Ja mä olin J. töissä 20 vuotta sitten. Jaa, ja okay. mä oon viettänyt kahtena joulupäivänä silleen useita tunteja J. Kärkkäisen kanssa samassa pöydässä keskustelemassa siitä, onko maailmassa käynnissä juutalaisten salaliitto, Et meillä on niin, niin yhteisiä tuttavia. Pyydä se tänne vieraaksi? E- joo, varmaan jossain vaiheessa, mutta... No. Tyhmää puhua muista ihmisistä tässä, että ulkopuolelta, mutta olen sitä miettinyt, mutta kun olen myös keskustellut sen kanssa niin monta tuntia, että se on joutunut valitsemaan tietyt totuutensa, että se maailma toimii. Mä olen aina lähtenyt, kun mulle salaliittoteorioiden ongelma ei ole aina välttämättä se, että mitä väitetään sillä salaliittoteorialla, vaan se, mitä se vaatisi maailmalta, jotta se salaliittoteoria olisi totta. Että esimerkiksi jikärykkäisen sille media näyttäytyy juutalaiden niin hallitsemalta ja mm. sille näyttäytyy nämä, nämä ja nämä ja nämä ja sitten olen joutunut käymään sen kanssa läpi, että et uskotko siis siihen, että jos Hesarissa on yksittäinen toimittaja, joka haluaa kirjoittaa aiheesta X, niin ennen kuin se saa sen juttunsa taittoon, niin yläkerroksesta mm. tulee jostain, jossa juutalaisten konglomeraatti
0: gong- mm. ilmoittaa, että käykää katkaisevansa sen kädet. Niin, mä voin nyt sanoa Juha Kärkkäiselle ja kaikille muillekin niin salaliittoteoreetikoille hmm. mediassa niin aika pitkään työskennelleenä, että siellä ei ole mitään salaliittoa. Mä että sano- ei ohjaa sitä yhtään mihinkään. Se on ainoastaan niin ihmis- ihmisyksilöiden... Keskinäisen vuorovaikutuksen seurauksena voi syntyä vääristymiä hmm, jonkin suuntaan. Jo. Se on ihan mahdollista todennäköistäkin, mutta ei sitä kukaan mistään ohjaa. Joo,
1: ja mä pääsin tota valttia silloin, kun mulla oli se oma telkkariohjelma. Mä pääsin mun salaliittoteoreettikavereille, jotka oli puhunut siitä, että miten Ylekin on jossain korkeammassa hmm. hallussa. ja sanoin, että haa, mitä sanot nyt? Et mulla on keskiviikkoiltana puoli kahdeksalta prime timeissa oma keskusteluohjelma, ja ennen kuin rekki lähti päälle, edes ohjelman tuottaja ei tiennyt, mistä siinä puhutaan. <laughs> Aivan, Et mä pyöritin sitä täysin yksin, ja ne sisällöt oli täysin mun käsissä, että kukaan ei voinut
0: estää mua. Joo, ja kyllä siis ei suomalainen media on ihan laadukasta, Et siis siellä on totta kai, on niin kun, varsinkin siis niin kun markkinavetoisessa mm. lehdistössä syntyy, siis lehdet palvelee semmoisia lukijoita ja yleisöjä. Se kuumattaa mua tosi mit, mitä, halu, mitä haluaa, mutta niin kun, jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin siellähän se on niin ihan, ihan eri sfääreissä, mm. Et se on niin CNN ja Fox News, ne on mm. niin ihan samaa niin politisoitunutta kuraa. Tai Ootko samaa mieltä, että ne on yhtä paljon? On ne mun mielestä. Mä olin siellä vi- vuosi sitten, ja mä katsoin ihan tarkoituksella tosi paljon Foxia ja sienennää. Ja Foxissahan ensinnäkin siis siellä alkaa kello 18 opinionioihamien putki. Siellä mm. tulee kolme tuntia putken Siellä on Sean Hannity, Laura Ingram ja sitten äh, Tucker Carlson, jotka mm. on tämmöisiä mm. ja. siellä. Ja ne on, se on käytännössä niin kolumneja. Se on TV-kolumneja mm. kolme tuntia mm. putkeen. Ei se ole Jormis. Joo, Siltä ehkä se mun... pihvi niiden kanssa niin itselle täältä Pohjois-Euroopasta
1: katsovana on, että ne usein näyttää tosi uutisohjelmilta. Joo, niin ne, jo, kyllä, ja siellä, siellä sekoitetaan sitten. Että Joo, teille... mutta että sitten taas Fox ja CNN tapauksessa, okei, okay, tämä taas varmaan niin tässä tämä liberal bias tulee, että kun mä katson klippejä, joita mulle näyttää amerikkalaista, niin ne on huolella valittuja myös, hmm. mutta kyllä mä koen toistaiseksi, että mä näen Foxin lähetyksestä leikattuja klippejä, joiden vastapuolia argumenttia mä en osais kuvitella CNN
0: niin, joo siis vo, vo, mä en ole saanut ihan noin yksi, niin kuin, että, ne yl- yl- niin, että
1: mä ajattelen, että tietyllä tavalla joo on perusteltua sano- sanottua, sanoa, että molemmilla on political bias, mutta silti mä näen Foxin ja vaikka CNN erolla journalismissa eroa. No mä
0: en hirveästi, siis jos katsotaan ihan sitä itse uutisvirtaa, mm. eli sitä perusuutislähetystä, nyt ei huomioida näitä opinion mm. vaan vaan sitä uutislähetystä, niin kyllä se on niin suht hyvä, on varmasti niin kuin korkean integriteetin journalisteja, jotka siellä Fox Newsilläkin on töissä. Mm. Ehkä niitä painostetaan, en, mä ole, en mä ole täysin varma siitä, mutta mut kyllä ne niin kuin pyrkii kuitenkin siihen totuun, että se ainoastaan freimataan hirveän oikeasta konservatiivista republikaanien näkökulmasta. Ja sama tapahtuu kyllä siellä Sienenelläkin, mutta se kauneus on tässä on se, että se kehitys, miten se on mennyt. Sienen, MSNBC, NBC, kaikki ne mm. lähti kallistumaan vasemmalle jossain siellä 80-luvun mm. puolivälistä. Ja se avaa kysyntää silloin sille niin kuin punaniska. Niin. Niin mm-hmm. tar- tota... Näit se missä Russell Crowe näytteli
1: pääosan, siis se, mikä sen sarjan nimi oli? Onko se se HBO on se, Joo. Yo, The Loudest Voice. Joo, The Loudest Voice, kaikille katsojille suositus. Se oli hyvä. tosi, tosi hieno sarja Joo. ja niinku, varmaan myös aika liberal bias, mutta esitti sen Foxin nousun ja sitten niinku just sen suhteen, että mikä siellä oli oikeistolaiseen politiikkaan ja sitten mikä siinä oli kaikista mun mielestä satuttavinta. Niin kuin, että mun olisi helpompi ottaa käs, niin vastaan se, että joku sanoo, että mä uskon enemmän tällaiseen niin täydelliseen markkinatalousvapauteen, plus mä uskon vähän konservatiivisia arvoja ja muuta, ja mä haluan tehdä median sitä kautta, mm. niin se on mulle paljon enemmän fine kuin sitten tossa oli vielä se, että haa on niin paljon tyhmiä ihmisiä, jotka kelaa, että maailman pitäisi olla tämmöinen, vaikka mä en edes itse usko siihen, mm. mutta kunhan mä alan esittämään niitä arvoja, niin mä löydän
0: mutta mut se on tavallaan niin että et jos sä palvele koko yleisöä, hmm. niin joku palvelee. Joku palvelee sen yleisön, hmm, jo, hmm. joka jätetään palvelematta. Ja kyllä Suomessakin kieltämättä, niin kun, koska Helsingin Sanomat ja Yle muodostaa niin ison osan hmm. niin suomalaisesta mediakentästä, en mä nyt sano, että ne mitenkään vihervasemmistolaisia, mutta ei ne ainakaan ole konservatiivisia. Joo, se on mun ne, mielestä niin sanoa, että että ne eivät ole konservatiivisia niin, medioita. Niin. Siinä voi syntyä kysyntää silloin, että se setämies, niin se, joka syö makkaraa ja niin kuin mm. on sitä mieltä, että on kaksi sukupuolta mies ja nainen mm. ja Jumalan sana, niin se ei, sitä ei palvella niin hyvin, mm. kun, ja se avaa kysyntää silloin sinne Suomessakin, mm. vaikka, vaikka niin kuin se, sinänsä se johonismin taso on ihan korkeata. Ja Tätä olen miettinytkin, että niin kuin, jos niin kuin median tehtävä on tuoda niin kuin kertoa siitä, minkälainen yhteiskunta on, niin meidän yhteiskunnassa halusi tai ei, niin on, jos kysytään, otetaan tämä sukupuoli, sukupuolen moninaisuus mm. vaikka tähän, niin 95 prosenttia sanoo, että on mies ja nainen, mm. eikä muita, piste. Tämä on se en vaikka... mä
1: tiedä, sanooko niin moni, ne sanoo ehkä omalta osaltaan, että joo, joo, mä oon selkeästi mies tai mä oon selkeästi nainen, mutta ei ne, niin kuin, mä en usko, että 95 prosenttia kokee tarpeekseen tai velvollisuudekseen sanoa, että ei ole muita.
0: Okei, okay, no, mutta sanotaan, että iso osa kuitenkin, niin, sanotaan joo. vaikka 50 pinnan. Öö, Sitten jos katsotaan, että kuinka suurella, et jos tämä on, niinku se yhteiskunnan, kuinka suur osa yhteiskunnasta sitä mielipidettä edustaa, mutta kuinka suurella osuudella se kuuluu julkisessa sanassa se mielipide, niin siinä on ilmiselvä epäsuhta. Ja siinä näkyy se yhden ison kansanosan äänen kuuntelemattomuus. Hmm. Ja se, se, jotta ei pääsisi tapahtumaan samaa kuin Yhdysvalloissa on tapahtunut, eli että Sienen ja muut ja jättää sen kysynnän sinne, mm, näin, mm, se niin tunti. se kannattaisi palvella. Mm. Se kannattaa tehdä se. Niin että se...
1: Joo, ja tämä tota, on niin kuin, Mua välillä se R, no ehkä tässä mulla on vähän henkilökohtaisetkin syyt, mutta Yle otti silloin samaan aikaan, kun mä oon mennyt Ylelle töihin, niin ne otti myös tubettajista Aleksi Joo, tullaan, siis se Aleksi rantamaa, eli mentaalisesti, ja sitten niin, se mun henkilökohtainen bifi on se, että mun kaikki TV-ohjelmat löytyy yläkioskin YouTube-kanavalta, kunnes sitten tilistä tuli Aleksi Rantamaan-kanava, ja ne kaikki munkin jaksot poistettiin sieltä, että se on mun vähän se vihfi. Mutta että, niin kuin, siinä mä niin kuin vaihtelen vasta, mulla on pipolaarinen suhde siihen, että Aleksi on siellä, koska välillä mä oon tosi innoissaan siitä, että haa, Yle tekee nyt sitä, että niitä ei voi syyttää puhtaasta mm. kuplaajattelusta. Ja sitten niin kuin välillä mulla tulee semmoinen, että eikö kukaan nyt voi mennä sanomaan tuolle junnulle, että, että toi niin kuin
0: argumentti meni jo mm-hmm. tyyppisesti. Mm-hmm. Mut se mikä, mikä on niin kuin, nyt esimerkiksi tämä Helander, on se keskon pääjohtaja, mm-hmm. joka sanoi, että Suomi on kuin Pohjois-Korja. Mm-hmm. Toiseksi niin hirveä pöyristyminen, lähinnä somessa ja nyt missään mm-hmm. muualla. Mut et miksi miks ei vaan vaata että okei se sanoi Maailma mahtuu kaikenlaisia mielipiteitä Varmaan se ahdistuminen se... liittyy taas siihen valtapositioon. Se on kolmanneksi
1: isoimman suom... suomalaisen firman konsernijohtaja. Kun se sanoo, niin siellä on niin paljon ihmisiä, jotka ei kysealaista sitä siksi, että se on siinä valtapositioissa, niin se pöyristyminen on suurempaa.
0: No, mutta mitä kauheita sitä lopulta edes
1: voi seurata? Että niinku... Me pelätään, että meidän mutsit ja faijat uskoo mm-hmm. siihen. Niin. <laughs> Niin no, kun... Antaa uskoa, mitä se Niin, sitten mutta niinku, että sitten kun ne vielä äänestää 15 vuotta, mm. niin kuin ne äänestää Antti Rinnettä, joka tekee vitun hyvää Antti Rinneen lasannea, niin mm. sitten se, niinku, se vahvistaa sitä, joka me ollaan koettu jo haitalliseksi. Mä kyllä
0: mietin tässä tämän Helanderin kohdallakin sitä, että suurin osa tietää, että se on vitsi. Jopa, jopa niin kuin Hesarissa kirjoitettiin, että vitsihän se oli, mutta siitä huolimatta.
1: Mutta sehän joutui ilmeisesti, mä en lukenut sitä seuraavaa, mutta se ilmeisesti joutui kirjoittamaan, kun selittää No se jotain se, se selitteli myöskin.
0: sen jälkeen, mutta että jos kerran tiedetään, että se on vitsi, niin miksei siihen sitten suhtauduta, kun mutta Kyllä
1: mun on. mielestä, jos se oli vitsi, niin se käytti sitä vaan esittääkseen pointtinsa siitä, että sosialismi on mennyt liian pitkälle, Kyllä. antakaa meille liiketalousfirmoille mahdollisuus rällätä niin kuin me halutaan. Se oli kuitenkin se ma-
0: niin kuin tietyllä tavalla se pointti On, siellä. on totta kai, ja eihän se pointti siitä muuksi muutu, vaikka se...
1: Ja mä dikkasin niin. siitä siksi, että hyvä, että tuli esiin ja hyvä, että nosti Pohjois-Korea ja Kuuban esiin, koska se tekee tietyn niin kuin setäkulttuurin äärviin mm. selkeämmäksi. Että aah, että näette maailman, että jos toisessa päässä niin kuin Mä en ole ikinä on, niin kuin, ymmärtänyt sitä kritiikkiä, jota taas jälleen kerran mun jengi, eli vasem-, vihervasemmisto, no, kyllä sitä tapahtuu joka puolella politiikkaa, mutta kritisoidaan tehtaita tai yrityksiä ihmisten irtisanomisesta.
2: Mm.
1: Mä en ole ikinä tajunnut sitä, koska UPM10 tapauksessa, jos ne on tullut siihen tulokseen, että tämä tehdas ei ole kannattava, niin me tehdään jotain muuta, että, niin kuin, että meidän firma olisi olemassa
0: vielä 50 vuotta. Kyllä, vuoden kyllä. Se on sellainen osakkeenomistajien etu on työntekijöiden etu lopulta. Joo,
1: ja sitten myös oikealla tavalla ajateltuna yrityksen etu on myös yhteisön etu. Et jos muuta. se firma sen vaan tekohengittämällä sitä tehdasta, ettei se joutuisi antamaan irtisanomisia, heikentää omaa valmiuttaan tuleviin muutoksiin, mm. niin se voi iskeä ihmisten työpaikkoihin tosi paljon laajemmin on, ja
0: jos, jos se pesonen ei olisi lakkauttanut tätä tehdasta, Täällä siellä mm. Jämsässä, niin osakkeenomistajat olisivat vaihtaneet toimitusjohtajaa. Niin sekin vielä. Johdat huonosti tätä firmaa, Joo, se niin. on
1: sitten se irrallinen keskustelu, koska tuossa taas mennään siihen markkinataloustotuuteen siitä, että yrityksen tehtävä tuottaa voittoa, niin kuin voittoa, haluan, niin. Niin, haluaisin nähdä sille muitakin tehtäviä. Niin, niin. Jolloin toi, mutta että, että Mikko Helander teki kyllä niin kuin liike-elämän näkökulmat, ja samaan aikaan me laitoin sille viesti, mutta se ei ole vielä vastannut Aki. Mikäli on? Etlan. Kangasharju. Öö, Kangasharju. Niin se oli viitannut joskus viime tai toisessa viikolla. Viime viikolla varmaan Sanna Marinin avauksen jälkeen. Ei Suomessa tarvita lyhyempää työpäivää, Suomessa tarvitaan pidempää työpäivää. Joo, joo, joo. Mä että oot sä, dude, oot sä nyt lukenut nämä argumentit loppuun. Ja uskot sä oikeasti siihen, että se, että mitataan kuinka paljon jengi istuu työpaikalla, on paras e- mitata
0: ihmisten tehokkuutta. Niin, ei, ei tietenkään tällä tavalla suoraan. Mut joo, mutta toisaalta jos että tämän vasemmistolaisempaa hallitusta ei on mahdollista muodostaa, niin, että siis about. keskustakin joo. on, niin kuin, tai siis, että keskusta on RKP tai lasketaan ja keskusta mm. on siellä vietävissä, mm. niin ettei se ole ihme, että se liike-elämän edustajien näkökulmasta vaikuttaa sitten siltä, miltä vaikuttaa. Mm. Että kyllä, jos ei tämä olisi niin mielestä sosialistinen hallitus, niin mikä sitten olisi? Ei se niin. olisi Suomessa. Mutta
1: joo, sitten taas, niin kuin, että kuinka isolle osalle väestön osasta se Helanderin niin ulostulo vaikutti vaan rais, raikkaan 50-lukulaiselta, mm. että se tekee myös mun mielestä rintavan tosi selkeäksi sillä tavalla, että 35-vuotiaiden on helpompi mm. sanoa, että aah, tuohon vanhempien maailmaan mä en ehkä enää usko, että jos toi on Pohjois-Korea,
0: Mm. niin sitten me ehkä keskustella samoista no, Siinä on kyllä polarisoitunut tosi pahasti toi nyt sen UPM seurauksena toi mm. niinku homma, että lopulta se on kuitenkin työmarkkinajärjestöt ja työnantajärjestöt te- lopulta sen ymmärtää, että ainut tapa on keskenään sopia näistä asioista mm. mennä, että jos meillä on yrityksiä, ei meillä mutta jos meillä on työntekijät, ei meillä ole myöskään yrityksiä. Niin. niin, joo, ja toi on just se, että AY-liikkeiden
1: tehtävä on Saman, niin sekä EK- että A-yliikkeiden tehtävä on ylläpitää sitä oman etujärjestönsä pointtia, kysymättä siitä, onko se kokonaisuudessa järkevä tai se. kestävä.
0: Mä joka syksy haastattelen tämän työmarkkinakierros, kun se mm. tulee. Se tulee samat tyypit aina haastateltavaksi, ne puhuu samat puheenvuorot vuodesta. <tulut> se on näytelmä, joka on näytelmä Oliko näy. se
1: viime vuoden puhe jossain? Oletko se ihan
0: hyvin niin uusiassa jonne vuosi.
1: Mun suosikki A-yliikkeen juttu on se, kun se AKT jääbää Mä en muista sen nimeä, on vitun iso. Semmoinen niin AY-jyrännäköinen jäbä ilmoitti silloin muutama vuosi sitten, että
0: jos hallitus tekee se, niin päätökset, joista se on puhunut, niin me laitamme koko Suomen kiinni. Gyön <tos> 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 Valrushan sanoi viime tammikuussa, että jos AY-liike saa niin tahtonsa läpi, niin Suomessa suljetaan 2-3 paperikonetta. Ja nyt se sitten tapahtui. Nyt se niin juuri niin tapahtui, niin kuin ah. se sanoi, että sit Olisiko pitänyt kuunnella Björn vaaruusia?
1: Mä
2: vuoksi. haluaisin kyllä
1: kuunnella Björn ja Mä haluan Björn Walrusin vieraaksi tänne, että se selittää. Okei, mä en tiedä, onko se edes paras jäpäin. Jotkut noista Etelantyypeistä tai noista voi olla vielä parempia, mutta mä haluan, Matti Apunen voisi olla hyvä, mä haluan, että joku kertoo mulle, miksi ne uskoo siihen, että markkinatalousus pystyy pitkässä juoksussa ratkaisemaan meidän ongelmat. Mm. Niin se, että yrityksen ei ole kannattavaa mennä, vastuullista tai kestävää liiketaloutta kohtaan, jos sille vanhalle olemassa olevat markkinat. Mm. On vitun kallista luoda uudet markkinat jollekin vastuullisille tuotteelle. Hyvä esimerkki, jos Teslaa tehtäisiin yhtä paljon kappalemääräisesti kuin Volvo V60, niin se olisi samaut saman mm. Mm. Että se Teslan hinta johtuu siitä, että niitä pystytään tekemään vasta vähemmän, koska markkinan niin kulutuskulttuuri ei ole päivittynyt. Mm. Yhteiskunnan etu olisi auttaa ne renkaat pyörimään siihen suuntaan, että ihmisille olisi taloudellisesti järkevää ostaa se Tesla, eikä se olisi vain luksustuote. Okei, okay, mm. Teslan tapauksessa Tesla on vähän huono Mutta kun minusta
0: tuntuu siltä, siis tässä on se, se ongelma, että, tai äh, se mitä ne tulee vastaamaan, ehkä, mm. mutta vastaan nyt jo arvaan, että se on näin. Eli jos me annetaan markkinan toimia ilman interventioita, mm. se on tehokkain markkina silloin. Se on jos markkina sitä, jos se kannattavuutta mitataan, niin juuri Joo. näin. Ja aina kun me tehdään interventioita, niin silloin, niin sanoin, se, se aiheuttaa tehottomuutta, se ei tarkoita sitä, että niitä ei pitäisi tehdä, mutta hmm. mitä enemmän hmm. niitä tehdä. Niin nyt jos me tehdään ää, tämän niin vihreyden nimissä liikaa interventioita markkinalle, niin se tehottomuus muodostuu niin suureksi, että se tappi on suurempi kuin se hyöty, mitä me tavoitellaan sillä interventiolla. Joo, kun siis tuo ensimmäinen väite siitä, että markkinatalous
1: pystyy toimimaan tehokkaammin ilman interventioita, niin siitä ollaan samaa mieltä silloin. Jos se markkinatalouden tehtäväksi määritetään vain liiketalouden tuottaminen, ja sehän on sekin on yhteiskunnallisesta näkökulmasta perusteltu, koska silloin voidaan sanoa, että siitä syntyy verotuloa ja, blavulaa, ja se syöttää sitä, mutta kun mä uskon tällä hetkellä melkein yrityksiin enemmän maailman ongelmien ratkaisijana kuin yhteiskuntiin, koska yhteiskunnissa on tämä politiikan kilpailuongelma, että pitää osoittaa, en, mm. että toinen on väärässä ennen kuin kertoo, mikä ehdotus itsellä mm. olisi, niin jos markkinataloudelle laitettaisiin se tavoite, että markkinatalouden tavoite on tuottaa osakkeenomistajille voittoa ja ratkaista yhteiskunnan ongelmia ja mieluummin toisinpäin mm. yritysten tehtävä ratkaista yhteiskunnan ongelmia, olla hyödyllinen yhteisössä, jossa se toimii ja tuottaa osakkeenomistajille, niin mm. sitten se
0: vapaa markkinatalous voisi mun mielestä olla toimiva ratkaisu. Niin se tehottomuus tarkoittaa sitä, että sopimus jää syntymättä. Eli siis, mm. jos me tässä keskenämme niin muussa tilanteessa luotaisiin sopimus, että no mä, anna, te maalassa mun taloni, 500 euroa siitä, niin nyt jos me ollaan interventioilla luotu tilanne, että tämä sopimus ei pääse syntymään, se on tehottomuutta. Hmm. Eli sen voi näin, että vaikka öljyn hinta, että niin kun öljyä tuotetaan tietty määrä, mikä, mikä kysyntähän määrää sen tarjonnan, ja se on hmm. balanssissa näin. No sitten säädetään öljylle kattohinta. Sanotaan, että se ei saa maksaa enempää se öljy kuin tämän tietyn verran. Siitä seuraa se, että öljyn tuottaja pudottaa tuotantokapasiteettia, koska se ei saa enää yhtä paljon tuloja hmm. sisään. No silloin ben- bensa on vähemmän bensaa kuin mitä on kysyntää.
2: Mm-hmm.
0: Ja tämä kysyntä siellä, se nostaa hintoja siellä bensa-pumpulla ja se muodostaa jonoja sinne. Bensaa. Mm. Se, se tehottomuus, joka me aiheutettiin interventiolla täällä, realisoituu jonoina sitten lopulta siellä.
1: Joo, joo. Eh- ehkä tuohon vähän liittyy joko tai-ajattelu, että samaan aikaan kuin me haluttaisiin interventioilla vaikuttaa siihen tapaan, miten öljyä syntyy, niin me tuottaisiin jostain muualta niitä vaihtoehtoja, että se sama jono vaihtuukin jonnekin muihin
2: paikkoihin.
1: Mm-hmm. Äh, mä luulen, että me ollaan niin käyty aika hyvä kaari tähän aikaan. Yritetään vielä loppuun löytää Kukaan asioita.
0: Ei Kukaan ei ole mukana enää tässä vaiheessa. On, kyllä näissä on, ihan, niin kuin, näissä on aika hyvä retention. Jaan, okay. Jos ihmiset lähtee, niin lähtee.
1: Loppuun tiivistyksenomaisesti yritetään etsiä niitä kohtia, joissa me ollaan eri mieltä. Ensimmä, se oli hyvä, minkä sä sanoit aikaisemmin, että kärjistettynä luultavasti mun ja sun näkemys ihmisen ja ympäröivän luonnon suhteesta voi olla erilainen. Joo, Sulla on. on materialistisempi, mulla on jotenkin niin, että ihminen katoaisi siihen
0: ympäristöön ja eläisi sen ympäristöehdoilla. Mm. Mitä muita? No sit mä sanoin, että se on individualismi, kollektivismi, eli siis mä, mä niin jo just näin. Siellä, Joo, tota, Eli niin. sä lähdet ensin siitä,
1: että ihmiset ei rajoiteta yhtään mitään, ja mä lähden kärjistettynä siitä, että katsotaan ensin yhteisöasiakuntoa, ja sen jälkeen kysytään, mitä vapauksia voidaan yksilölle antaa. Just näin. Eli Tosi siis kärjistetty.
0: San... sanoisin jopa niin, että, että yhteisöllä ei ole sinänsä mitään merkitystä, että hmm. ainoastaan yksilön hyvinvointi ratkaisee, ja pyritään maksimaamaan aina se. Sit yks... Okei, okay, mitä muita? Mistä ollaan eri mieltä? Niin. No sitten Vaikea sanoa sitten, mehän oltiin aika samaa mieltä niistä. No mä, siis me ei päästy tähän, luulen, että me ollaan tästä eri mieltä. Eli mä ajattelen näin nojaten tieteelliseen näyttöön, hmm. että genetisten erojen, genetiikka selittää ihmisen käyttäytymistä hervenison osan. Eli käyttäytymisgenetiikka tutkii hmm. sitä, kuinka suuri osa selittyy ympäristöllä ja kuinka suuri osa selittyy ihmisen genetiikalla ihmisen psykologisista ominaisuuksista, mm. ja siitä, siitä on erittäin vakuuttavaa näyttöä, ja tiedetään hyvin, että kaikissa psykologisissa ää, taipumuksissa on geneettinen osuus mukana selittävänä osutena. se ei missään ole 100 prosenttia mutta se ei missään myöskään ole nollaprosenttia. Tarviiko tuohon liittää
1: kolmas vai liittyykö se genetiikka? Kun mä tuun perheestä, jos on 12 lasta, Joo. niin mä näen ympärillä niin samoista geneettisistä ja ympäristöllisesti lähtökohdista lähteneitä ihmisiä, joilla on erilaiset toimintamallit ja tavat olla maailmassa. Niin tarvitaanko siihen kolmas, joka olisi temperamentti vai kuuluuko se genetiikan sisällä?
0: Se kuuluu kaikki sinne, että me voidaan mitata niinku temperamentin eroja. Sitähän tutkitaan siis adoptioilla, hmm. adoptiolapsilla ja sitten mä voisin kertoa niinku tähän esimerkin. Kun on tutkittu adoptoitujen lasten painon eli siis otetaan painoindeksi ja sitten katsotaan, kuinka paljon se paino korreloi tämän adoptiolapsen ja adoptiovanhemman välillä silloin, kun se adoptiolapsi on kasvanut aikuiseksi. Eli tästä me niinku yritetään nähdä se, että ruokailutottumukset... Niin, on koton, mikä on se ympäristön... Niin, kulttu, ympäristön jo. vaikutus siihen, sitten, kun se tosiaan on aikuinen. Me nähdään, että korrelaatio on nolla. Eli siis sillä, mitkä on siellä kodissa ne ruokailutottumukset, ja vanhemman paino, vanhemman paino hmm. siis sen adoptiovanhemman painoindeksi, niin me ei voida ennustaa mitään siitä, mikä tulee olemaan sen lapsen painoindeksi. Ja toimiiko toi ennustuskyky paremmin biologisissa vanhemmussuhteissa? Joo, sitten kun me verrataan tätä samaa adoptiolasta hänen biologiseen vanhempaansa, jota hän ei koskaan ole edes hmm. nähnyt varsinaisesti, niin se painon korrelaatio on 0,3, eli se tarkoittaa, että 30 prosenttia, se ennustusvoima on 30 hmm. pinnaa, eli Kolme, kolme kautta kymmenen se osuisi oikein. Niin ja sitten jos me verrataan sen adoptiolapsen ja hänen ää, identtisen kaksosen, eli nyt genetiikka on silloin mm, sataprosenttisesti mm, sama, jota hän ei myöskään koskaan ole nähnyt, koska nyt on tutkittu, että ne on erotettu pikkuvauvana mm, toisistaan, mm, niin painon korlaatio on 0,7, eli se ennustaa 70 prosenttia siitä sen painosta. Eli tämä kertoo sen genetiikan voiman jopa ruokailutottumusten suhteen. Mm, ja me nähdään mm. siinä, että se kodin vaikutus on nolla. Ja Se tiedetään muutenkin, että siis gene, esimerkiksi kokonaispersonalisuutta, kun mitataan, niin koti, sitä kutsutaan jaetuksi ympäristöksi. Mm. Sitten on vielä ei-jaettu ympäristö erikseen, eli koulu ja kaverit ja niin mm. poispäin. Tämä jaetun ympäristön osuus on nolla persoonallisuuden selittäjänä. Se ei selitä mitään mm. ihmisen persoonallisuudesta. Genetikka selittää puolet ja ei-jaettu ympäristö, eli, eli se koulu on muut. Tai sen se lapsi kohtaa maan. Maa tietyllä tavalla. Joo. Niin. Siihen liittyy kaikkia muita satunnaisuuksia ja sellaista, mutta tämä tarkoittaa sitä, että on lähes samaa, miten sä kasvatat lastas, siitä tulee kuitenkin aina jokin. Hmm. Tämä ei päde silloin, kun mennään niin kuin tosi radikaaleihin olosuhteisiin, eli, eli esimerkiksi jos, jos on pahoinpiteily tai niin kuin hyväksikäyttöä pahoinpiteilyä, hmm. sellaista, silloin hmm. kodilla alkaa olla vaikutusta niin persoonallisuuteen, just. mutta muussa, silloin, kun puhutaan niin sanotusta normaaliolosuhteista, niin ei. Ja tämä kertoo siitä, että se, ne geenit ohjaa ihmistä ihan helvetin vahvasti mm. käyttäytymään tietyllä tavalla. Eli genettinen dispositio, mä olisiko miettinyt, että tämä on mun oma teoria. Genettinen dispositio, jos vaikka älykäs, mm. koska silloin se on, se on korkea heritabiliteetti, eli perinne, korkea perinnöllisyys on älykkyydellä, niin kuvitellaan, että sä oot älykäs, ja sä synnyt kuitenkin syystä tai toista tyhmään ympäristöön, mm. siis. esimerkiksi takia. Mm niin tämä älykkyys, sä, et, sä et tunne olla miellyttäväksi siellä. Se on, niin sä oot ahdistunut mm, siinä ympäristössä mm, ja sä mm. alat niin etsiä jotain muuta. Ja se ohjaa sua koko ajan. Sä voit olla ahdistunut, sä etsit paikkaa ja jossain vaiheessa, kun sä löydät niin kun älyllisesti haastavaa seuraa, niin silloin sä alat tunnetta, että okay, tämä on niin mun mielestä tässä mm, maailmassa. Mm. Ja se ohjaa ihmisten, niin tällaiset sisäiset geneettiset tekijät ohjaa ihmisiä käyttäytymään ja hakeutumaan y- yhteiskunnassa mm. jonnekin. Ja se on yksi tekijä, mistä esimerkiksi niin kuin ammattien segregaatio seuraa. Ja, ja mä sanon, että tämä niin kuin geneettisen komponentin selittävä osuus, kun me, jos me hyväksytään sen, niin silloin sitten seuraa se, että me on pakko hyväksyä tietty määrä erilaisuutta ja niin kuin se kaikkea sitä. Joo, ja toi on ollut ehkä mulle
1: vähän hankala positio, Antirasisti, ei antirasistisessa niinkään, ehkä enemmän feministisessä keskustelussa on ollut hankala positio mulle siitä, koska sieltä on just rivien välissä ollut välin luettavissa jotain sellaisia, että joku lopputulema olisi syytä pelkästään rakenteellisista asioista, johon mä en usko, mm. mutta kun mulle se argumentti lähtee siitä, että haa, meillä on selkeästi nähtävissä tiettyjä rakenteellisia Joo. asioita, jotka vaikuttaa, niin meidän pitää lähteä niistä liikkeelle. Kyllä,
0: ja se on ihan, tuo, tuo on oikein, että vaikutetaan niihin, Eihän me genetiikkaan voida vaikuttaa, mm, se on mikä se mm. on. Me voidaan vaikuttaa niihin rakenteellisiin asioihin, mutta me ei voida päätellä rakenteellisia asioita lopputulemista, koska lopputulemiin voi vaikuttaa monen Joo ja kun... niinku,
1: niinku, tämä on ehkä mun ja jonkinlaisen intelligentsian tai varsinkin oikeisto-intelligentsian kanssa välillä biifi, että se yritetään aina tietyt asiat perustaa tieteelle ja numeroilla, kun siellä on aina se niinku, ihmisfaktori, joka tekee sitten tosi monimutkaista, mm. että Just vaikka jonkun sukupuolien päättyminen erilaisiin työtehtäviin tai joku muu epätasa-arvo niiden välillä, niin sitten voidaan sanoa, että niin, niin mutta että vaikka tämä poistettiin siellä ja täällä, niin siitä ei seurannut näitä ja näitä ja näitä asioita, niin siinä helposti laiminlyödään se, että haa, mutta mitä jos tapahtuu, tapahtuu jos ihmisille annetaan kulttuurinen vapausympäristö toimia ja etsiä paikkaansa laajemmin, niin tämä luku saattaakin muuttua erilaiseksi. Mm. Tai jonkun alan. Sisäinen joka muuttuukin, että siellä on vain 100 prosenttia yhtä duunia, mutta ne ihmiset, jotka aikaisemmin ajautu sille alalle, vapaassa maailmassa ajautuikin tekemään vaikka täysin uutta duunia tai mm. jotain. Niin kuin, että se on niin paljon monimutkaisempi, ja sen takia mulle helpoin on ollut lähteä aina vain siitä, että niin sivuttaa sen, niin lähtee sieltä inhimillisestä fiiliksestä. Tuntuuko tämä musta oudolle? Olisiko tälle hyvä tehdä jotain? Olisiko tähän jotain, mitä voitaisiin niin, etsiä? Niin, okay, joo. Joo, joo. Hei, tämä oli tosi, tosi siistiä. No, joo, niin oli. Tämä ja oli, hauskaa, oli tosi joo. hyvä alku tähän, tai tämä oli myös vähän niin pettymyksellinen alku tähän erimielisyyskeskusteluun, kun tämä ei nyt mennyt nyrkkitappeluksi eikä mitään. Eikä niin. Ja sitten kuitenkin ehkä tämän ohjelman alkuperäinen ajatus on ollut myös tuottaa jonkinlaista vaihtoehtoa jollekin A-studiomaailmalle.
0: Niin, ja siis ihmiset on livenä aina huomattavasti sovinnollisempia.
2: Niin niin
0: ensinnäkin niin kuin Twitterhän nyt käristää. tietysti joka aika, mutta myös kolumniita. Joo, aina, ja
1: myös siis, internetkäyttäytyminen yleensä, niin, niin. Niin kuin, että, että, että siinä niin kuin tulee monenlaisia. Ja siis, kun se on aina, jos mun ystävät puhuu ihmisistä pahasti, että ne sanoo, että ihmiset on kusipäitä ja niin mm. paljon, niin mä aina kysyn sitä, että eikö sulla ole käynyt ihan älytön sägä, että silti 99 prosenttia niistä
0: ihmistä, joita sä tapaat, on kivoja. <laughs> Ai, wow. Että niin ne on niin, kusipäät on aina jossain, jossain muualla. Mua, niin. Joo, mä oon miettinyt, että jos ihmiset olisi todella sellaisia kuin mitä vaikka Twitter, mm. niin, kuin, niin siis mähän olisin ihan täysmulkku, mm. niin kuin, siis Twitter-fiidin perusteella. Mm. Vaikka mä oon vaan mulkku. Niin se... Mikko Kärnähän myönsi tässä, että
1: hänen niin kuin tavalla positionsa Twitterissä perustuu osittain siihen, että muillakin puolueilla on trollit.
2: Aa, niin kuin, niin. Että muillakin
1: puolueilla on kärkkäät internettyypit, jotka yrittävät niin. tehdä oman puolueensa agendaa näkyväksi.
0: Joo. Ja kärnä, äänen, niin. Kärnähän on taitava
1: siinä. Niin kärnähän internetvittuilussa niin, 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 niin. ja niin kuin se, että Kärnä on taitava politiikko, kertoo mulle enemmän meidän politiikan ongelmista kuin mistään <hätä> muusta. Et jos kärnän kaltaisella kaikella rakkaudella, jos Mikko kuuntelet, en mä syytä sitä mistään. Mä syytän sitä kulttuuria, joka kannustaa ihmisiä niin. tuollaiseen toimintaan niin kuin se olisi hyvää politiikkaa. Kiva. alright, kiitoksen. Kiitos. Kaikkea hyvää. Peace.